0: Hello boys and ghouls et bienvenue pour ce nouveau numéro de VHS et Canapés, ces Creepers au micro et je suis hyper content d'être là avec vous pour parler d'un gros morceau de ma jeunesse, mine de rien, on va revenir dessus petit à petit parce que d'abord je vais vous présenter mon comparse du jour et c'est Rano, salut Rano, comment vas-tu Salut creepers, salut à tous, comment vas-tu ah bah moi ça va super bien, j'ai vraiment la méga pêche parce que je suis content de pouvoir parler de ce sujet avec toi aujourd'hui. Ouais ben
1: bah je pense que c'est un sujet qui nous parle à, à tous les deux, surtout aux, aux trentenaires ou aux personnes voilà. Oui, euh, c
0: est, c est clair.
1: De, de cet âge là et on, on va se, vous allez voir, on va bien s'amuser, on
0: va se rappeler plein de souvenirs. Alors avant de rentrer dans la crypte, et oui je déflore doucement le sujet. J'aimerais d'abord te féliciter Rano, parce que je suis un mec sympa, parce qu'on fait de plus en plus de choses sur VHC Canapé parce qu'on essaye vraiment de vous partager un maximum ce qu'on aime et mine de rien tu as lancé maintenant, ça fait trois émissions que tu as diffusé, et d'ailleurs j'étais dans le pilote, <rire> oui je me la pète un peu j'ai envie de faire un petit peu de pub même si c'est dans la même chaîne pour screenplay parce que ton ton dernier épisode avec les, les deux, le duo de Backlog est sorti depuis peu en tout cas au moment où on a enregistré et c'est vraiment de plus en plus chouette et vous êtes de plus en plus nombreux à écouter en plus screenplay. Donc j'aimerais voilà, te féliciter pour le travail que tu fais sur cette euh, émission. Ben écoute, je te remercie. Et puis ben comme je te
1: disais, euh, on fait les enregistrements avec des, des passionnés, des, des gens qui aiment ça, qui, qui savent en parler, qui connaissent leur sujet. Et euh, je pense que ça s'en ressent, comme tu dis, au niveau des écoutes derrière, parce qu'on euh, on a au final des, des émissions qui sont euh, voilà, de mieux en mieux, qui sont bien détaillées, euh, complètes. Donc, euh, et c'est vrai qu'on a des, des bons retours et on est très très content euh, justement, que, que vous aimiez euh, ces
0: épisodes-là. Et en parlant des retours, c'est un peu le moment où on va se caresser tous dans le sens du poil, <rire> où on va se faire des bisous et tout, parce que... Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, c'est toujours con à dire, parce que euh, voilà, c'est mais on, on aime bien quand même vous remercier, parce que c'est quand même grâce à vous qu'on a de plus en plus de motivation à faire d'autres choses, qu'on a aussi mis en place une chaîne YouTube aussi un peu euh, poussée par Rano, qui avait envie de, de mettre des choses à côté, de, euh, on va dire... Euh mettre des images sur un peu ce qu'on raconte sur les ondes et donc depuis quelques temps vous avez la chaîne youtube VHS et Canapé on a notamment, euh, c'est vrai que j'aime beaucoup le concept de vous parler un petit peu des différentes séries B qui sont diffusées sur Netflix et c'est aussi Rano qui a commencé avec Beyond Skyline donc on, on va essayer comme ça, petit à petit, de vous donner un petit peu nos avis sur des films qui ne sont dispo ou alors aussi en DVD, etc., mais qu'on peut trouver sur Netflix pour vous occuper un petit peu pendant les soirées, vous n'avez pas grand-chose à faire, et ben voilà, des séries B, même des séries Z, des trucs pas très recommandables, mais on va faire un petit peu le tour de tout ça, et vous diffuser nos avis sur les ondes, et aussi donc sur l'Internet avec des images YouTube, etc. Donc on est un petit peu partout, hein, mine de rien, à nous voilà,
1: on, on, on est sur tous les ondes, sur tous les canaux, donc euh, on, bientôt euh,
0: on va conquérir le monde. Voilà. Donc merci pour les partages, merci pour les commentaires de plus en plus nombreux sur iTunes et les étoiles et tout qui nous permettent de monter dans les classements. Euh, on salue aussi un petit peu bah, tous les copains qui font du podcast. Euh, N'hésitez pas à venir discuter avec nous justement sur du C'est Alloué, sur euh, Screenplay. On vous accueille les bras ouverts. Nous, on n'a qu'une seule envie, c'est justement de partager euh, ce qu'on aime. Donc euh, on est là pour ça et vous appréciez. Et ça fait plaisir que vous nous le racontiez comme ça sur les podcasts. Euh, on a beaucoup de coucou. Il y a aussi euh, sur Twitter. Euh, voilà, donc ça non. fait vraiment plaisir. On est
1: content parce que ça réagit bien sur Twitter, euh, mmh. euh, à chaque fois qu'on poste voilà, un petit commentaire ou que ce soit un sondage, euh, on, a, on a toujours une, euh, beaucoup de personnes qui viennent commenter ce qu'on ce qu poste, et c'est toujours très instructif.
0: Alors, donc maintenant qu'on a dit bonjour à tout le monde, qu'on a fait des câlins et tout, je pense que tout doucement, Rano, il est temps quand même bah, de, de parler un petit peu de, de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les contes de la crypte quoi. Ah. On va parler des contes de la crypte.
1: Enfin je l'attendais. Ce
0: ah c'est pas rien, c'est. On se remet un petit peu à l'époque, on est en, dans les années 90. Moi j'ai un, un peu plus de 10 ans au moment où c'est diffusé en France. Donc imaginez un petit peu quand on découvre ce genre de série. Et justement tiens, avant de, de rentrer plus dans le détail, parce que moi j'aime bien dans les émissions savoir un peu comment on a découvert les choses, euh, quand est-ce que tu as découvert pour la première fois une émission des contes de la crypte
1: Oh, moi je pense tout bête hein, euh, c'est euh, les jeudis de l'angoisse quoi c'est ouais, les deuxièmes bah oui. <rire> les deuxièmes parties de soirée de dm6 où euh, tu bouffais euh, du euh, euh, du film d'horreur à gogo voilà c'est une, une épre... enfin, on va dire une, une époque euh, quasi révolue maintenant parce que pour voir des, des films d'horreur maintenant à la télé sur les chaînes nationales ben c'est quasiment impossible il faut se tourner ben, soit de la t... sur la TNT ou sur les chaînes spécialisées ouais, ouais. Exact. RTL9 ou sur RTL9 je crois que même Orange euh, RTL9, il faut il faut payer derrière, il me semble.
0: Là. Oui donc, oui, euh... c'est vrai que moi j'ai RTL9 parce que je suis dans la région, parce que c'est une chaîne qui est au niveau de, du Nord-Est. Donc nous on avait RTL9, donc on pouvait voir pas mal de séries B et euh, oui, il y avait un petit peu de tout hein, sur RTL9 encore maintenant. Et d'ailleurs t'as failli faire un lapsus intéressant, c'est t'as failli dire une épreuve. Oui. Euh, et c'est vrai que moi comme j'étais plus jeune, alors je, peux... je sais même pas quel âge t'as en fait, Rano, tu vois. Euh, moi à l'âge là, c'était presque une épreuve pour pouvoir avoir le droit de regarder ça. Mais en fait j'avais pas vraiment le droit, c'est-à-dire que j'allais, moi j'avais une télé où je jouais. Euh... Alors, époque, je crois que c'était l'époque un peu fin de Super NES, début PlayStation, donc j'avais une télé dans ma, dans ma pioule et normalement, j'avais pas vraiment le droit de regarder la télévision assez tard, et c'est vrai que les jeudis de l'angoisse, euh, les contes de la crypte, les premières fois où je suis tombé dessus, bah forcément, es, tu tombes un petit peu amoureux de ça, parce qu'il y a de l'interdit, il y avait un petit peu de sexe, il y avait de la violence, donc il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour attirer les jeunes euh, de, de mon âge, en tout cas, pour, euh, pour regarder. Et moi, surtout, un autre truc qui m'a marqué, outre le fait de
1: ces diffusions de télé, euh, le truc super important, pour moi, c'est euh, les deux films, euh, donc euh, on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission, mais « Le cavalier mmh. du diable » et « La reine des vampires », qui sont pour moi des purs films de vidéoclub, en fait. Euh, mmh. C'était vraiment, on était bon, euh, sur le, la, la bonne époque, et c'est les, les films qu'on retrouvait euh, en deux, trois exemplaires dans la catégorie euh, horreur du vidéoclub. Et pour moi, voilà, j'avais regardé la série à la télé, euh, dès que c'était sorti en cassette vidéo, hop, j'étais avec le collègue, allez vite, on regarde ça le soir. Pour moi, c'était voilà, à la fois télé et vidéo club, c'est des, des gros gros souvenirs les
0: contes de la crypte. Et moi j'attendais chaque semaine avec impatience les jeudis pour regarder les contes de la crypte. Ouais, euh, quand j'avais enfin mon générique qui se mettait en route euh, religieusement, je regardais les contes de la crypte euh, avec un petit peu d'interdit hein, comme je le racontais donc c'est vraiment des très beaux souvenirs cette époque où M6 diffusait comme ça des, soit des séries, soit des films d'horreur euh, en deuxième partie de soirée voilà, moi j'étais vraiment très très content d'attendre le jeudi et de tomber là dessus le soir comme ça je, euh, tranquillement. Je, je pense qu'il
1: faudrait qu'on qu contacte M6 maintenant qu'on commence à être un petit peu célèbre
0: bah euh, oui, qu'on qu
1: qu euh, qu veut conquérir le monde et euh, on va leur demander de relancer l'émission,
0: je sais pas, il faut qu'ils fassent un truc là. Ça serait ouais ou ouais, un truc anniversaire, hein. tu vois, vraiment, parce en plus c'est un peu l'époque des revivals et tout pour, pour caresser les nostalgiques, et bah, ça serait bien d'avoir un, un compte de la crypte, mais bon en même temps c'est multi-rediffusé, je pense que c'est assez simple, le YouTube etc. Mais c'est qu'il y avait un côté, le... à la télévision c'était voilà, toutes les semaines comme il n'y avait pas internet, et ben bah, tu devais attendre toutes tes semaines comme ça de découvrir les comptes de la crypte et c'était quand même un, un sacré plaisir, alors pas coupable mais un vrai plaisir de découvrir ah ouais, ça ouais. De la télévision et on en parlera après c'est que c'était un plaisir mais qualitatif quoi <rire> mais les contes de la crypte euh, ou Tales from the Crypt, bah ça vient quand même de vachement plus loin. On était euh, pas né du tout. Hein. Peut-être Rhône, je sais pas. <rire> C'est possible que Ron était né à l'époque. Et donc bah, c'était un, un comics. Euh, est-ce que tu as, euh, toi, est-ce que tu savais déjà à l'époque ou est-ce que tu as découvert bien plus tard que c'était déjà justement un comics parce qu'on le voit dans le générique justement au début. Mais est-ce que tu avais déjà une, une idée que euh, ce, cette série-là venait d'un comics ou pas du tout Non, non, non. À
1: l'époque de, de la diffusion télé, j'en avais, avais vraiment aucune idée. C'est euh, beaucoup plus tard lorsque j'ai acheté les, les DVD, donc ben, uniquement euh, disponibles en zone 1, et j'ai commencé ouais, à regarder ouais. les, les documentaires, euh, que j'ai appris qu'il ben,
0: y avait un comics à l'origine de cette série. Quoi. Alors il faut savoir, c'est euh, une bande dessinée EC Comics. Donc, c'est une société qui a été créée en 1945 par Max Gaines. Donc, c'est un pionnier, justement, du comic book et qui avait vendu sa première société à DC Comics pour euh, 500 000 dollars, si je ne dis pas d'annerie. Voilà, et il,
1: juste, il faisait, voilà, les, les, il travaillait, il, il sortait des, des comics Flash, Green Lantern, Wonder Woman mm. et tout ça. Et euh, comme tu dis, effectivement, ça a été racheté. Donc, ça a été
0: racheté par, par DC Comics. Et ce monsieur a eu une drôle d'idée. Euh... C'est-à-dire qu'il a créé donc, une nouvelle boîte de comics, et il a appelé ça donc EC Comics, mais qui voulait dire à l'époque Educational Comics. Tout à fait. Et la volonté de Gaines était de proposer des albums éducatifs, et bah, il s'est vite retrouvé en endetté. <rire> parce que euh, c'est pas forcément le même succès qu'un Wonder Woman ou qu'un Green Lantern donc euh, voilà. ça c'est pas super ce bien qui, passé. ce qu'il
1: faut dire c'est que c'était des sujets qui allaient bien dans les mœurs de l'époque donc voilà il oui. y avait les, des trucs pour ben, comme comme le nom le portait bien sur l'éducation il y avait des trucs ouais. sur la religion sur l'environnement enfin voilà mais euh, c'était très
0: light quoi c'est que quand t'es gamin tu rêves de, de lire ça quoi t'as très envie de regarder un truc sur l'éducation c'est vraiment le genre de, ah, de ben... truc pour les jeunes et, et donc les dettes les dettes les dettes et euh, alors que les dettes s'accumulent, le 20 août 1947, Max Gaines meurt un, dans un accident de bateau, euh, malheureusement, et euh, bah à un moment, il y a la question qui se pose au niveau de son fils, William, est-ce que euh, tu as envie de reprendre tout ça Bah lui, il veut pas. Il a clairement pas envie, et bah, maman Gaines, elle va le voir, et dit, écoute William, ça serait quand même sympa que tu reprennes les affaires de papa, et au bout d'un moment, bah, le, le fiston, bah, il rentre dans la danse, alors que quand même, la société, elle est endettée à hauteur de bah, 110 000 dollars, ce qui n'est pas rien à l'époque, hein, avec l'inflation, etc., ça fait quand même beaucoup plus d'argent maintenant, donc il va reprendre l'affaire du père, et en 1948, il va faire une rencontre hyper importante, il va rencontrer Al Feldstein, Uh, et ensemble, ils vont alors, un petit peu secouer le monde du comic book. Vas-y, voilà que, rajouter quelque
1: chose. Voilà, ce qu'il faut dire, c'est que déjà, à l'origine, euh, lui, il était très passionné par tout ce qui était roman d'horreur et, su et surtout les, les novélisations, mais audio, c'est-à-dire ces petites histoires. Euh, avant que euh, la, la télé soit démocratisée en, dans les années 50 euh, les gens euh, en fait s'agglutinaient au, autour des, des radios et il y avait euh, des acteurs qui parlaient et qui euh, racontaient des histoires horrifiques ça existe toujours un petit peu maintenant hein, via le, même via le podcast
0: c'est un, un peu à cette époque là où il y avait eu le scandale avec l'attaque euh, extraterrestre non euh, où les, il y avait, je sais plus qui avait raconté ça, c'était un peu à l'époque de la guerre des mondes je crois où quelqu'un avait fait raconter cette histoire là et les gens avaient paniqué dans les rues euh, oui c'est Orson... Orson Welles. Et voilà, Orson
1: Welles qui avait fait croire, je crois justement, qu'il y avait une invasion extraterrestre et qui avait créé une panique
0: puis après une, une polémique mmh. euh, parce que tout le monde l'avait cru et. Quel talent, <rire> quel talent. Euh, et donc, bah, c'est ce qui a fait d'ailleurs le rapprochement entre Gaines et Felstein, c'est que lui aussi Felstein était fan justement de ces histoires euh, radiophoniques. Et donc bah, nos deux amis vont un petit peu réfléchir et ils vont, euh, mine de rien, parce que là je vais avancer un tout petit peu vite, mais ils vont créer euh, au final ce qu'on va appeler le New Trend et un petit peu justement l'âge d'or de ces comics en euh, créant justement des bandes dessinées qui vont aller plus vers les, au début les enquêtes policières, des choses comme ça, des séries noires et ils vont dévier tranquillement et doucement vers l'horreur. Et euh, là ça va être un petit peu le, le carton, Alors, voilà, euh, on va dire. Et là tu en as parlé tout à l'heure, c'est que... Le... Ici,
1: Comics, au tout début, s'appelait Educational Comics. Et donc, avec la sortie, justement, des, des comics horrifiques, il est passé à... Entertainment,
0: Entertainment Comics.
1: Entertainment Comics, exactement. Voilà, c'est ça. On a bien révisé, quand même. Qu'est-ce hein. <rire> ouais, voilà.
0: qu qu'on est fort Et ce qui va nous intéresser, nous, donc, parce qu'ils vont créer vraiment des histoires de cow-boys, des choses comme ça, même des histoires de science-fiction, euh, bah, c'est qu'ils vont finir par mettre en place... Alors il y a Tales from the Crypt, mais euh, au début ça s'appelait euh, The Crypt of Terror, il faut le savoir, euh, avant de devenir justement Tales from the Crypt, parce que euh, au bout du quatrième numéro, euh, les personnes qui vendaient, justement les kiosquiers qui vendaient les comics euh, se plaignaient un petit peu parce que bah, Terror trouvait ça un petit peu trop agressif, et donc ils vont finir par changer euh, avec le nom qu'on connaît « The Tales from the Crypt ». Et c'était animé, euh, je pense que tu devais le savoir ça aussi, par trois personnages différents. Oui. Il y avait « The Crypt Keeper »,« The Old Witch » et « The
1: Vault Keeper euh, ». Ça te dit quelque chose ça Oui, alors ce qu'il ce qu faut savoir c'est que, que dans la période sortie de comics d'horreur, il n'y avait pas que les contes de la crypte. Il y avait euh, d'autres euh, séries, on va dire. Donc il y avait mm. « The Vault of Horror »,« The Hunt of Fear », euh, voilà, telle somme de crypt il y avait euh, Shock, ouais, euh, je sais pas, des novelisations à suspense, des romans policiers, enfin voilà, comme ça. Il y avait aussi The World Science, hein, je crois. Ça, l'accent pourri. <rire> the, the World Science. Euh, oui, 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 et puis le nom que je cherchais, là où je, où je me trompais un petit peu, c'est Shock Super Stories. C'est justement, voilà, des, des thrillers hein, qui sont peut-être pas forcément horrifiques, mais euh, voilà, qui, qui plaisait toujours bien aux gamins. Et en revenant sur justement The Vault of Horror, The Haunt of Fear et Tel Somme de Crypt, euh, chaque euh, série est présentée par un personnage différent. C'est-à-dire que The Vault of Horror est présenté par euh, le gardien du caveau, donc The Vault Keeper. The Haunt of Fear est présenté par la vieille sorcière, donc The Old Witch, comme tu disais bien et The Tales from the Crypt et euh, lui c'est ben justement le gardien de la crypte hein, tout bêtement qui n'a okay. qu pas du tout
0: la même apparence
1: hein, d'ailleurs que ce qu'on va voir après dans, le, dans la série et qui n'a pas du tout la, la même apparence et dans les, les comics qui sortaient à, à l'époque euh, il voilà, y avait un, un bouquin j'en sais rien qui faisait 40-50 pages et il y avait plusieurs histoires dedans et en fait le gardien de la crypte par exemple dans le, le bouquin des contes de la crypte il invitait de temps en temps ben, soit, le, soit la sorcière ou le gardien du caveau à euh, raconter son, son, sa petite
0: histoire. En fait. Tu sais ce qui m'a impressionné, moi, en, en révisant pour l'émission, c'est la qualité des visuels. Moi, j'ai été bluffé, en fait, par la qualité des dessins, par le... Vraiment le côté angoissant et le... Surtout même la, la couverture. Vie, dirais, hein. la, ouais, c'est magnifique. Je crois que la plupart des couvertures étaient créées par Jack Davis, mmh ça fait partie vraiment des artistes qui ont bossé sur la série mais vraiment moi ce qui m'a bluffé ou même des fois dans les pages, mais c'est vrai qu'il arrive à retranscrire la panique et la peur dans les, dans les visages des personnages qui est assez dingue pour un truc de l'époque limite je peux même presque comprendre que euh, tu te dis t'as un gamin qui va lire des choses comme ça à l'époque c'était tout nouveau en plus hein. il y avait pas beaucoup, de, même quasiment pas je crois de bandes dessinées horrifiques, ils ont vraiment lancé un genre et ça a cartonné, vraiment ça a cartonné ça se vendait par millions d'exemplaires enfin, C'était vraiment, ils ont vite, vite fait de remplir les caisses hein, au niveau de ces comics mm. et, euh, et et vraiment, visuellement, je trouve qu'encore maintenant, tu vas même nous en parler dans pas longtemps, parce que tu as découvert un petit peu justement les comics de l'époque, et je trouve que ça se tient encore carrément bien au niveau du style. Ça a vraiment de la gueule. Euh, je sais pas ce que tu en penses à ce niveau-là, mais moi je trouve vraiment que c'est des super belles BD. Alors,
1: en plus. on va dire qu'il faut s'y faire, et il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque et de la sortie des comics de cette époque. C'est-à-dire que... Euh... Euh, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais si vous avez lu déjà des, des comics de super-héros, euh, voilà, des Batman, des Captain America de l'époque, ou même des Conan, j'en sais rien. Euh, ils ont plus, tous plus ou moins des traits caractéristiques en montrant bah, voilà, des, des Américains euh, modèles, en fait. Et ça, c'est exactement ce qu'on retrouve aussi euh, sur ce genre de comics, que ce soit les, les contes de la Crypte ou les, les autres versions. Il y, a des, il y a des fois en, li, en lisant le, le comics, je vais, je vais y revenir mais euh, il y a des fois des, des petits problèmes où euh, j'ai du mal à reconnaître un personnage euh, avec un autre par exemple, tu as deux gars qui ont la quarantaine qui sont en train de discuter ensemble, ils sont tous les deux bruns et j'ai l'impression que d'une case à l'autre, j'ai du mal un petit peu de différencier lequel est le bon, quoi. Enfin, bon après c'était les standards de l'époque mais comme tu l'as dit, c'est vrai que les couvertures sont magnifiques quoi. Allez, écoute, les couvertures sont sublées, vous allez sur Internet, vous tapez couverture des comptes de la crypte. Par exemple, je sais pas, sur Pinterest, vous avez quasiment toutes les couvertures de l'époque, euh, même celles qui apparaissent dans les épisodes des comptes de la crypte, mmh. justement. Ouais. Et euh, elles sont mais vraiment superbes, elles sont magnifiques Après, voilà Essayez de, de feuilleter le, le comics euh, Parce que voilà, justement je vais en parler euh, Au niveau du comics il y a, Je crois que c'est chez Albin Michel Une, une ressortie justement De, 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 de ces comics euh, Donc c'est des, des gros volumes, hein. il y a une vingtaine d'histoires Je ne sais pas exactement si c'est classé par ordre chronologique Et euh, voilà, on va retrouver sur des formats courts hein. Les formats sont, les, les histoires sont très très courtes sont, font environ 6 ou 7 pages On est vraiment bien dans l'esprit le, des contes de la crypte c'est pas uniquement des histoires d'horreur il y a aussi un petit peu de policiers bon effectivement dans toutes les histoires il y a un meurtre à chaque fois c'est très agréable à lire et euh, que, ce que je te disais aussi un petit peu c'est que euh, il y a eu des problèmes de, de traduction en fait, sur, le, ouais. sur le comic mmh. sur la réadaptation c'est à dire qu'il n'y a pas véritablement de fautes d'orthographe mais le document enfin le, le document le, le comic ça a été mal traduit c'est à dire que soit on va retrouver des des mots qui ne correspondent pas forcément à la phrase. Ou alors, il y a encore du texte en anglais dans les bulles. Quoi. Un peu approximatif, en voit sur la traduction. C'est un petit peu approximatif. Mais bon, on se retrouve quand même un bel ouvrage. Alors, avec une couverture cartonnée. Il y a, voilà, il y a 250 pages. Je crois que vous pouvez trouver ça entre 25 et 30 euros chez, chez tous vos revendeurs préférés. Pour la curiosité, si vous aimez les comptes de la crypte, vous pouvez au moins en acheter un pour voir ce que, ce que ça donne. Mais euh, voilà, quand même, ça reste quand même agréable à
0: lire. Est-ce que tu retrouves, justement, en lisant des, des nouvelles assez, assez courtes comme ça, y a, on, on a vraiment l'ambiance que tu retrouves dans la série télé, télé. Est-ce que tu as trouvé des histoires que tu avais vues adaptées en série télé ou pas du tout Alors oui, donc en revoyant les, les épisodes, il y a un truc auquel
1: je n'avais jamais fait gaffe. Euh, et là, j'ai compris en, en révisant. C'est-à-dire que, surtout dans les premières saisons des Comptes de la Crypte, euh, et dans les films, enfin euh, les films, on en parlera un petit peu après des, des années 70. Euh, toutes euh, les histoires sont issues d'histoires de comics en fait. C'est mm -hmm. pour ça que quand vous démarrez un épisode de la crypte, vous allez avoir une petite mention au début du générique qui va dire euh, adapté de la nouvelle de machin euh, dans Hunt of Fear ou Tales from the Crypt, ou, ou uh, Vault of Horror, par exemple. Donc, dans euh, les, la vingtaine de petites histoires que j'ai eu l'occasion de, de lire, il y a eu euh, quatre, euh, quatre épisodes euh, des Contes de la Crypte que j'ai retrouvés. Alors, on ne retrouve pas les mêmes noms, on ne retrouve pas... Euh, euh, je les avais en tête, hein, donc je, 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 je me souvenais quand même de pas mal de trucs. Mais euh, mm -hmm. l'histoire, la base, la base du scénario, c'était exactement ouais. ça. Les scénarios sont réécrits, il y a
0: très très peu de, de scénarios originaux, on va dire. Alors, juste, on a parlé un petit peu justement des artistes qui ont travaillé sur la série. Il y a une réédition dans les années 60, et je voulais juste préciser ça comme ça, même si ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais euh, moi j'aime bien Franck Frazetta, parce qu'il a fait des affiches de films et des visuels assez magnifiques, et il a justement retravaillé des couvertures pour ces rééditions-là, et pareil, vous pouvez les voir sur Internet, elles sont absolument magnifiques. Ah, je ne savais pas.
1: Ce feu va finir par cet art. C'est toi qui as le tisonnier
2: Oui. Donne-moi ça. Qu'est-ce que tu as dit
3: bah, T'es sourde ou quoi je t'ai dit de me donner ça.
2: Joyeux Noël, espèce de sale fils de pute.
0: Tout se passe bien chez ces comics, hein. c'est la fête, il y a les brousoufs qui rentrent, on s'amuse, on fait des trucs un peu subversifs et tout. Et bah sauf que bah, les profs, les parents, l'église, ben bah, ils sont pas fans de tout ça, ils trouvent que c'est un petit peu dégueu et on commence à pointer ça du doigt et à dire que c'est bah, la faute de Tales from the Crypt ou de saloperie de ce genre là, bah que les petits enfants ils sont pas très gentils, hein s'ils sont pas assez sympas à l'école ou s'ils commencent à dire des gros mots, et bah c'est un petit peu la faute de Tales from the Crypt et la censure elle va commencer à pointer le bout de son nez à dire écoutez les gens vous êtes bien sympas, mais il va falloir se calmer un petit peu et vous n'aurez carrément plus le droit d'utiliser certains termes eh ben comme « horreur par exemple. Ce qui est un petit peu chiant euh, quand tu Alors, commences à faire des comics qui parlent
1: d'horreur, fait Si on veut décrire complètement le, la situation, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu voilà, plusieurs organisations qui se sont plaintes, comme tu l'as dit, euh, voilà, des, des comics. Et euh, on va dire qu'au même au niveau de l'État, il a été créé une commission sénatoriale sur la délinquance juvénile. Voilà, si tu veux. Ah oui. Et ce qui a on va dire, ce qui a été créé ensuite, c'est euh, le fameux Comics Code, ce qu'ils appellent euh, qui a été créé voilà, au moment des comptes de la crypte, là, dans les années 50 le fameux CCA donc oui. euh, je ne sais pas si tu t'étais un petit peu renseigné dessus, c'est euh, en fait c'est un, un petit peu comme le CSA aujourd'hui c'est euh, mm -hmm. une autorité de, de, son, de censure, où euh, chaque éditeur de bande dessinée présentait sa planche euh, au comité de censure et euh, une fois la planche validée, il y avait un saut sur le comics euh, qui m'était autorisé par le CCA, etc.
0: Bah écoute, vous êtes sympa, et le monsieur à qui vous avez coupé la tête, mettez lui aussi un bouquet de fleurs dans la main, ça, ça serait beaucoup, <rire> sera beaucoup plus <rire> ça, sympa. ça,
1: on retrouve même des images sur internet... Euh, d'artistes obligés de redessiner sur les planches pour euh, ben voilà, effacer, une, comme tu as dit, une tête coupée, euh, un visage trop effrayant, et comme tu l'as dit tout à l'heure, de changer le aurore, euh, terror, machin. Ouais. Euh... C'est de la vraie censure, hein, pour le coup. Et, hein, ouais. et ça a découlé que les comics qui n'avaient pas la mention euh, CCA dessus se voyaient refuser l'entrée le, au
0: kiosque, en fait, quasiment. Voilà. Alors, là, j'ai peur de dire une ânerie, mais je pense avoir lu que Gaines a même dû se justifier en fait je crois devant un parlement ou un truc comme ça pour essayer de défendre ses, euh, ses publications et donc c'est quand même allé assez loin et, et bah au point que bah, en 1955 et ben bah, c'en est fini de Tales from the Crypt c'est un petit peu triste mais c'est comme ça et donc la, la création de Bell Gaines et de Al Feinstein a quand même marqué les esprits et ça c'est le plus important et pendant un certain temps on n'entendra plus vraiment parler donc il y a eu des rééditions comme je l'ai dit dans les années 60 mais c'était un petit peu fini pour euh, The Tales from Alors, the Crypt pour, euh,
1: pour une pour précision également, il faut savoir que toutes les séries se sont quasiment euh, toutes arrêtées en même temps et au 28 e ou 29 e numéro, quoi, il n'y en a pas eu
0: plus ouais, donc vraiment c'est un arrêt très brutal, hein. un, un petit peu comme à l'époque dans Dragon Ball Z sur le club de Dorothée où je n'avais jamais vu la fin, j'étais tellement triste, quel arrêt brutal, incroyable donc, je pense que les jeunes à l'époque qui lisaient assidûment les, les contes de la crypte, étaient un petit peu aussi dégoûtés que moi, quand je n'ai pas pu voir la fin de Dragon Ball Z, euh, mais mercredi Oh, quelle saloperie! Euh, la faute à Ségolène. Le compte de la crypte. Exactement. Ah ouais, elle était pas sympa quand même à l'époque, Ségolène. Elle m'a gâché mon enfance. C'est à, à cause de toi si j'ai échoué dans ma vie, si je vais tuer mes enfants. Ségolène, si tu es euh, notre
1: podcast. Voilà.
0: On te remercie pas. Voilà, et on ne t'embrasse pas non plus. C'est comme ça. Euh, et donc, Les Contes de la Cripe vont revenir sur des formats euh, bah, de long métrage. Euh, en 1972, et ça va commencer par Histoire d'outre-tombe de Freddy Francis, et film que tu as vu, que moi j'ai vu en partie, euh, je dois te dire que je l'ai découvert il y, y a peu de temps, et je trouve qu'il a un petit peu vieilli, donc je vais te laisser en, en parler un petit peu plus en profondeur, cher ami.
1: Sur les deux films sont sortis coup sur coup, comme euh, Vandame. C'est euh... ah, non, c'est
0: pour coup, pardon. Excusez-moi, je me suis emballé.
1: C'est pas le, pas le même film. En fait, il euh, y a le c'est une... une société de, de films euh, anglaise. Donc, on va dire que ce qu'il qu faut bien s'imaginer, c'est que dans les années 70, il y avait une espèce de d'hégémonie de... de la part de la Hammer dans le secteur du film d'horreur des Il y avait que ça qui sortait et. Euh... Donc, il y avait euh, la, la, une petite compagnie euh, indépendante qui s'appelait euh, Amicus, qui voulait donc... Euh, qui, qui ont sorti euh, des, des, des films d'horreur. Hein. Euh, je crois le, ils ont sorti le train des épouvantes, par exemple, en 1965. Et euh, ils ont fait rappel à, à leur euh, on va dire, euh, réalisateur vedette, là, Freddy Francis, pour réaliser, euh, en 1972, donc, Histoire d'outre-tombe. Euh, voilà, on est vraiment dans les contes de la crypte. Euh, C'est... On a, plusieurs, on a cinq épisodes. Euh, je trouve que c'est un film qui est meilleur que le, le film qui suivra l'année suivante. Euh, je ne vais pas aller vraiment dans le, dans le détail des, des histoires. On ne va peut-être pas les, les expliquer parce qu'on sait que déjà que le, post, le podcast est long. Alors si on commence à aller dans, dans chaque histoire indépendamment, on n'a pas fini. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont aussi des histoires qui sont adapté comme la série euh, des comics. Voilà, on va retrouver euh, des, des épisodes. Et notamment, on en parlait juste avant de préparer l'émission, ouais. euh, il y avait un, un épisode euh, qui est le deuxième, euh, qu'on retrouve aussi, qui est le deuxième épisode de la série télé, qui s'appelle « Nuit de Noël par femme", pour, euh, pour femmes adultères ouais, ». Réalisé fait. par euh, Robert Zemeckis. Voilà, c'est ça. Où vous avez une, une femme euh, qui a tué son mari, et qui se retrouve pris au, pris au piège chez elle euh, par un père noël tueur ouais. donc vous, vous avez cet épisode là dans les contes de la crypte celui des années 90 mais cet épisode là existe aussi euh, en segment dans ce film donc euh, histoire d'outre-tombe euh, de 1972 donc c'est euh, amusant de, de faire ce, ce parallèle là
0: d'ailleurs la dame dans la version de la série c'est la maman des goodies ouais, oui, 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 oui. ça m'a refrappé quand je l'ai regardé là, tranquillement j'adore cet épisode, il est très bien
1: et le, et le méchant, euh, c'est Larry Drake, c'est le
0: méchant de Darkman, justement. Oui, exactement, qui a une tête assez particulière, donc euh, ouais, c'est aussi un, un second rôle qu'on voit régulièrement à cette époque-là.
1: Voilà, donc concernant le film en lui-même, voilà, comme je vous l'ai dit, je, je le préfère à sa suite... Euh... On est dans des histoires qui sont assez équilibrées, qui suivent bien. Bon, comme tu le dis, qui ont qui a vieilli un petit peu. Hein. Euh, on va pas se. Oh, on un, va en pas fait, le... c'est
0: surtout la mise en scène, je trouve, qui a un peu vieilli, c'est assez plan-plan. Ça manque ouais. un petit peu de dynamisme voilà. Après, ça, ça se laisse regarder. Hein, si on aime les films d'horreur un peu années 70, etc., ça peut passer. C'est pas ce que j'ai vu de pire non plus. Mais c'est ouais, c'est au niveau du rythme, c'est un peu tendu. Quoi.
1: Voilà. Et on va retrouver le, le personnage du gardien de la crypte mais qui est loin de l'image qu'on peut se faire <rire> oui, justement rien à voir, du, euh, du gardien de avoir. la crypte de la série quoi.
0: Bah, donc, on est plus euh, il ressemble plus à un Tollman euh, de de la série euh, ah bien sûr je me lance dans fantasme, le fantasme hein. voilà, la série fantasme voilà. je trouve le gars un peu cadavérique assez blanc euh, donc euh, voilà c'est c'est pas un grand film mais si vous voulez revenir vraiment aux origines un petit peu bah, de des contes de la crypte ça peut être intéressant comme de jeter un œil là-dessus. Moi j'ai pu le voir euh, sur YouTube, voilà, il est en anglais etc donc j'ai regardé donc c'est pas non plus les cest dire les meilleurs endroits pour découvrir des films, hein, on, on est d'accord, mais au moins je voulais euh, jeter un œil là-dessus. Et puis après, l'année la, suivante, euh, il est sorti donc le, le caveau de la terreur,
1: donc qui reprend un petit peu le, le même principe. Euh, donc on a cinq personnages qui sont, on va dire, prisonniers euh, d'une pièce, c'est un huis clos, et euh, chacun raconte son histoire. Euh, bon, je développe pas trop hein, pareil, mais on retrouve pareil des histoires typées contes de la crypte. Euh, dans la version que j'ai vue dans, dans le film, euh, toutes les scènes d'horreur en fait ont été coupées. Je ah chouette. Voilà, <rire> je pense qu'il y a eu une grosse censure et <rire> je me suis dit sans ces scènes-là, j'aurais vraiment vraiment rien compris.
0: <rire> c'est fabuleux. Alors euh, voilà, un film d'horreur sans scène d'horreur. Voilà, c'est un nouveau voilà. concept, c'est plutôt cool. Euh, c'est euh, de mémoire il y, y a quand même le premier moi j'ai bien aimé le premier segment c'est euh, avec un monsieur qui voit d'avance son accident de voiture où il meurt ou je sais pas quoi non alors on non a... ça c'est
1: dans le premier ça c'est dans l'histoire d'outre-temps ouais. c'est à dire que c'est un type qui a un accident de voiture il, il revit son histoire il a vu à l'avance qu'il allait mourir ouais. qu'il qu allait finir brûlé que sa femme le quitte que sa maîtresse devient aveugle qu'elle ne veut plus de lui enfin voilà, on ça dirait on
0: dirait presque un truc glauque à la petite maison dans la prairie son histoire le mec il lui arrive que de la merde quoi <rire> oui, voilà c'est <rire> un petit peu ça, quoi. C est c est un, ça, ça doit être un membre de la famille Ingle, je pense. C'est
1: vraiment, vraiment pas terrible. Non, non, il y a, par exemple, le dernier épisode qui est, qui est intéressant dans, dans le deuxième film, c'est un type qui... C'est un peintre, en fait, qui se fait avoir par trois, on va dire, revendeurs un petit peu scrupuleux et qui, à l'aide de magie vaudou, il a la possibilité de, de peindre les portraits de, de ses victimes. Et euh, d'agir sur leur mort, c'est-à-dire que sur la peinture, il va crever les yeux de de son personnage, et ben la personne en réalité va avoir les yeux crevés
0: quoi. Ah, Donc euh, voilà. Donc, et là, et voyait... là tu là tu voyais les scènes d'horreur ou pas non plus
1: Oui, là on voyait les scènes d'horreur, mais ah. justement c'est euh, on voit qu'elles ont été rajoutées parce que la qualité de l'image n'était pas la était pas la même quoi. Ah, les vieux <rire> des stock shots de scènes d'horreur euh, qui rien à voir, ça doit être très beau. Ça me donne non, pas non. envie de le voir, en tout cas. Mais voilà, vous pouvez, euh, vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur ces deux films. Voilà, si vous voulez remettre un petit peu dans le contexte euh, Tales from the Crypt, bah, c'est intéressant, voilà, comme on l'a dit, même si c'est un petit peu vieilli.
0: Alors quelques années plus tard, euh, enfin, on y arrive, euh, la série, la série la série va se mettre en place, alors on va revenir un petit peu justement sur, le, sur ce qui a motivé un petit peu la création de la série, et on a au tout départ une personne, une personne que vous devez je pense tous aimer par rapport à ce qu'il a fait dans les années 80-90, un peu, un peu moins 2000, parce que c'est un peu plus compliqué pour lui, mais notamment parce que là c'est le point commando, c'est Joël Silver qui a produit Commando, et rien que pour ça, je l'aimerais jusqu'à la fin de mes jours. Et donc, Joël Silver, bah il a une petite idée, il a envie justement de mettre en place une série autour des comptes de la crypte, mais... Euh ils discutent un petit peu avec Richard Donner sur le tournage de L'Arme Fatale, parce que monsieur a aussi produit L'Arme ah, Fatale. tu m'as fatal, appliqué
1: là. mon anecdote. Hein. Ah
0: bah écoute, je te laisse raconter la note, parce que je la trouve Non, 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 je euh, rigole, continue.
1: continue, continue, continue.
0: Et donc nos deux amis discutent un petit peu sur le tournage de L'Arme Fatale, et ils disent, voilà, écoute Richard, j'aimerais bien mettre en place euh, une série autour de, des contes de la crypte, mais récemment, il voilà, y a eu un petit beat quand même euh, au cinéma, c'était... Il euh... y a Crypt Show 2 Non, pas Crypt Show 2, il y, y avait eu le, Mince, le film, aussi l'anthologie de Spielberg. Euh, euh, la quatrième dimension, oui, c'est ça, exactement. Il voilà, y, y a eu quand même un échec au box-office et il se dit voilà, les, les films à segments comme ça qui parlent d'horreur ça marche pas très très bien. Et euh, bah, il continue un petit peu à en discuter, un petit peu à en discuter, un petit peu à en discuter. Un petit peu plus tard, notre ami euh, Joël il est en train de produire aussi un tout petit film qui s'appelle euh, Dans la peau de Roger Rabbit. Ah, je connais pas, quoi, euh, qui veut là la... non En plus je n'importe quoi. Qui veut la peau de Roger Rabbit Et toi tu me corriges même pas, n'importe quoi. <rire> voilà. au moins tu es gentil, tu me laisses me mettre dans la merde, c'est sympa. Euh, donc qui veut la peau de Roger Rabbit de Robert Zemeckis et, euh, et ben Robert il est... il est chaud, il est chaud patate. Et du coup bah nos trois amis ils vont directement voir chez HBO et HBO bah, eux aussi ils sont super chaud patate parce qu'ils disent quand même trois euh, grands gars du cinéma qui ont envie de produire quelque chose et ben bah, ça peut donner quand même quelque chose de chouette. Et, euh, et donc là, bah, l'aventure va commencer, et on va vous parler bah, un, petit peu, un petit peu des Contes de la Crypte. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter un petit peu sur la genèse de la série
1: bah, J'avais n'avais pas énormément plus que tu as sorti un petit peu tout ce qu'il fallait dire. Hein. C'est que, voilà, comme tu as dit, HBO était impressionné euh, du, euh, du nombre de, de réalisateurs, euh, de producteurs qui... Euh, qui voulait s'engager dans cette série et en gros Donner a dit bah écoutez euh, si on si vous nous engagez à, à produire à diffuser cette émission euh, on ramène tous nos collègues euh, réalisateurs euh, acteurs enfin voilà pour participer à la série c'est pour ça que euh,
0: dans les dans les au cours des sept saisons on va avoir autant de guests euh, tout ça quoi et, et on a donc pour ce qu'on a parlé de Richard Donner de Joel Silver de Robert Zemeckis on peut rajouter aussi Walter Hill qui était quand même une, gros, une grosse sommité dans les années 80 aussi. Et on a aussi David Giller, qui est un petit peu plus discret, mais qui est un, un producteur qui a pas mal bossé sur la série des Aliens, notamment, et encore sur le dernier Ali Alien convenant, qui a fait quelques petites choses comme ça, par-ci, par-là. Mais c'est le plus discret, un petit peu, on va dire, de, ce, de cette réunion de, de talents Mais enfin mm -hmm. quand tu vois... Enfin mince, à chaque fois que tu vois le générique et que tu vois... Joël Silver, Richard Donner, Walter Hill, Robert Zemeckis, tu te, dis, tu te dis ouf quoi, qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue Et on voit que c'est quand même des
1: personnes qui ont été euh, extrêmement impliquées en fait dans ouais. le projet parce que ils n'ont pas uniquement donné des sous, c'est que euh, bon mis à part comme tu disais euh, Giller, c'est
0: euh, tous les autres ont participé à la réalisation quoi. Ouais, même Joël Silver, c'est sa seule réalisation, il a fait bah, d'ailleurs un épisode, on, on en parlera parce qu'il a été sélectionné par nos amis. Euh, nos amis camarades internautes comment vous nommez les VHS fans peut-être, les auditeurs tout simplement ça va faire un petit peu plus humble quand même que, que les fans les dans les voilà, nos, nos amis auditeurs ont choisi pas mal d'épisodes on reviendra là-dessus un petit peu plus tard mais Joel Silver bah, c'est sa seule réalisation euh, plutôt chouette hein, justement c'est pour ça que ça a été choisi et donc Robert Zemeckis fera plusieurs épisodes aussi, il va même faire des tests, ça on en parlera un petit peu plus tard aussi, il va faire des tests techniques pour avancer dans ses prochains gros films, donc voilà c'est un petit peu un, on va dire un atelier où chacun peut faire un peu ce qu'il veut, et donc on aura plein 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 de réal, même des acteurs qui vont faire leurs premiers essais de réalisateurs sur la série, et, et ce qui est intéressant aussi au niveau, au niveau de la série c'est que non seulement, parce qu'on parle souvent des réalisateurs et des acteurs euh, mais on a aussi même des compositeurs qui vont venir participer pas des petits, mmh, parce qu'on a donc là on va parler tout à l'heure de Daniel Elfman qui a fait donc, le générique de la série, mais on a Bill Conti qui est quand même le compositeur des Rockies on a James Horner qui est le compositeur de Titanic mais aussi de Commando, et oui encore le point Commando c'est magnifique, euh, on a Michael Kamen on a Anna Alan Silvestri, donc voilà on a quand même des, des personnes de talent qui travaillent sur la série qui vont faire des choses plutôt sympas, donc c'est vraiment une série qui va. Euh, même une nouvelle sorte de série, parce que là on l'a même pas dit encore, mais euh, quand HBO va lancer ça, on est sur un canal qui d'habitude ne diffuse que des films non censurés, donc c'est une chaîne qui est payante, euh, et donc il y a justement des gens, les gens vont payer un peu comme Canal Plus chez nous pour avoir justement des films, des choses comme ça qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs, et donc ça va être vraiment la première série télé où on n'aura euh, aucun, aucun impact de la censure, en fait. Ouais. Et c'est là où on va avoir, il bah, y, aura, y aura de la fesse, il y, y aura du sein, il y aura des, des décapitations, il y aura des gens éventrés, il y aura des, des coups de shotgun dans la gueule, enfin voilà, il va y avoir vraiment, au niveau gore, ça va y aller, quoi ça va y aller, même franchement, et c'est qui était réjouissant, justement, dans les années 90, de découvrir quand même une série bah, qui allait à fond la caisse et qui n'avait pas peur de montrer des tripes euh, et des choses assez dégueulasses à l'écran. Et c'était cool, euh, franchement, Rano.
1: Et puis, puis c'est comme tu dis, euh, c'est que euh, tu vois, dans les années 90, on avait quoi On avait à peu près la quinzaine d'années. Et, bah oui. et comme c'était un des, des programmes un petit peu gore qu'on qu pouvait voir, hein, on faisait ça un petit peu en cachette. Ou alors, dès qu'il euh, qu y a le, les parents qui arrivaient, hop, on changeait un petit peu de chaîne s'ils tombaient sur une scène un petit peu gore. Quoi. Donc, euh, bon, tu vas me dire qu'à 15 ans, on commence à être un peu plus vieux. Donc,
0: euh... Ouais, et mais il y a quand même le côté subversif. Ce qu'on disait au tout début de l'émission, c'est qu'on découvrait quand même une série télé où d'habitude, tu avais... Euh... T'avais du Derrick, t'avais euh, Amour, Gloire et Beauté, ou des choses comme ça, et là t'as quand même une série, de, une série, bon je caricature un petit peu, il y avait aussi du, du Miami Vice ou des choses comme ça, il y avait des choses de qualité à la télévision, mais euh, c'est vrai qu'en termes de, de séries horrifiques, c'était vraiment une série pionnière qui a lancé un petit peu un, un genre et qui, qui n'avait peur de rien quoi, qui allait vraiment à fond à la caisse dans ce qu'ils avaient envie de montrer et un, déta un détail que j'ai oublié après, avant parce que c'est quand même un petit, un, petit un, un truc important c'est que Joe Silver justement avant même de parler de, de ça à Richard Donner c'est qu'il avait récupéré justement des droits de ses comics et euh, il a produit Weird Science, vous savez le film de John Hughes que j'aime beaucoup donc c'est son premier essai justement au niveau du catalogue EC c'est quoi des... c'est une créature de rêve ça, exactement elle a une créature de rêve et donc Weird Science était euh, le, le nom bah, justement d'un comic EC comics. Donc il avait commencé par ça donc de faire ce qui a donné la série uh, Code Lisa. Voilà exactement. Mm. Que j'aimais beaucoup aussi quand j'étais plus jeune uh, Code Lisa parce que là, elle était plutôt charmante, c'était plutôt rigolo en plus. Mais le film est très bien. Si vous avez jamais vu uh, uh, Weird Science ou une créature de rêve, moi je vous conseille, c'est vraiment chouette. Et en il plus y faut y savoir Paxton que et c'est c'est un film qui est euh... Au,
1: on va dire au même niveau que Breakfast Club ou euh, Ferris ouais. Bueller c'est un film Exactement. qui est très très réputé aux états
0: unis quoi. Et il y a bien sûr, j'ai euh, oublié le nom de l'acteur et c'est un peu la honte, il y a aussi bah, le... Euh, ah mince, j'ai oublié le nom. Enfin c'est pas grave, c'est celui qui fait aussi le méchant dans Commando, donc c'est encore le point Commando qui ah. joue dans Mad Max, il fait ça... En fait, il se parodie lui-même euh, son rôle dans Mad Max. Euh... Mais... Et j'ai oublié le nom, c'est un peu la honte. Ah, mais de toute façon, euh, toute, toute occasion est bonne pour parler de Commando. Quand Exactement, j'en parlerai jusqu'à la fin de mes jours. Euh, non, donc voilà, je, je viens d'y repenser, donc c'était intéressant, je pense, de, de parler justement de l'entrée de ces comics au cinéma. Donc c'était par une créature de rêve. Euh, donc la série, on en, parle, on en parlait tout à l'heure. Euh, on est sur une série qui a lancé pas mal de choses, qui a osé pas mal de choses et qui réunit énormément de talents. Mais euh, je pense qu'il est temps de parler quand même d'un élément important de, des Comptes de la Crypte, Rano c'est son générique. Oh là là.
1: Voilà, on peut l'écouter, là
0: bah, Écoute, t'as raison. Euh, on va, on va s'écouter le générique et, et puis on se retrouve tout de suite. quoi. Ah là là, cette musique j'adore ça fait du bien et j'ai toujours des scrupules moi quand je zappe le générique parce que moi quand on a révisé l'émission je regardais plein donc à bout d'un moment c'est clair que voilà tu peux pas parce qu'il dure quand même une heure une heure il dure une minute une minute vingt euh, je crois une minute quarante quand même le générique donc il est relativement long et donc on l'a dit composé par Danny Elfman et il tue quoi encore maintenant, il tue.
1: Et il y, y a une question que je me suis toujours posée, c'est comment ils l'ont fait, ce générique. Je n'ai pas, pas trouvé d'infos, j'ai pas trouvé de vidéos. Ils sont venus avec trouvé. une petite caméra. Ah, t'en as trouvé J'en
0: ai trouvé un tout petit peu. Un tout petit trop peu. Fort. Euh, alors c'est vraiment, j'ai essayé, parce que j'ai creusé pour essayer de trouver le moindre truc, mais c'est vrai que même j'espérais trouver peut-être un, une interview de Danny Elfman pour parler de tout ça, mais j'ai rien trouvé du tout. Mais au niveau euh, du tournage du générique, donc en fait en gros ça fait euh, la, la maquette en fait l'endroit où ils ont tourné ça fait à peu près la taille d'un terrain de golf d'un mini terrain de golf en fait euh, mm. où du coup tu as une caméra alors c'est une caméra moi je ne suis pas technicien hein, je pense que les gens de chez Split Screen doivent connaître le, le, le modèle de caméra c'est une snorkel miniaturisée qui est utilisé, et du coup, bah, il, au niveau de la maquette, bah, la caméra se déplace, que ce qui est hyper impressionnant sur ce générique, c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir un long plan séquence,
4: mmh.
0: où euh, donc la porte s'ouvre, on a le, 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 le grincement de la porte, qui est vraiment caractéristique à, la, à, à, ce, à ce générique, on a les éclairs qui tombent, on a les bruits, on a les bruits de chouette, etc., et donc la caméra oui. avance. Il voilà, y, y a la musique, mais il y a aussi le son, comme tu ça les effets de lumière, il y a vraiment un côté gothique dans, mmh. dans ce générique, qui est hyper bien rendu, et donc, on a presque l'impression de rentrer un peu comme l'attraction, tu sais, au parc Disneyland. Ouais. C'est un peu le même, type, le même type de maison. Donc, on arrive dans le truc délabré, la porte s'ouvre, la caméra, elle rentre, elle va un petit peu un peu partout dans la maison, dans différentes pièces, jusqu'à ce qu'elle commence à descendre. Et de ce que j'ai compris... Il y a ces colonnes, là, tu sais, ouais, quand tu descends l'escalier les les avec, ouais, les avec les, les yeux. yeux. Et le seul truc qui est un peu bizarre, j'ai pas réussi à trouver plus d'informations, c'est qu'il semblerait qu'en fait, la fin du, du générique soit gérée par ordinateur. Alors, j'ai pas compris si c'était la caméra qui était, justement dirigée par un petit ordinateur pour aller un petit peu dans les recoins parce que du coup c'était forcément beaucoup plus petit et euh, donc la caméra avance, continue et euh, là on arrive devant le cercueil et là bah, surgit justement bah, le gardien de la crypte et on le découvre pour la première fois avec le nom de l'émission euh, qui arrive directement sur l'écran avec une couleur hyper criarde et le rire, euh, le rire de John Cassir qui est euh, bah, qui est hyper caractéristique et qui est je pense qu'il ne mourra jamais ce, ce, ce rire là c'est vraiment rentré dans la légende
2: hein. Bienvenue chers amis des ténèbres je vais m'occuper de vous dès que j'en aurais fini avec ce client. J'étais justement en train de refermer son dossier assurance vie. Je suppose qu'il n'est pas prêt de s'élever contre cette dernière clause. Ton petit intermède de ce soir concerne un homme qui a un problème. Il voudrait bien toucher sa prime d'assurance vie, mais sans mourir, comme il se doit. J'y ai intitulé cette bizarrerie, le piège.
1: J'ai lu qu'à euh, chaque fois qu'il enregistrait ses émissions, il était obligé de, de boire un verre de, de citron euh, pour, ce, euh, pour un les petit peu se soulager la, la gorge parce que c'était un effort qui était assez intense quand même. Pour, ah,
0: pour l'anecdote, la, euh... je m'étais amusé, ce qu'on avait fait avec les, les copains de Etis le Podcast. Euh, J'ai participé deux années de suite à leur émission d'Halloween. Ouais. Et euh, sur celle de l'année dernière, je me suis amusé justement à faire des ouais. sketchs euh, qui reprend un petit peu le système des comptes de la crypte avec des bruitages, etc. Donc j'ai essayé de faire une voix un petit peu comme le gardien de la crypte. Je me suis défoncé la voix, quoi. C'était euh, <rire> un truc de dingue. Alors je vous invite à, à écouter, à me dire à limite vos avis, parce que j'ai vraiment essayé de m'amuser à faire des petits sketchs comme ça, rigolos, euh, vraiment dans l'ambiance des comptes de la crypte, et ça rendait plutôt sympa. On avait bien rigolé euh, sur cet enregistrement-là. Et donc on, on parlait de
1: John Cassier dans la, dans la version américaine, mais alors qui ouais. doublait euh, dans la version française
0: alors c'est... Euh, ah bien sûr, tu me prends comme ça deux cours, mais non, c'est Francis Dax. et eh oui, j'ai ma feuille devant moi. Euh, donc un doubleur français qui est quand même assez connu, hein, qui est aussi acteur. Il a fait énormément de théâtre, de rôles à la télévision, etc. Mais Francis Dax, vous l'avez sûrement entendu justement dans... Euh, alors je crois que c'est dans Indiana Jones et Le Temple Maudit, puisqu'il a fait un Indiana Jones sur les trois. Euh, et il a aussi doublé Harrison Ford dans les Star Wars donc euh, c'est lui qui fait la voix de, donc, du gardien de la crypte mais pas tout le temps tu sais que tu me l'as rappelé, moi j'ai redécouvert en, en regardant les tout premiers épisodes justement qui étaient diffusés sur euh, Canal Plus euh, c'est une autre voix beaucoup plus calme et moins asiat qui fait les premiers épisodes c'est un petit peu perturbant quand on retombe sur ces épisodes là, je sais pas ce que ça oui, t'a fait les... toi.
1: oui c'est les trois ou quatre premiers épisodes euh, c'est une voix qui est un peu plus un peu plus ordinaire, qui est pas trop trafiquée, enfin c'est c'est vraiment différent. Quand, quand, quand j'ai regardé les... Les, les, les épisodes, je me suis dit, bah, je me suis trompé
0: de version ou quoi. Ouais, ça... mais clairement, tu sais, un truc genre une, une, la version canadienne, comme des fois ils ont des, des ouais, doublages différents de nous, mais non, non, c'est vraiment le, le doublage de l'époque, avant de, de trouver justement une voix qui correspond un petit peu plus. Je pense que le succès de la série et le fait qu'elle soit vraiment diffusée, ils ont vraiment essayé de retrouver quelque chose qui colle un petit peu plus à ce qu'il y avait aux états unis justement, et qui rendait vraiment le personnage caractéristique. Et du coup, ils ont vraiment réussi à trouver le bon, je pense, parce que on, on a tous ce doublage en tête. Alors, je sais pas si c'est la nostalgie qui fait que, mais euh, je je pense vraiment qu'ils ont réussi à trouver ce qu'il fallait, le bon ton au niveau du personnage pour que ça colle parfaitement à l'ambiance de la série. <rires>
3: Bonjour, bonjour, les miages. Ce n'est que votre vieux copain, le gardien de la crypte. Je vous apporte un cadeau. Pourquoi suis-je attifé comme ça, hein? Disons que le rouge me va bien au teint. En vérité, j'ai un petit conte de Noël pour vous. Un conte bien horrible, d'ailleurs. Ah oui, vraiment. Un petit conte d'horreur rempli de soirées morbides et de hôtes débordantes d'atrocités.
2: Ah Alors
3: jetons un oeil sur ce joyeux réveillon, au coin d'un feu de bûche gémissant, c'était le soir de la veille de
2: Noël.
1: Alors à noter aussi que dans les films qui sortiront euh, un petit peu plus tard, là, donc le cavalier du diable et euh, la reine des vampires, c'est encore une autre voix euh, Ah c'est dommage quand même. Voilà, c'est pas du tout la même voie. Bon, on... On est dans, quand même dans une voix un petit peu spécifique par rapport au personnages, mais ce n'est pas la, la, la voix qu'on a l'habitude d'écouter euh, dans, dans ah, tous les épisodes.
0: C'est toujours frustrant parce que c'est vrai, et c'est un peu le problème de, forcément des doublages hein, quand on regarde les, les choses qui, pas en VO, c'est que John Cassir, peu importe ce qui s'est passé au niveau du Gardien de la Crypte, au niveau des apparitions, des caméos dans d'autres séries, des clins d'œil, etc., c'est toujours John Cassir qui fait la voix. Et donc on a vraiment le personnage aux états unis garde toujours la même voix, donc c'est quand même super important dans ça que c'est dommage dans les, dans les vf d'avoir des trucs différents bah un peu comme quand tu as ça que c'est con hein, mais quand tu regardes un film avec harrison ford et que tu as deux voix différentes quand tu regardes un film avec tom cruise et que un coup tu as yvan attal un coup tu as la voix de tom hanks c'est un peu bizarre enfin voilà il y a, y a vraiment des choses particulières bah c'est bon. choquant et c'est par exemple tu vois tu as la série friends
1: Ouais, euh, ça fait bizarre. Ou à la dernière ou l'avant-dernière saison, il y a au moins la moitié
0: des acteurs qui ont changé. De, ouais, de Joey, il y avait, je crois qu'il y avait Joey, il y avait Chandler. Euh... Oh, tu me fais disgrisser avec tes onneries. <rire> ouais, non, non c'est qu'on... Qu On va, va pas des... trop
1: s'écarter, mais c'est juste pour dire, oui, que... C'est... Ouais, le doublage, ouais. bien. Je, je sais que par exemple, je crois... je sais plus comment il s'appelle, je crois c'est Kevin Conroy, euh, le doubleur de, de Batman, en fait, et qui lui double Batman, on va dire, dans les, les animés, dans euh, les, 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 les épisodes de, de mm -hmm. dessins animés, tout ça, de, depuis euh, 20 ans, quoi, depuis 30 ans. Donc, euh, et c'est toujours, toujours cette même voix qui... C'était tellement
0: bien le dessin animé voilà. Batman des années 90, Bob Kane. Ah bah si, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Bob Kane hein, qui avait créé le dessin animé. C'était tellement bien, j'adorais. Euh, Bob ça faisait... Kane,
1: je crois que c'est le, le créateur de Batman, en fait, euh, ah, donc c'est Ah, je, bah, je comprends. Eh, Bruce, Bruce, Bruce
0: Team. Bruce Team. Ah, okay. voilà. bah, je ne suis pas un expert comics, effectivement. Mais pareil, ça faisait partie de mes, euh, de mes soirées de télé où je savais que... Je crois que c'était dimanche soir c'était diffusé sur France 3. Euh, et je regardais, moi, sur France 3, les, les Batman de, de l'époque. C'était quand même fabuleux, quoi. J'adorais les Batman. Là, euh, on est dans la grande euh, époque, voilà 90. Ouais. Euh, ouais, ouais. Les Des Contes séries, de la Crypte, euh,
1: Batman, on était bien, on était calé, quoi.
0: Oh on était, ah, quelle belle jeunesse on a eu C'est vraiment formidable. Euh, et donc on parlait de notre ami le gardien de la crypte, donc du doublage, etc. de Francis Dax. Mais il faut savoir donc que euh, bah, pour animer un petit peu ce personnage-là, bah, avant on ne se posait pas la question, avant de, bon, on savait que c'était une marionnette, mais je me suis jamais vraiment posé la question du comment du pourquoi ça fonctionnait si bien. Et bien bah, ils étaient six, mine de rien, pour euh, faire fonctionner cette marionnette-là. Est-ce que tu as euh, une idée de qui a travaillé sur cette marionnette, camarade euh, Je ne sais pas, tu vas me le dire. Je ne sais pas Eh ben, euh, écoute, non. je vais te le dire <rire> euh... Alors, il y a beaucoup de monde, hein. donc je t'ai dit six marionnettistes, mais vraiment, derrière euh, le... le personnage... Moi j'ai trouvé vraiment surtout euh, deux noms, alors je vais essayer de ne pas me perdre parce qu'il y a quand même pas mal de monde, il y a vraiment deux noms surtout qui ressortent, c'est Kevin Yeager qui est un, un marionnettiste assez reconnu et qui avait travaillé, en fait il y en a beaucoup qui ont travaillé sur les Chucky et la plupart des, des marionnettistes ou des créateurs d'effets spéciaux ont beaucoup bossé aussi pour les studios Stan Winston, notamment sur des films comme Jurassic Park, euh, il, y eu, il y a eu Terminator 2 aussi, et euh, Zach Van Snowden a aussi travaillé sur X-Files le film, il a travaillé sur Dracula, Beetlejuice, voilà, c'est pas des petits rigolos au niveau des, au niveau des effets spéciaux, et chose, chose intéressante, c'est qu'il euh, y a une particularité au niveau de la marionnette, c'est que les yeux, vous les avez déjà vus ailleurs, les amis, parce que c'est les yeux de Chucky, eh ouais donc le, le gars qui a créé la marionnette de Chucky a bossé aussi sur euh, les contes de la crypte, et donc les yeux que vous avez sur le personnage, sur le gardien de la crypte, c'est aussi les yeux de Chucky. C'est ouais, le, le même bleu, euh, tout ouais. ça. Ouais. Donc c'est vraiment les mêmes yeux, donc il a utilisé les mêmes systèmes, donc ça c'est plutôt sympa. Et il y a une petite anecdote rigolote, c'est que quand ils avaient, ils étaient arrivés vraiment au rendu final du gardien de la crypte, qui n'a donc rien à voir, comme on l'a dit, avec ce qu'on pouvait voir dans le comics, et bah, il se posait une question, il dit c'est chiant, j'ai le truc, voilà, on a vraiment le rendu final, par contre il y a un truc qui m'emmerde, c'est que j'essaye plein, plein, plein de nez différents. Et ça va pas. C'est vraiment dégueulasse. Alors imaginez vous le personnage avec un nez, c'est plus possible maintenant. Et en fait, il y a Zemekis qui, qui était là et il dit mais pourquoi il y aurait besoin d'un nez en fait et là, c'est comme ça qu'ils ont retiré le nez du gardien de la crypte et du coup qu'ils ont vraiment finalisé la marionnette et, euh, et qui donne ça le fait qu'on a bien, quoi, Voilà, voilà et Exactement. Et autre petite anecdote sympa au niveau de la première saison. Donc là, c'est John Cassir qui en parle un petit peu. C'est qu'au début, forcément, première saison, on était sur un essai, il n'y avait pas forcément le même budget qu'après et eh sur la première saison, la marionnette avait quelques difficultés à pouvoir parler vite, et donc si on fait attention, et c'est vrai que du coup j'ai regardé un petit peu sur les premiers épisodes, c'est que le débit est beaucoup moins rapide au niveau de ce que le raconte le, le gagnant de la crypte, et eh bien c'est uniquement parce que justement si John Cassir parler beaucoup trop vite, c'était impossible de pouvoir le synchroniser avec la marionnette, et c'est des choses qui vont disparaître complètement à partir de la saison 2. Voilà. C'était euh, mes petites informations comme ça sur la marionnette. Donc, au niveau des noms, j'ai dit il y a euh, Kevin Jagger et donc on a Van... Euh, Van ah, Van Snowden, et il y a aussi Brock, euh, Brock Winklest, donc, qui a aussi bossé sur T2, Chucky, Alien 3, il y a Charles Luctus 3, qui a aussi bossé sur Terminator 2, Jurassic Park, Chucky, Pat Maloney, alors qui est principalement connu pour des pour des rôles de voix plus qu'actrice ou même marionnettiste, donc elle a bossé un petit peu sur la série mais pas plus que ça en fait il y a eu Anton Reprecht qui a bossé sur Flick ou Zombie que j'aime beaucoup, on avait parlé dans une émission, qui a bossé aussi sur Vendredi 13 numéro 5 c'est des petits trucs comme ça, et on a aussi Michael et, j'arriverai pas à le prononcer, c'est triki triki et ça s'écrit vraiment comme ça je crois que c'était une faute au début donc c'est T-R-C-I-C donc qui a bossé aussi sur l'antre de la folie donc bravo à lui, parce qu'un film de Carpenter, c'est toujours chou chouette à rajouter sur son CV. Et un très voilà. bon film de Carpenter aussi. Exact. Ouais, donc euh, pas des pas des amateurs, donc hein. Absolument pas, donc on a vraiment une belle équipe technique, donc je pense vraiment que les personnes qui sont dans la production bah, se sont entourées quand même de gens de talent, et euh, c'est vrai que le, le décor du canard de la Crypte est quand même magnifique, même si alors ce qui est marrant en plus dans les décors, c'est qu'il y a souvent des aménagements par rapport aux petits sketch de début, c'est qu'on a l'impression de voir certaines pièces différentes, il euh, y a un épisode par exemple où il y a carrément, je crois qu'il tire carrément un boulet de canon au milieu du truc, et il y a, y a une partie du décor qui pète, donc c'est assez rigolo, euh, d'ailleurs tiens, ce serait sympa qu'on parle un petit peu des... Des sketches, parce que mine de rien, c'est aussi une particularité de la série, c'est qu'à chaque fois, donc, le, le gagnant de la crypte ouvre et euh, clôture euh, l'épisode. Oui, voilà, il y a une, 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 un
1: petit sketch, on va dire, voilà, comme ça, en, en début d'histoire, euh, en fin d'histoire. Bon, il faut les, les regarder, je pense, en VO, parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on ne comprend pas et qui ouais, sont traduction... difficiles à traduire, mmh. en fait. Donc, je pense que les doubleurs français ont fait euh, du mieux qu'ils qu ont pu. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il faut souvent le regarder euh, Avoir un petit niveau d'anglais Pour euh, capter en fait toutes les petites références euh, C'est comme tu disais euh, est, Comment il a, il a introduit à chaque fois Boys and Goals, c'est ça Ouais c'est ça, ça exactement Donc euh, voilà, ça c'est un truc c'est spécifique euh, En anglais donc, euh, Mais euh, non, non c'est assez rigolo J'en ai regardé un cet après-midi Justement, on, on parlera un petit peu de cet épisode plus tard où le gardien de la crypte refait Forrest Gump. Donc il est assis sur un banc, il a sa boîte de chocolat, donc quand il ouvre, alors ce n'est pas des chocolats, mais il y a un doigt, il y a une oreille, enfin voilà... Et il s'appelle pas Forrest Gump, mais il s'appelle Gorest Gump, en fait. <rire> okay. Et la particularité, par exemple, de cet épisode, c'est qu'il propose à une personne à côté de lui bah, un chocolat, et c'est Alfred Hitchcock. Alors, en fait, c'est une version numérisée d'Alfred Hitchcock euh, qu'ils ont insérée directement à côté de lui sur le, sur le banc. Quoi. Donc, euh, non, c'est une petite, petite prouesse technique pour l'époque qui était assez amusante. Euh, on reparlera peut-être un petit peu de cet épisode qui m'a marqué un, un petit peu plus tard. Mais euh, sinon, au niveau des, des sketchs, euh, oui, oui, non, c'est assez bien Fanda. Bon, on va dire qu'en français, c'est pas toujours très ouais, drôle.
0: Malheureusement, ouais, tu te dis, merde, il passe un petit peu à côté des trucs. Donc, c'est un peu, un peu dommage, effectivement. C'est quand j'ai regardé quelques épisodes en VO, ça passe, euh, ça passe relativement mieux sur certains cas. Après, euh, alors moi, ce qui était marrant aussi c'est que tu avais aussi des caméos, des fois, dans les sketchs. Oui. Euh, notamment, il bah, y a forcément celui de Schwarzenegger. J'ai regardé d'ailleurs son épisode qu'il a réalisé tout à l'heure, et je l'ai trouvé plutôt, plutôt pas mal. Euh, c'est pas le meilleur épisode donc était dans la saison 2, si ma mémoire est bonne. Et au tout début, donc forcément, dans le sketch, donc on voit le, le gardien de la crypte faire des haltères. Et là, as euh, Schwarzy qui débarque et qui lui dit « Vas-y, continue comme ça, tu te prends pour qui Là, il faut que tu continues l'exercice. » Et là, c'est lui qui, euh, qui commence justement l'histoire, qui ouvre le bouquin et qui commence à introduire un petit peu l'épisode qu'il a réalisé. En fait. Il s'appelle « The Switch » d'ailleurs.
1: Ouais, on, on en reparlera, mais c'est... Je je pense que ça fait partie, enfin pour ma part de, des épisodes phares ou qui ont été le plus diffusés enfin ou du moins que j'ai le plus vu euh, donc The Switch, ouais, celui-là est plutôt pas mal je sais que dans un épisode, dans une intro, il y a aussi Joel, si Joel Silver ouais. qui est euh, attaché baïonné et qui s'apprête à se faire découper. Euh... T'as aussi
0: euh, Whoopi Goldberg dans l'épisode de, de Tobey Hooper, celle qui vient justement discuter avec, euh, avec lui comme si elle était euh, euh, dans les shows à l'américaine où t'es un, un animateur avec une banquette à côté, avec une star qui ouais. parle, bah là c'est pareil sauf que donc lui fait l'animateur et t'as Whoopi Goldberg qui vient comme si était, elle était interviewée justement par le mec de la crypte, donc y a pas mal de, ce qui est bien c'est vraiment ils, ils adaptent un petit peu le sketch par rapport à l'épisode, donc as, soit il fait une conclusion justement à chaque fois, il, donc il introduit un peu les personnages et l'histoire du, du, de l'épisode, et vraiment à la fin il fait une petite conclusion, généralement il y a des trucs un petit peu gore, genre à chaque fois c'est lié justement à, à l'épisode où il y a des gens qui sont coupés en deux ou avec des animaux ou des choses comme ça, donc c'est vraiment rigolo, et euh, c'est marrant de voir comment ils s'amusent avec le personnage, avec les acteurs et aussi avec le décor de la crypte, à chaque fois ils ont pas mal d'ingéniosité, des trucs assez originaux c'était vraiment sympa il y, y a deux particularités,
1: c'est au niveau des films qui sont sortis euh, après Donc dans le cavalier du diable donc l'introduction est, est plutôt longue euh, le truc humoristique où euh, on fait le, on va dire que le gardien de la crypte débarque à, Holoui à Hollywood et ils sont en train de tourner un film d'horreur donc cette introduction elle est plutôt rigolote, ils vont changer un petit peu le concept dans le, euh, la, la Reine des Vampires, où l'introduction commence un peu plus tard, c'est-à-dire que le film commence, il va se couper au bout de 10 ou 15 minutes, avant le générique, pour mettre une petite scène, la petite intro du Gardien de la Crypte, et hop, après le, le film des, des
0: boules débarque sur son générique. T'en parleras plus que moi tout à l'heure justement au niveau des films, parce que moi les trucs euh, récents qui ont été faits autour justement des contes de la crypte, enfin récents, c'était en, 95 je crois hein, dans les dans ces eaux-là, hein, justement ouais. les films datent des années 90. Bah moi j'étais complètement passé à côté, donc c'est bien que tu aies fait tes devoirs un petit peu plus que moi à ce niveau-là, parce que moi j'ai vraiment rien vu du tout, donc honte à moi, voilà. qu'est-ce que j'ai honte, je vais me fouetter justement, ce serait bien, on va faire un sketch avec le gardien, il pourrait me fouetter le dos comme ça, Ce serait plutôt sympa. Euh, donc la série, donc on a parlé de notre ami le gardien de la crypte, et donc est-ce que tu veux dire un mot justement sur les premières diffusions à la télévision française Concernant la, la diffusion en France... Euh,
1: bon on, on va expliquer parce que c'est quand même un petit bazar hein. euh... C'est un gros bordel Ouais, ouais voilà c'est un petit peu le bordel Ce que vous devez savoir c'est que le, les, les premiers épisodes Donc le, les épisodes 1 et 2 3 Ont été diffusés sous forme de téléfilm Et diffusés en 91 sur euh, Canal Ensuite euh, c'est les épisodes 4, 5, 6 Pareil sous forme de téléfilm Qui ont été diffusés euh, sur Jimmy euh, Donc en 93 C'est ça en, voilà, ensuite un petit peu plus tard, rediffusion des épisodes 1, 2, 3, donc euh, les, les pilotes qui étaient diffusés à l'origine sur Canal+, rediffusion sur M6, puis Sur 13e rue RTL 9 et Sci-Fi. voilà donc Quel pareil bordel en 93. Et après, c'est qu'à partir de juillet 94 euh, jusqu'en 96 qu'a été diffusée la série euh, en entière euh,
0: dans l'ordre chronologique sur M6 tel qu'on la connaît. C'est sacré bordel parce que, ouais, moi j'ai juillet 94 jusqu'à octobre 98. Enfin, voilà, c'est un peu les, les dates sont un peu chelou. Enfin, la diffusion en plus, comme il y a eu, je crois que la série a été relancée pour les, les dernières saisons, ça a été relancé un petit peu plus plus tard je crois, exporté en Angleterre, euh, Voilà, c'est un, un petit peu compliqué, mais en tout cas voilà, on, on est en 94, en fait j'avais 10 ans, hein. donc euh, ouais, juillet 94 ouais. Sur, euh, sur M6, donc euh, est-ce que j'ai découvert tout de suite ou un petit peu plus tard, mais en tout cas on est vraiment dans mes dans, dans ma dixième année, donc euh, première diffusion des contes de la crypte sur M6 pour les jeudis de l'angoisse et tout, voilà, c'était dans mes 10 ans, c'est fou, ouais. ça ne nous rajeunit pas comme on dit, ça passe hein. vite, hein. oh là là, dis donc, ça ne nous rajeunit pas camarade <rire> <rire> truc à la like Kong euh, Et donc, on va commencer un petit peu bah, à discuter de la série en elle-même, mine de rien, et on va commencer à dérouler un tout petit peu bah, ce, qui, ce qui concerne les épisodes qui ont marqué justement les internautes et les auditeurs de VHS on peut, et On peut peut-être
1: juste parler, par exemple, tu sais, des, des réalisateurs un petit peu célèbres ou des, des acteurs qu'on verra de temps en temps, ou peut-être même fréquemment. t'as ouais.
0: absolument raison J'ai su aller beaucoup trop
1: vite <rire> Et je suis là un petit peu pour te tempérer, tu vois, parce que mais sinon, le... sinon ça, on va finir plus tôt que d'habitude et c'est pas normal, donc... Euh...
0: Mais ouais, c'est clair, ça fait quoi Ça fait même pas une heure qu'on parle, c'était donc, donc l'introduction du podcast ouais. de Allez, de on part du début, c'est bon. <rire> non mais t'as raison, c'est hyper important, parce que j'ai failli zapper ça, euh, quel con. Donc on a... Euh... En plus j'avais nommé ça en gros, j'avais nommé « tellement de stars <rire> ». Quel titre incroyable Mais ouais, trop d'acteurs Oh là trop là, de tellement de stars là-dedans Non mais c'est fou C'est ce qu'on disait au début de l'émission, c'est qu'on est vraiment sur un cas assez particulier d'une série qui réunit énormément de talents. Et euh, dès les premiers épisodes, hein, de toute façon, puisqu'on a le pilote de mémoire, c'est Walter Hill qui le réalise, oui, ça. Euh, avec, euh, avec des acteurs quand même de, de talent directement dedans. Mais alors si on fait un petit peu le tour, si tu veux, on va, on va se partager un petit peu la tâche, je vais en dire quelques-uns, tu vas en dire des autres Hein Est-ce oui. que t'as une liste toi C'est bon T'es es chaud patate Oui j'ai une petite euh...
1: liste de,
0: de réals Alors moi j'y vais, moi, vais faire... Alors je vais faire des acteurs Peut-être je pourrais parler un petit peu des réals après si Allez, tu veux Au niveau des acteurs Donc on a Accrochez-vous Donc on a Patricia Arquette On commence tranquille On a Dana Kroyd, On a En Casaria. On a Jonathan Blanks on a. Alors, où est-ce qu'on va aller On a Chuck Carrier, on a Sandra Bullock, on a Steve Bouchemi, on a Steve Coogan, euh, Brad Dourif, en plus un très très bon épisode avec Bill Paxton, il y a Benicio del Toro, il y a Corey Feldman, donc on connaît tous avec les Goonies, euh, il y a donc Whoopi Goldberg, j'en ai parlé tout à l'heure, Terry Hatcher, Tom Hanks qui a aussi fait. Alors, je crois qu'il a réalisé, il a aussi fait une bande originale, donc euh, il a vraiment tenté pas mal de choses. Il y a Lenz Erickson, je crois qu'il apparaît deux fois, mais peut-être que je dis des bêtises. On a Bob Hopkins, euh, le Super Mario, rappelez-vous. Bob Hopkins, le, le pauvre, il doit être deg bah, je, bah, je crois qu'il est mort en plus je, je, je dis oui, ça, mais... Oui. Je... il n'y a ouais. pas si longtemps que ça ouais. Donc, euh, ouais. on a Mitloff, on a Trissi Lord on a John Lovitz, Kyle McLachlan, j'ai toujours du mal à dire ça, Malcolm McDowell enfin bref, voilà, Joe Petschy, Lou Diamond Phillips Brad Pitt, Amanda Plummer euh, on a Robert Patrick, Mimi Rogers, enfin c'est complètement, complètement dingue quoi, au niveau des acteurs c'est complètement fou, est-ce que tu veux nous parler justement des réalisateurs aussi incroyables et qui ont participé à cette série, oui, ben bah, tu vois, là j'ai une petite liste
1: de réalisateurs, donc tu vois, je m'étais noté. Donc il y a Russell Mulcahy, évidemment, oui. euh, tu as Robert Zemeckis, donc Richard Donner, Walter Hill, voilà, qui ont eux aussi euh, participé à la réalisation. On a Tom Holland, mm -hmm. euh, on a Stephen Hopkins, on a Marie Lambert, William Malone. Euh, on a aussi les acteurs, donc comme tu disais tout à l'heure, on a Tom Hanks, on a Michael G. Fox, on a Arnold Schwarzenegger qui a réalisé ouais. un épisode justement, celui mm -hmm. tu, tu, dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. On a Toby Hooper, Steven E. De Souza. Donc, euh, le fameux qui est réalisateur de le... Street Fighter. Street fighter. <rire> donc, euh, voilà, il y a énormément, énormément de, de réalisateurs. Et, et un petit truc, il y a Brian Edgeland, là, je vois. Euh, et il oui. y a um, Mick Garris. Enfin, voilà, donc c est, c est, on a un vivier d'acteurs et de réalisateurs. C'est absolument impressionnant. Et moi, je me faisais mon petit truc, là, en, en révisant les, les épisodes. Donc, je me suis repris le, la série depuis le début. J'ai regardé les, les quatre saisons et un petit peu la cinquième. Et ce que j'avais hâte, c'est euh, lors du générique, de savoir quels acteurs il va y avoir et oui, quels réalisateurs. Oui. Ouais, C'était style ma petite surprise. Je dis, oh putain, lui, je le connais. Alors, il y a peut-être des réalisateurs que que je ne connaissais pas à l'époque et puis bah, maintenant m'intéressant un petit peu au cinéma de genre bah, bah, exact, voilà, oui. je, je découvre un petit peu et, et maintenant je fais un peu plus gaffe en disant ah putain bah, Mick Garris euh, voilà, euh, qui est
0: un peu plus connu maintenant euh. mais c'est vrai que c'est marrant parce que c'est vrai que du coup comme on a un peu plus de bouteilles et qu'on a vu énormément enfin énormément hein, par exemple, raconté, mais enfin, on a quand même vu pas mal de films et c'est vrai qu'on découvre surtout plein de seconds couteaux plein de gueules qu'on a vues dans plein de films différents même des fois dans des petites séries B voire même séries Z et t'as vraiment des, des acteurs qu'on qu avait à peine aperçu, euh, ou qu'on sait, on connaît uniquement leur gueule, mais pas leur nom, mais qui ont participé et qui ont eu plein de premiers rôles dans cette série-là. Ouais, et euh, ça. je vois par exemple John Lovitz, euh, c'est une gueule que vous avez tous déjà vue, euh, c'est celui qui joue l'épisode de mémoire où il va tu sais, faire une audition. Oui. Euh, J'aime beaucoup l'épisode-là. Donc, il veut pareil, jouer à vous l'avez hein. vu déjà dans pas mal de trucs, mais ce n'est pas forcément l'acteur euh, qui va ressortir en premier, mais il y a, y a vraiment plein d'acteurs comme ça, de, de second rôle, voire plus. Qui, qui ont participé. Il y a aussi, là j'en vois la liste, il y a aussi Adam West qui a participé à des épisodes, voilà, le, donc le Batman des, des, années, euh, des années 60. 60 voilà, ouais, c'est ouais. ça. Hein. Là j'en vois aussi Treat Williams, que j'ai oublié de noter, j'aime beaucoup Treat Williams. Euh, voilà, il y a vraiment énormément d'acteurs de talent qui ont participé. Et au niveau des réels, je, je suis étonné que tu n'aies pas nommé aussi Freddy Francis. Oui, Freddy Francis, ouais.
1: oui, non, mais c'est. J'étais sur ma, la petite liste complète, j'ai dit les, ceux qui me disaient. Euh... Euh, ce que je voyais en premier, mais il y a, a d'autres noms comme ça qui... Y a... tu sais que c'est qui... sympa
0: de voir que le mec qui a fait le film des années 70 revient pour revient faire un pour épisode. épisode ouais, ouais. C'est plutôt, euh, plutôt rigolo quand même, et c'était annoté, et je voulais donc rebondir sur oh, euh, ce, merci cette beaucoup, très petite, euh, petite anecdote. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça.
2: Welcome, horror hooligans. This is your shiver chef. <laughs> It's disgusting what people will do to stay young. What's the matter with you? you want to keep that 90-pound corpse for the rest of your death? Keep <clears throat> pumping. Well, I tell the story.
3: Tonight's story is about huh? an old man who finds a new wrinkle in a fountain of youth. A twisted tale
0: we call the switch. Est-ce que tu veux rajouter On a parlé tout à l'heure des, justement des compositeurs. On l'a dit, hein, il y a des compositeurs aussi de grands grands talents qui ont participé euh, à la série. Et donc, est-ce que tu veux qu'on enchaîne avec les épisodes des internautes ou pas Eh ben, écoute, moi, je te proposerais
1: avant, tu, je, je casse un petit peu tous les codes. Les Vas-y, balance, euh, casse tout, 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 tout casse tout. Je, je pense qu'il faudrait qu'on parle un petit peu parce que nous, chez VHS et Canapé, vous savez, euh, on sème avant tout. Euh, voilà, on est un petit peu comme ça.
0: Ah, on sème, c'est-à-dire semence ou on sème, genre on skiff ou. Je, je... On se kiffe. Ah, on se kiffe. Donc on sème, on d'amour, D'accord.
1: Voilà, on Non, je, je plaisante bien sûr, mais je pense qu'on va laisser la, la grosse part du podcast aux épisodes des internautes et parler très rapidement de quelques épisodes qui nous nous ont marqués. Et après, on, on va passer la, cette grosse grosse partie là de, des, des épisodes choisis sur Twitter, en fait.
0: Alors, ce qui est fou avec ce que tu vas lancer, c'est que moi, j'ai une mémoire pourrie. Et du coup, je vais vous parler d'épisodes, mais je n'aurai pas les noms j'aurais pas les acteurs, ça va être une catastrophe. C'est comme je sais que tu es beaucoup plus préparé que moi, euh, bah, tu vas nous sortir vraiment le nom de l'épisode, de l'année où il est sorti, d'à de, de, quelle place il occupe dans les saisons. Donc moi, je vais, bah, je vais, te, laisser, après, je vais te laisser commencer, tiens, d'ailleurs.
1: Après, après, pas forcément, parce qu'il y a un truc qu'on se rend compte souvent, et on l'a vu lorsqu'on a lancé le sondage Twitter, mmh. c'est que euh, voilà, les, les internautes étaient tous plus ou moins d'accord pour... Euh, se souvenir de, de petits passages, de petites bribes, de, de trucs qui les, qui les ont marqués, tu vois. En disant, ah putain, ce, je me souviens qu'il y avait un épisode où, euh, euh, où il y avait ce personnage, il mourait dans telle ou telle circonstance. Ah, c'est euh... le
0: fameux moment. Ah, mais putain, oui, c'est vrai. Mais oui, c'est le moment. Ah, mais oui, putain, c'est vrai. Ah, il était dedans, Donc, lui aussi, c'est vrai. Après, c'est vrai que tu,
1: si t'as des épisodes comme ça, ou des petits passages qui te viennent en tête, euh, ou des épisodes que tu as vus récemment qui, qui t'ont marqué... Euh,
0: tu veux que je me lance Allez, Allez vas-y, vas mais... Bon, comme je aucun nom, hein. comme d'habitude. Et ben, en fait, il y en a un que j'ai regardé cet après-midi. Oui euh, mais du coup je ne sais plus s'il est dans la liste je ça se trouve je vais je vais spoiler la liste comme un mais tu, tu m'arrêtes je, si je regarde on ouais. en parle est-ce que c'est un épisode avec Bill Paxton je crois pas qu'il est dans la liste non il est pas dans la liste et eh ben il y a un épisode qui est super en fait avec Bill pa Bill Paxton et Brad Dourif où en fait c'est deux un petit dire deux gangsters un petit peu à la petite semaine Brad Dourif fait un, un gars qui est un peu un peu handicapé comme ça donc c'est deux frangins il y a Bill Paxton qui joue une espèce dordure comme ça qui euh, maltraite un peu son frangin qui l'insulte qui le prend de haut et tout ça on veulent voit le espèce de braquage lié justement à un mec qui les aurait fait tomber à une époque, et le mec c'est un marchand de glace, et donc il prépare comme ça un vieux coup, et il se retrouve comme ça devant le gars, euh, devant le gars qui, qui dirige son camion de glace, avec les musiques et tout ça, avec les gamins, et ils finissent par essayer d'arriver à monter leur coup ensemble, mais ça part bien sûr complètement en cacahuète ils finissent par être obligés d'aller euh, directement chez le mec, pour essayer de lui piquer du pognon, et au moment où le mec débarque, il y a le frangin qui avait rien compris parce qu'il lui dit, il parlait d'agir de, de, avec sa tête. En fait, bah alors lui, il met une balle dans la tête du mec. Et donc, il dit m'as vu, tu m'as dit d'agir avec la tête et tout. Bah Du coup, je vais défoncer la tête. Et donc, on croit que le mec est mort. Et donc, il commence à retrouver le pognon, à retrouver, euh, à chercher un petit peu dans la baraque. Et d'un seul coup, le mec revient avec une tête normale. Et en fait, on se rend compte que c'était deux frangins siamois qui étaient collés cul euh, à cul. Au final, bah, ils se font buter par le mec. Et après, tu vois la scène dans le camion de glace à la fin où les, les gamins reviennent le voir. Ils disent Ouais, ah, tu pu, pues, tu pu pues", et tout et tu vois en fait le cadavre derrière qui est en état de décomposition et euh, j'ai beaucoup aimé cet épisode et il est réalisé aussi par Russell Mulcahy donc du coup il y en a fait ouais. deux et donc un on parlera un petit peu plus tard justement mais euh, en le revoyant je me suis dit non seulement que Bill Paxton bah, il me manque parce que c'était un très très bon acteur franchement c'est un mec qui a été je pense beaucoup trop sous-utilisé au cinéma parce qu'il a fait beaucoup uniquement de second rôle mais des bons second rôles hein notamment dans les films de James Cameron, et il avait fait aussi un très bon film aussi à lui, et Brad Dourif qui joue euh, régulièrement, qui fait la voix de Chucky, et qui a aussi joué dans Seigneur des Anneaux, qui est aussi un second rôle qu'on voit régulièrement, qui joue très très bien dans l'épisode justement, qui joue un peu le taré, et qui le fait vraiment très très bien. Il y a une bonne ambiance, c'est plutôt bien foutu, et je crois que ça fait partie de la saison 5, ouais, hey, ma, la saison mémoire, 5.
1: ma mémoire revient mine de non, rien. Non, mais tu, <rire> Donc, tu vois, euh, ça vient au fur et à mesure. Mais, ouais. Et tu vois, justement, le, le titre spoil un petit peu, parce que le titre s'appelle « Des frères très soudés ». Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai.
2: Chut, mais tais-toi, mais moi. Lève les mains en l'air, Bird
3: On veut ton fric. On veut pas goûter à tes 36 parfums. Ouais Non Non, pitié Parviens-moi C'est pas moi qui t'avais balancé J'ai essayé de t'en empêcher là Ça suffit Arrête tes foutaises Vas-y Virgile, montre-lui qu'on a les moyens de la faire tête, parler. La tête La tête individuelle
4: Oh, c'est un tarif,
3: c'est un tarif. Il apprendra à ne pas nous dire où il a planqué son fric. Il va nous le dire maintenant. Il va nous le dire. Il va le dire. Tu sais qui c'est le taris, c'est toi. Oh c'est nul. Il faut trouver le pognon. D'accord. Toi tu vas voir dans sa chambre. Moi je vais fouiller le reste de la maison. Allez
0: cours toi mais j'aime beaucoup cet épisode et il est donc dans les fins on, on le trouve aussi alors c'est un peu une particularité de toute façon on trouve vraiment très facilement les épisodes sur Youtube moi j'ai des rematés parce que j'ai un coffret ouais. euh, parce qu'à une époque qui sortait chez les marchands de journaux comme ils faisaient beaucoup les DVD un par un comme ça que tu payais je crois de plus en plus cher au fur et à mesure et moi j'ai fini par acheter un coffret en solde en magasin mais qui réunit pas malheureusement tous les épisodes mais qui en... il y en a une trentaine 35 sur les 93 qui ont été diffusés donc c'est un peu dommage, mais en gros, as un peu un maxi best-of. Euh, je euh, me, je
1: me souviens bien, Alors, je crois qu'ils n'étaient pas en fait, euh, diffusés dans l'ordre. Enfin, non, le... non, non, pas du tout. Et même des fois, des, sur le...
0: des fois, sur ce qui est écrit, ça ne correspond pas même à l'épisode. Donc c'est un petit peu chelou. Et sur
1: la, la tranche, ça, ça représentait le gardien de la crypte, je crois. Exactement. Tu pouvais enfin, recomposer ça. comme ça. Hmm. C'est ça. Euh, oui, ben, écoute, ben, pour moi, dans les épisodes phares, je pourrais te citer... Alors, c'est beaucoup d'épisodes de la, de la saison 2. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi cette saison 2 euh, spécifiquement. Mais c'est peut-être euh, une question de diffusion. Il y a, y a des épisodes qui, euh, qui m'ont euh, marqué. Euh, marqué plus que d'autres. Voilà. Mmh. Donc, tu en parlais tout à l'heure. Il y a l'échange. Donc, il y a ce, cet épisode qui est réalisé par Charles où ouais. C'est un, un vieillard, en fait, un milliardaire qui est... Euh, amoureux d'une très jeune fille, et euh, la jeune fille lui fait bien comprendre que bah, ah, vous êtes vieux, vous avez, votre visage est très très vieux, moi ce que je recherche c'est un visage plus jeune, vous voyez, et il a connaissance, donc ce, ce type-là, qu'il y a un chirurgien esthétique qui a la possibilité euh, d'emprunter le visage d'une autre personne euh, en échange d'une très grosse somme d'argent. Le pas. premier
0: visage n'est pas super réussi d'ailleurs. Ouais,
1: oui, c'est mal formé, c'est un peu ouais. bizarre. Voilà. Ouais. Et, euh, et donc au fur et à mesure, donc, il va la revoir plusieurs fois en lui disant, ben bah, voilà, j'ai changé euh, ma tête, j'ai changé mes bras, mon torse, mes jambes. Et puis à chaque fois, il lui dit, ah mais écoutez. Euh, euh, vous avez un super torse mais mes jambes, euh, vos jambes ne sont... Je, je préfère des jambes musclées par exemple donc et à chaque fois bah, il laisse toute sa fortune et on comprend qu'à la fin euh, elle elle était euh, finalement plus intéressée par l'argent euh, que par le physique quoi donc euh, c'est... Ouais, qu
0: fi... En fait elle finit par... Est-ce que je dis une connerie parce que pourtant je l'ai vu il n'y a pas si longtemps mais euh, comme c'était en anglais j'ai pas forcément compris je crois la chute est-ce qu'elle retourne finalement est-ce que le gars justement à qui il a reprise le physique finit en vieux ça non oui, il finit en ça, vieux, hein. donc parce qu'en fait, il a repris les éléments le du de l corps, le physique mmh. de l'autre, et elle finit justement avec ce type-là, quoi, voilà. Ouais, c'est… Ouais. C'est vrai que c'est un épisode qui est plutôt sympa, et c'est vrai que, premier épisode, c'est la seule réalisation de Stallone, et de Stallone, n'importe quoi, de, de Schwarzenegger, honte à moi. Euh, et il le dit dans quelques interviews, que c'était vraiment un, une, une de ses plus belles expériences au niveau, euh, niveau d'Hollywood euh, d'avoir réalisé cet épisode-là, c'était vraiment beaucoup amusé, parce qu'ils le disent tous, hein, ils ont vraiment eu beaucoup de liberté justement sur la série. Et il euh, s'est beaucoup éclaté à faire ça Et je trouve l'épisode plutôt réussi effectivement euh, C'est à mon tour euh, Si tu as un, encore un ouais, petit je épisode en, je, voilà. je vais en redonner un justement J'ai parlé de John Lovitz et l'épisode m'avait beaucoup, euh, beaucoup marqué Parce que je ne m'en rappelais plus du tout Donc John Lovitz qui Alors, est Je euh,
1: crois, un... Si je ne dis pas de bêtises Je crois que cet épisode est dans la, la liste des, des internautes Ah de flûte Je vais revérifier quand même pour être sûr Parce que je ne l'ai pas relu euh, depuis que, et bah, que écoute, je l'ai
0: rédigé pendant que tu recherches, il y a un truc qui me vient en tête qui, qui est aussi intéressant. Et je me dis que, est-ce que la série aurait eu autant d'impact de nos jours euh, Parce qu'en fait, quand j'ai regardé la série, je me suis dit un truc. Il euh, y a beaucoup de choses qui tiennent sur les chutes des épisodes. Parce que as, à chaque fois, on a vraiment une histoire qui s'installe. Et avec les différents personnages, il y a quand même un petit peu une espèce de morale. Euh, les méchants sont toujours punis, hein, de toute façon, dans les contes de la crypte. Et, euh, et je me disais... Avec Internet, avec tout ça, est-ce qu'on n'aurait pas eu moins d'impact le fait avec les bandes annonces, avec les trailers et tous les bordels Parce que là, du coup, j'ai même redécouvert pas mal de choses et je me dis qu'il y a quand même là où le... Alors, il y a des épisodes plus ou moins réussis mais on a quand même des choses qui se tiennent encore plutôt bien pour une série qui commence à avoir un petit peu d'âge. Et est-ce que tu ne penses pas que là, en 2018, si on avait, parce que c'était prévu en plus, si on avait découvert une série comme « Les contes de la crypte », tu aurait pas eu moins d'impact justement au niveau de la découverte des épisodes On sent peut-être une remarque un petit peu conne, mais je trouve vraiment que ça tient là-dessus en fait.
1: Je, je pense qu'il faudrait que ça sorte sur des supports type « Netflix ». Hum. Euh, par exemple... Oui, qu'on
0: f... puisse bouffer direct. Ouais, voilà, oui, qu'on
1: ouais. puisse bouffer direct et qu'il n'y ait pas de... Bah, comme pour toutes les séries, bah, notamment HBO ou, ou sur les autres chaînes stars, euh, voilà, où on te fait une, pré, un pré-trailer, ensuite un trailer de l'épisode, enfin, etc. Et puis comme tu dis sur Internet, après on va retrouver énormément d'images. C'est difficile de, maintenant de, de ne pas être spoilé, que ce soit pour un film ou pour une série. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais par exemple, pour un support euh, comme Netflix ou Amazon, hein, peu importe, euh, on aurait les épisodes tout de suite, et si on veut vraiment euh, pas se faire gâcher la surprise, on aurait la possibilité de, de regarder tout rapidement euh, euh, sans avoir de, de bandes annonces, voilà parce que y a, finalement, quand on regarde, à part sur les, les réseaux sociaux, euh, voilà, on n'est on pas, pas inondé de bandes annonces Netflix. Euh, parce euh, que c'est vraiment une série, voilà. je trouve,
0: qui tient sur la surprise, sur la, la découverte euh... De, de ce qui se passe justement à la fin, l'espèce de petite morale, l'espèce de petite chute comme ça, qui est quand même assez cool. Et notamment, sur je trouve qu'il y a pas mal justement d'épisodes qui ont été choisis par les auditeurs et qui euh, ont vraiment des, des finales de, de très bonne Alors, qualité. Quoi. Moi, je vais te dire mon, mon avis. En regardant les épisodes, je
1: réfléchissais un petit peu pour le, le podcast et je me suis dit que euh, la plupart des épisodes, en fait, sont basés sur le principe des sept péchés capitaux. Oui, c'est oui, vrai. Voilà, c'est-à-dire que ben, souvent... Euh, le, le, le final euh, intervient parce qu'il
0: y a eu euh, l'envie, la luxure, euh, ouais. euh, tout... souvent la colère. c'est souvent le... le cul, t'as le cul, t'as souvent un mec qui est un peu égoïste. Généralement, c'est beaucoup des personnes égoïstes qui, veulent, qui pensent qu'à leur gueule et au final, ils sont punis parce qu'ils finissent tout seuls ou ils meurent tout seuls. Voilà. Euh, donc, c'est souvent des trucs comme ça qui se passent. Euh... T'as
1: des histoires d'adultère, t'as des histoires mmh. de tromperie, de... Euh, voilà donc euh, on est un petit peu tout le temps sur ce principe là Donc il y, y a des canevas souvent dans la plupart des épisodes qui sont assez identiques euh, Avec des finales qui sont quand même plus ou moins attendues Avec des retournements de situation peut-être par exemple de temps en temps euh, Mais voilà, voilà j'ai trouvé que c'était un petit euh, comparatif intéressant euh, à faire par rapport avec la, la série euh, tiens, dis-moi, j'étais en train de regarder effectivement l'épisode sur John Lovitz, on, on va en parler juste après, il avait été choisi par les, les
0: internautes. Euh, comme quoi je prépare comme très quoi. bien mes émissions, <rire> voilà, <rire> je suis au top, je suis au top. Non bah du coup, euh, du coup, je vais, je vais juste parler, je sais plus si on avait parlé en tout début d'émission, euh, c'est celui avec les ghouls. Oui. Euh, et justement ce qui est marrant c'est qu'il y a une volonté dans cet épisode de tu sais l'espèce de, de société secrète avec des espèces de vampires qui dominent un petit peu le monde et les finances etc Et l'épisode est rigolo parce que euh, donc on a des disparitions je crois de, de cadavres et, euh, et on ouais, finit des par en fait, voilà des, des, des clochards qui disparaissent dans, dans la nuit et, euh, et en fait on voit que au moment où ils sont mis dans des cercueils on finit par découvrir le personnage principal finit par découvrir que en fait les, les cercueils descendent euh, en sous-sol et justement, ils commencent à choper, euh, commencent à choper les gens, et ils font des buffets, et donc, mmh. ils bouffent les gens. Et j'adore la fin, justement, où on découvre le, le, le vrai visage des personnes qui sont là. Et on les voit, justement, généralement dé, déambuler dans les villes et ils veulent essayer de créer, ils, veulent, ils disent que c'est pour la, la paix de tout le monde, vraiment. Ils essaient d'accueillir le maximum de monde et de récupérer, justement, les SDF et en fait, ils s'en servent pour se nourrir uniquement. Ils ont une gueule incroyable. Ils ressemblaient un petit peu aux vampires de Une nuit en enfer, je trouvais. Euh, ouais, ou j'allais dire et... Blade 2 aussi, tu vois. Un petit ouais, ouais c'est vrai un petit peu comme Blade 2, exactement. Et je trouve que visuellement, ça se tient bien. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la conclusion, qui est super sympa. C'était plutôt cool comme épisode aussi.
1: Et, et en fait, tu, tu te rends compte aussi que tu as des épisodes qui sont on va dire comme entre parenthèses, un petit peu sérieux comme celui-là, parce qu'on va dire qu'il n'est pas très très drôle. Et tu en as d'autres qui sont quand même beaucoup plus sympas. As, je pense notamment à des épisodes où euh, tu as le, le mec qui travaille ben, justement au, au comics des contes de la crypte, et à chaque fois qu'il dessine un personnage d'horreur, il apparaît dans la réalité. Ouais, c'est rigolo aussi ça. Ouais, ouais. Voilà, dans le, dans le concept, c'est rigolo. Et par exemple, il y a un épisode, là, je voulais te parler, qui s'appelle, euh, je crois, « Carte à double tranchant », euh, justement mm -hmm. avec euh, Rinsken et Ericsen je crois. Et euh, en fait, euh, c'est euh, deux joueurs de poker, deux joueurs de cartes. Euh, ils sont ultra chanceux. Ils se retrouvent à la même table, euh, la, la même ville, etc. Et, euh, et en fait, ils décident, bon, bah écoute, euh, euh, j'en ai marre de te voir. Euh, celui qui, qui gagne euh, au poker ou au dé, euh, bah, il dégage. quoi Et en fait, ils ont tellement de chance, tellement de chance que bah, chacun... Euh, euh, chacun gagne les parties où il y a égalité, enfin voilà, euh, il y a une partie de, de roulette russe où euh, à la dernière balle le pistolet s'enraye, donc euh, il y a ce principe de, de chance qui est quand même assez rigolo et à la fin ils font justement ce qu'ils appellent le poker tranchant, euh, celui euh, qui gagne, eh ben, il, il demande à l'autre de se couper un doigt quoi, et l'épisode finit où ils sont euh, tous les deux à l'hôpital, ils sont en train de jouer aux dames en poussant les pions avec <rire> leur nez quoi <rire> Donc, ouais c est, c
0: est, les conclusions sont quand même cool et justement je pense en, en conclusion alors, pareil j'espère que c'est pas dans la liste alors je regarde <rire> l'épisode avec Joe avec euh, Joe Paloma je crois qu'il s'appelle le gars euh, qui finit en fait qui veut toucher l'assurance en, en faisant semblant de mourir
1: alors celui-là il est pas alors pour l'anecdote il a été réalisé par euh, Michael J Fox celui-là mais il
0: est super bien celui-là aussi mm -hmm. quoi et c'est un couple qui... En fait, l'autre, c'est un peu le gros macho, une, une espèce d'ordure et tout, qui qui veut essayer de toucher l'argent de son assurance vie, parce que je crois qu'il est endetté, ou un truc comme ça, et c'est un gros feignant qui reste chez lui à rien foutre, qui veut pas trouver de boulot, et donc il veut mettre en place sa mort pour toucher du pognon, et il est, il est tellement dégueulasse que son frère est médecin légiste, et euh, il est tellement dégueulasse avec sa femme, avec son frère, que au moment où euh, justement il demande à sa femme de le tabasser pour que ça fasse vrai, bah son frangin elle, donc elle lui tape un petit peu dessus comme ça, et son frangin finit par prendre le, le truc, tu sais, pour pousser le bois dans la cheminée là, le ouais. tisonnier, et il finit par lui défoncer la gueule forcément. Mais euh, de mémoire, il ne meurt pas ou je ne sais plus, et il se fait, en fait, il finit par partir. Et, euh, et en fait, il, il se fait refaire le visage, et il part loin avec du pognon, et, enfin, il, non, sa femme garde le pognon, lui, il part loin, et sa femme lui dit, bah écoute, ne t'inquiète pas, je reviendrai te rejoindre. Et euh, il finit par partir et quand il voit les, les mois et les mois passés, le fameux Joe Paloma finit par revenir chez lui et il découvre que sa femme s'est mariée avec son, avec son frangin voilà, et il finit par se faire embarquer par les flics et euh, il n'arrête pas de crier « je suis Joe Paloma, je suis Joe Paloma ». Euh, il est vachement bien l'épisode là aussi, il est hyper bien foutu. il est pas super violent ni rien donc justement comme tu dis, il y a vraiment plusieurs euh, styles différents dans chaque épisode. Et, euh, et là celui-là était vraiment, vraiment cool, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Non voilà, on, on oscille entre la comédie, euh, et d'ailleurs il y a un épisode
1: qui est quand même un, un, assez spécifique, qui est complètement inédit en France et qui fait partie de la saison 2 ou 3, et qui est un western. Alors, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ah, je
0: ne l'ai pas vu celui-là, enfin, je ne crois pas l'avoir vu celui-là.
1: Voilà, si je ne dis pas de bêtises, euh, j'étais en train de regarder, je crois que ça s'appelle « The Secret ». Ouais. Euh, je crois. Non, c'est pas celui-là. Mais enfin, en tout cas, c'est un épisode que j'ai vu, je crois, saison 2 ou 3. Et euh, c'est un, un western qui, euh, et je crois, qu a été réalisé par Zemeckis ou Donner. Enfin, c'est un, gros, alors, je, un alors, gros réalisateur.
0: Zemeckis, lui, a fait un épisode sur la. Je crois que c'est la Première Guerre mondiale. Oui, ça, c'est le
1: dernier ouais, avec épisode. Oui, ouais, ben, il y a Kirk Douglas qui ouais, joue aussi, dedans ouais. Et c'est un épisode qui est un peu plus long que, que les autres. Hein, de,
0: ouais, de a, tu vois, qu'il est même avec peu de budget, qu'il est quand même fort techniquement euh, Zemekis, Parce que là, je trouve qu'il a vraiment de la gueule en plus l'épisode.
1: Et, et donc là, pour ce, cet épisode-là, pour le western, c'est un épisode qui n'est pas du tout euh, horrifique. C'est-à-dire qu'il y a quand même une petite notion de fantastique. Mais elle est très très légère. Et euh, c'est un, un épisode qui est assez intéressant que vous pouvez trouver sur, euh, sur YouTube été sous-titré justement euh, ben, par un
0: internaute. Merci à lui, on, on t'embrasse. Alors juste pour euh, terminer là-dessus, on, on va parler justement des épisodes des auditeurs, parce qu'on parlait un petit peu justement des découvertes techniques ou des, des tests. Euh, Est-ce que tu veux parler justement de l'épisode assez particulier de Zemekis où il a fait des essais justement, ce qui va d'ailleurs amener je crois à, à Forrest Gump, justement sur certains essais techniques, qu'est-ce que tu veux euh...
1: Oui, oui, on alors un petit
0: peu. C'est un épisode en
1: fait qui est euh, très particulier, je vous l'annonçais tout à l'heure, c'est qu'au tout début, il y a une version numérisée d'Alfred Hitchcock, en fait, dans l'introduction, mmh. dans le petit gag de début. Et euh, dès que l'épisode commence, donc euh, il y a le générique, enfin il y a le, le nom des acteurs, du réalisateur, tout ça, et on voit le, la tête d'affiche, c'est Humphrey Bogart. Ouais, ce qui était compliqué quand même et ce qui était compliqué alors ce qu'il faut savoir c'est que tous les épisodes alors il y a un acteur donc qui, qui est là un petit peu pour le pour l'épisode donc on a John Needles Go mm
4: -hmm.
1: et euh, en fait si vous voulez c'est un épisode dont le personnage d'un Bogart est tout le temps représenté à la première personne, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez, comme dans les jeux vidéo, en type euh, FPS. -à -dire on, on voit dans ses yeux. Quoi, on voit. Voilà, on voit à travers lui, on voit ses mains, tout ce qu'il manipule, euh, etc. Et on voit de, de temps en temps, il y a beaucoup d'effets où quand il se regarde dans un miroir ou... Quand il se regarde, enfin, il y a la porte de l'ascenseur devant lui, on voit le visage d'Homphrey Bogart, comme s'il y avait le reflet de son visage. Et euh, c'est cette partie-là, en fait, qui a été numérisée pour, pour l'épisode. Alors, euh, peut-être qu'à l'époque, dans les années 90, l'effet était assez bluffant. Mais en, en le revoyant, par exemple, cet après-midi, euh, ça aussi entre le très bon et l'incrustation maladroite, mmh. on va dire. D'accord. C'est-à-dire qu'il y, y a des fois, on voit très, très bien que c'est un... Un passage de Casablanca euh, qui a été fait. Le, le personnage est un peu figé par rapport à la, la, la tête du personnage est un peu figé par rapport au reste du corps. Euh, voilà. Mais c'était quand même une technique euh, intéressante. Il y a quand même des quelques plans qui sont assez bluffants.
0: Et puis bah, c'est vraiment un, un essai pour pouvoir justement aller sur les la, la réussite technique ou la prouesse technique même qui avait été faite sur Forrest Gump où on voyait justement Tom Hanks qui était intégré avec euh, JFK. Ah, etc. Voilà, c'est quand même super intéressant, c'est là où tu vois qu'il il faisait beaucoup d'essais, beaucoup de tests, euh, des, des parties prises de mise en scène qui après ont été réutilisées dans certains longs métrages. Donc c'était vraiment un, un sacré, euh, une sacrée expérience, je pense, pour les réalisateurs et même pour les acteurs de, de s'essayer justement euh, au compte de la crypte.
1: Pour l'information, c'est le dernier épisode de la saison 6. A noter que la saison 6 et 7 on, sont inédites en France. Quoi. Donc vous pouvez uniquement les trouver euh, ben, à l'avant. Euh, voilà et je crois non sous-titré français et il y a comme on le disait tout à l'heure des internautes qui, euh, qui les ont scrupuleux. Quand même peu scrupuleux faut... mais bon ah, voilà.
0: attention hein, c'est <rire> pas bien hein, de, ouais. de faire ça euh, juste un
1: petit truc en complément avant qu'on passe à la prochaine rubrique un épisode assez spécifique je crois c'est dans les derniers épisodes de la saison 7 il y a un épisode qui est complètement animé ouais. ah oui, tu, tu, tu m'en parlais ouais, tout à l'heure c'est voilà. euh, une réadaptation c'est un mix entre les trois petits cochons et Frankenstein en fait et euh, c'est, <rire> je sais pas si vous voyez la série Happy Tree Friends c'est tu sais ces petits personnages, mmh. il y a un petit lapin, il y a un petit castor gore, enfin, voilà hein, et c'est très 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 gore. Et ben là on est un petit peu dans cet esprit quoi. C'est-à-dire que le loup va manger les cochons donc euh, il va ouvrir le bide, il va sortir les viscères hop, euh, pendant deux mètres pour bouffer ça comme un spaghetti, euh, vous voyez un petit peu un petit peu le genre quoi. Donc euh, c'est pas très très bien fait et ça rappelle un petit peu le, le les dessins animés d'M6 qui avait voilà dans la fin des années 90 style je sais pas, il y avait un truc sur Texavri ou euh, comme, quelque chose comme ça qui me vient un petit peu à l'esprit pour, pour vous visualiser un petit peu le, le style de dessin. Mais euh, non, non, voilà. Dans les particularités que j'ai repérées, il y avait ça
0: principalement. D'accord, et donc Saison 7 qui a déménagé en Angleterre. Comme tu le disais, ces saison inédite et donc avec des acteurs et des réalisateurs anglais. Et moi, je ne l'ai pas vu du tout. Donc si vous les avez vus tous en entier, n'hésitez pas à nous donner vos avis sur l'internet en commentaire. Mais il semblerait que ça ne soit quand même pas super génial et qu'ils n'aient pas vraiment retrouvé l'inspiration, ce qui a provoqué un petit peu la fin de, de la série après cette saison 7. On est sur quoi Sur 93 épisodes, hein, il me semble au total. Ouais, en tout, donc voilà, cette saison, 93 épisodes et donc il y a quand même énormément de bonnes choses on est sur une série qui a fait des expérimentations on est sur une série qui a du gore une série un petit peu de cul euh, où les, les gens voilà, des tests, où on a fait venir plein de vedettes, plein de stars plein de réalisateurs de talent. nous on trouve ça culte et il semblerait bah, que vous aussi et que énormément de personnes trouvent cette série culte et justement vous avez demandé sans vous dire vraiment qu'on préparait l'émission si la série vous avait marqué on a eu plein 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 de commentaires j'espérais je, même pas autant et donc vous nous avez un petit peu désigné justement les épisodes qui vous ont marqué, et on va s'écouter un petit extrait, pourquoi pas de la série. On va laisser un petit peu de la place euh, aux gardiens de la crypte et on va enchaîner sur vos épisodes favoris, les amis. Voilà, merci beaucoup, monsieur le of de la 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 mis un petit intermède dans l'émission une petite pause comme ça sympathique avec votre voix sensuelle et donc c'est euh, la place maintenant aux auditeurs de VHC Canapé et je vais laisser Rano commencer à nous parler de l'épisode qui a été choisi par alors j'espère que je vais pas écorcher les pseudos Twitter je suis je suis vraiment désolé donc guida Funkyman Marion Grou Brandon 69 Coquin va et Ravenholm Post donc vous avez choisi quel épisode Rano alors, donc, euh, l'épisode qu'on a retenu, c'est l'épisode euh, 11
1: de la saison 4 qui s'appelle Dédoublement de personnalité. C'est un épisode qui a réalisé de, directement par Joel Silver. Donc, euh, bah, comme on disait, c'est sa, sa première réalisation. Hein. Et euh, comme invité, donc, euh, on désigne les invités, dans les acteurs célèbres qui ont participé à l'épisode, on a euh, Joe Pecci. Voilà. Donc, ah, j'adore euh, Joe Pecci. Célèbre pour ses, ses films de, de mafieux. Voilà il y a affranchis dans casino
0: allô je dirais allo maman si bébé n'importe quoi <rire> c'est maman j'ai raté l'avion voilà c'est c'est fou parce bon que tu as sorti
1: une liste d'acteurs et on en ressort encore vous voyez donc, ah ouais, euh, voilà il y a Burt Young donc qui mmh. jouait Poli dans ouais. la saga Rocky et euh, Joe Pantoliano donc qui est qui est déjà apparu en fait dans un épisode de la saison 1 euh, et qui là fait un tout petit rôle là de, de vendeur de, de casino, enfin euh, qui est un croupier en fait, hein, vous voyez.
0: Ouais. Qu'on voit dans Bad Boy aussi, qui joue dans euh, Matrix. Oui, c'est ça. Enfin, dans, le, dans le premier Matrix. Ouais.
1: Et en fait, donc l'histoire, ça raconte c'est Joe Pesci qui est euh... Euh, on, comment on va dire, c'est un, un joueur, hein, un petit peu un joueur invétéré, qui euh, se retrouve euh, coincé sur une route et se fait aider euh, par deux, deux sœurs jumelles qui habitent une, une maison. Ils font tout de suite connaissance, ils s'apprécient, on, on voit bien tous les, tous les trois. Et, et on voit que Joe Pecci, euh, il, ben, il aime très très bien ces deux filles. Et, oui, euh... oui je, on
0: sent qu'il les aime beaucoup, effectivement, charnellement parlant
1: voilà char... <rire> exactement et et on voit que euh, elles ont quand même un potentiel financier qui a l'air assez important ouais, derrière une grosse quoi. baraque euh, voilà. voilà le père qui est architecte euh, ce qui se passe c'est que comme il sait qu'il n'a pas la possibilité bon on reste quand même dans, dans un truc un film d'horreur euh, de d'épouser de, de, les, les deux femmes en même temps il s'invente en, en fait un frère jumeau et il intervertit en fait les rendez-vous avec l'un ou l'une donc le frère jumeau épouse euh, l'une des sœurs, et Joe Petschi donc, euh, qui est l'unique et même personne, va épouser l'autre il y a un petit jeu de on va dire de hum, de, c'est assez, assez amusant comme épisode j'ai bien, bien rigolé ouais, puis
0: disons qu'ils se démerde plutôt bien jusqu'à ce qu'il fasse quand même une, une, petite, une petite connerie bourde euh, à la fin, euh, voilà, une petite bourde liée au soleil, le pauvre, ce qui bronze aussi bien que moi j'ai l'impression, il prend que des coups de soleil le mec et euh, il, se fait, euh, il se fait avoir par euh, une, une marque de bronzage, en fait. Parce qu'il oublie, euh, je crois qu'il oublie une, quelque chose sur son dos. Euh, il se prend un coup de soleil et du coup, il a une barre blanche dans le dos. Mmh. Et il y a un moment, les deux filles discutent justement sur leur... Euh, ils sont en train de bronzer tranquillement au bord de la piscine. Et elles se disent, bah tiens, ouais wow, hier, il m'a attaché euh, et tout, c'était plutôt chouette. Et l'autre fait, ah, et moi aussi, parfois, il aime bien m'attacher. Euh, ah ouais, c'est cool et tout. Euh, ah, puis tiens, il m'a fait ça, puis des fois, il fait ça. Ah par contre, ce qui est marrant, c'est que, bah, tiens, il est revenu hier, ce con là, il a, il a bronzé, il avait une marque dans le dos. Ah bon Ah bah moi aussi, il a une marque dans le dos, là, il commence à avoir des doutes, et puis... Euh, et tant pis pour lui. <rire> voilà, envie de... Parce que l'épisode,
1: le, le dénouement à la fin est, est assez drôle, on, on se rend compte qu'en fait, ben, ce sont deux sœurs meurtrières, ouais. et, euh, et justement, le dédoublement de, de personnalité euh, sert aussi le propos de la fin, de la dernière séquence, où on voit... Le cadavre de Joe pechi mais coupé euh, dans la longueur. Et ah, puis on voit,
0: en plus on voit le découpage, c'est qui est ouf, c'est cool. On... on voit le découpage. Et en fait, chaque, chaque sœur a sa partie. Voilà. <rire> et, et donc, ils ont chacune une partie dans le lit, donc, dont celle qui a découpé, donc il y du sang partout, ils sont là en train, en train de caresser le cadavre. Et c'est ça qu'on voit, elle débarque avec la tronçonneuse. Et c'est ça que c'est surprenant, parce que je ne m'attendais pas, euh, parce que moi, je ne l'avais pas vu cet épisode-là avant de, de regarder là pour l'émission. Pour et tu vois vraiment... <rire> la tronçonneuse qui lui rentre dans l'entrejambe et ouais, tu vois vraiment ça. le sang qui gicle partout c'est quand même assez gore
1: et puis le, le, plan, le plan final avec la caméra il est assez drôle parce que ouais, ouais. On, on voit euh, donc une moitié de Joe mais on se rend pas compte tout de suite qu'il a été réellement coupé en deux donc on le voit en fait sur, euh, sur son profil droit par exemple mmh, Et ouais. la caméra en fait survole le lit et on se rend compte qu'effectivement Il ouais, bah, y a la moitié du crâne d'ouvert, la moitié du corps Et hop ça finit sur la deuxième moitié Le profil gauche Où euh, les deux sœurs sont chacune de chaque côté du lit voilà. euh, C'est plutôt bien fait et la, la fin est assez drôle quoi.
3: Où est-ce qu'elle va Où est-ce qu'elle va Qu'est-ce hey que vous allez me faire Mais je veux le savoir C'est ma sœur qui en aura l'honneur Quel honneur
2: tu sais que c'est elle la plus extravertie de nous deux, n'est-ce pas Tchac
3: Les gens, dis-moi ce que je fais Ça ne pas pas ça J'ai été gentil, je vous ai vraiment aimé Vous l'avez pas mal, hein Arrête ah, avec ce tronçon Vous êtes sacré Non ah,
2: <rire> Tout va bien maintenant, mon chéri. Tu
0: moi. Ouais, C'est plutôt bien démerdé, un hein, Joel Silver. Je, 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 en disant son nom, il faudrait presque qu'on lui fasse une émission, un hein, jour à Joel Silver. Euh, J'ai bien l'impression. Ça, que... ça sera long, parce que je pense qu'il faudra faire des choix. Mais voilà, ce mec, il a tellement... Offert de films d'action de ouf dans les années 80-90, quoi. L'arme fatale, Commando. On l'a pas dit, je crois, Commando. Hein. Euh, non, non, c'est vraiment, c'est même un, un style de producteur qui n'existe plus en fait. C'est Joel Silver, c'était un peu comme les gros navab, un peu comme euh, Bruckheimer, tu vois. C'est un peu les, les derniers à produire ce genre de film, et avoir vraiment une influence sur Hollywood, je trouve. Et ça que Silver, ouais, c'est un truc de dingue. Et d'ailleurs, on l'a même pas dit, mais euh, il va s'associer de nouveau avec Zemeckis. Alors je crois que c'est dans la fin des années 90, ils vont former Dark Castle, une oui, société de production oui. qui est spécialisée dans les films d'horreur, et donc ils vont continuer un petit peu ce qu'ils ont fait avec justement les contes de la crypte, mais avec des longs métrages, alors pas toujours heureux, malheureusement... Il euh, y avait le vaisseau de l'angoisse. Euh... On en parlait moi, dans le,
1: le podcast de, des remakes, en fait, parce que ce sont beaucoup de, de remakes de, de, de films ouais, des années 50. Donc exactement. Il y, y a le vaisseau de l'angoisse, il y a la, la maison de l'horreur, enfin je sais plus si c'était la maison de l'horreur, mais en tout cas... Ouais, y la y a maison la... de l'horreur, ouais, tout à fait. Il
0: y, y a la maison de cire, enfin voilà. Alors, anti... Je crois que c'est eux aussi, Antise, tout pourri de Yann de Bond je crois que c'est eux aussi qui ont produit ce truc-là, qui était vraiment assez naze. Et euh, c'est vrai que c'est dommage que moi, je m'attendais justement à ce que ces deux mecs-là, super doués, produisent des choses de qualité. Malheureusement, ils sont partis un petit peu dans les choses un petit peu basique. Ouais, il n'y a pas du très qualitatif, quoi. Il y a Le fantôme ouais. là, c'était pas ouais. terrible, quoi. Ouais, j'ai même pas osé regarder, ça. Allez, à mon tour. Alors, vas-y. Euh, donc, on, là, on va partir sur la saison 3, épisode 2, ah, un excellent épisode, euh, le Canyon de la Mort. Donc, là, ça a été choisi, alors, je vais pas dire les est hein, pas en plus soulever avec ça. Euh, on a Alkaline, on a Osiwan, ça et le Berger belge, donc ça, Wissan, je crois que c'est vraiment des réguliers, on, on discute beaucoup avec eux euh, sur, euh, sur Twitter, donc merci à vous de nous avoir proposé cet épisode parce que il est génial cet épisode, moi je le trouve vraiment vraiment excellent et c'est réalisé par Steven E. de Souza, qui a réalisé donc, Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme, il a kiffé de réaliser ce film J'espère vraiment qu'un jour on va en parler dans le screenplay. Tu sais. et, et ça serait tellement bien, ça serait tellement bien parce que Street Fighter le film, il y a tellement de choses à dire là-dessus, c'est vraiment magnifique. Et donc, au niveau des acteurs, on a Kyle McLachlan. Ah, C'est dur à dire. Je crois es... Il <rire> n'y <rire> a, que... a que toi qui tombes sur lui, en fait. Ah ouais, Kyle McLachlan, euh, qui est euh, un petit peu un habitué, je crois, de David Lynch. Oui, il a joué ça. dans Twin Peaks, il a joué dans Dune. Et on a George Delayo, qui joue aussi le, le policier, donc un, un rôle un petit peu moins important. Mais non, parce qu'il il a du poids. C'est un rôle de poids dans cet épisode. Parce que, donc, on joue un, un fugitif. Qui, euh, qui fuit, <rire> c'est le principe, sauf qu'il veut essayer de traverser le désert pour rejoindre la frontière avec le Mexique, et donc il met beaucoup d'espoir hein, là-dessus, sauf qu'il bah, il est poursuivi par un flic qui va ne qui va rien lâcher, et donc euh, il va se retrouver à pied, il a... je ne sais plus s'il a une arme ou quoi que ce soit, mais il va se retrouver à pied, il va devoir avancer parce que sa voiture est tombée en panne, et donc il va progresser dans le désert, on va l'entendre souvent parler un petit peu avec les oiseaux, tout le bordel, enfin il est vraiment tout seul, c'est presque un huis clos dans le désert, c'est assez intéressant. Et il va se retrouver un moment nez année avec le flic et il va, ils vont se bastonner. Et, euh, et le flic va mourir, sauf que juste avant de mourir, bah, le flic avait, va réussir à l'attacher avec lui, avec des menottes Et ce qui est compliqué, bah, c'est de devoir se déplacer dans le désert avec un cadavre de, qui fait quand même son petit poids et euh, réussir à aller justement dans le Mexique. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a presque un duo avec entre le Kai le McLachlan, tu vois, comme quoi je, je ne lâche rien, et donc ce flic mort, et il va parler avec lui, il va l'insulter, il, il va essayer de faire ce qu'il peut pour essayer d'avancer comme ça, il va être de plus en plus crevé, il va être de plus en plus suivi par des vautours aussi, il sent un petit peu que c'est compliqué, mais il va monter, il va affronter les épreuves, il va finir par se retrouver tout en haut d'une falaise à grimper avec ce cadavre-là. Et euh, bah, ce con-là, à un moment, malheureusement, il, il va euh, perdre l'équilibre, le flic va glisser, non non, non, non. il va essayer de se couper la main, c'est ça Oui, c'est ça, ouais. Voilà, c'est ça, il va finir par péter un câble, il va essayer de se couper la main, et au moment où il est presque arrivé au bout, le cadavre du flic bascule, et il finit par euh, s'accrocher, sauf que bah, il s'accroche sur sa main qui est à moitié coupée, et là ça va lâcher, et il va s'exploser la gueule euh, sur le sol, et il n'est pas mort, donc... <rire> Le pauvre, il va vraiment subir jusqu'au bout parce que les vautours vont finir par, déba par débarquer et lui bouffer les deux yeux. Donc, euh, un voilà, peu dégueulasse à vers la fin d'ailleurs. Un ouais. peu, un petit peu dégueulasse, mais euh, il est hyper tendu cet épisode, il est vraiment bien foutu.
1: C'est un, un bon film de trac, c'est-à-dire que ouais. le flic vivant ou mort ne, ne lâche pas d'une semelle en fait. Exactement. C'est un petit peu ça. Salut
2: les accros du bizarroïde. Il est temps d'assumer ses penchants, si vous voyez ce que je veux dire de vous préparer à subir un nouvel assaut en règle de vos sentiments les moins nobles. Aujourd'hui, notre petite aventure concerne un brave petit gars bien gentil, mais qui a une très vilaine manie. En fait, c'est même positivement criminel. J'ai appelé cette petite prise de bec avec un vautour, le canyon de la mort.
0: Donc très tendu, bien filmé, le fait de qu'on soit vraiment dans le désert, ça change aussi un petit peu des ambiances qu'on a habituellement c'est souvent dans la nuit, euh, avec des ambiances un petit peu poisseuses, etc. Donc je trouve que l'ambiance du, du, du désert rend vraiment bien, c'est bien utilisé par, par de Souza là-dessus. Donc euh, voilà, c'est hyper bien foutu, et la conclusion est vraiment étonnante, moi je ne m'y attendais pas. Je l'avais vu il y a longtemps, mais je ne me rappelais plus de la fin. Et c'est vrai que dès le début, il y a plein de quiproquos qui se font avec le, avec le corps du flic, notamment au début où il traverse la fenêtre, il finit par se casser la gueule, il s'en enfin, prend vraiment plein la gueule tout le long. Et donc on finit par ce truc hyper craspé où on voit vraiment le vautour lui bouffer les yeux et c'est vraiment sympa quoi c'est bizarre à dire c'est vraiment sympa ouais. de se faire bouffer les yeux mais c'est un excellent épisode de la série franchement ouais, regardez-vous si vous, vous, vous avez bien euh, choisi et c'est vraiment l'avantage de la série c'est que on peut vraiment grignoter les saisons par-ci par-là quoi donc si on est fan par exemple je sais pas de Tom Hanks c'est qu'on se dit c'est quand même cool de voir Tom Hanks dans un truc euh, dans un truc d'horreur ben voilà on peut le découvrir là-dedans et ce qui est rigolo euh, c'est qu'on l'a pas je sais pas si on l'a souligné ça se trouve je vais peut-être radoter encore mais ce qui est rigolo c'est que vraiment ces gens-là euh, même Joel Silver Schwarzenegger ou des gens comme ça ne font pas d'horreur d'habitude et même si Zemekis a fait euh, apparence, donc ce qui est un film un petit peu fantastique avec des fantômes et tout, là on est vraiment même souvent dans le gore quoi. On est vraiment dans le film d'horreur pur ou dans des expérimentations hor horrifiques et il y a plein d'acteurs qu'on n'aurait jamais pensé justement voir dans des films d'horreur. Kurt Douglas, est-ce que tu aurais imaginé le voir dans un truc justement, Whoopi Goldberg, euh, euh, John Lovitz, etc. C'est vraiment des acteurs qu'on a plus l'habitude de voir dans des films, on va dire entre guillemets, classe, tu vois ben,
1: Et... Plus que l'épisode plus que gore Parce que par exemple l'épisode de Kirk Douglas Est vraiment pas gore du tout
0: ouais, C'est hein. le
1: fait de participer mmh. à ce Programme mmh.
0: voilà, type, type gore quoi où tu dis justement, avant c'était plus justement des séries qui pouvaient attirer, on se dit voilà c'est de l'horreur entre guillemets, donc euh, on va pas non plus se faire chier, on va mettre des budgets un peu pourris, puis des, des acteurs de seconde zone, que là vraiment on a des, des gens hyper connus qui viennent participer à un programme euh, d'horreur, d'horreur pure, parce que c'est mmh, même pas oui, un simple. truc un peu un télé ou quoi, c'est vraiment de l'horreur pure, où ils viennent s'amuser. Et ça que c'est des choses que nous on n'a pas vraiment l'habitude de voir en, en Europe finalement. Parce que déjà, mmh. alors déjà que l'horreur en France laisse tomber, voilà, ça commence à des fois à se décanter, mais on reste quand même dans de l'horreur un petit peu ça, intellectualisant, j'ai envie de dire. Ça stagne, ouais. Voilà, donc c'est vrai que voir une anthologie d'horreur, il euh, y avait eu, je crois, une tentative peut-être, mais je crois série noire peut-être, ou un truc comme ça, qui avait été fait sur Canal+, ou Canal Satellite, je sais plus. Mais je crois que ça avait été tenté avec des réalisateurs de films de genre, mais que là, on est vraiment sur des, des réals et des acteurs mainstream, quoi on a l'habitude de voir dans des grosses productions et le fait de voir Malcolm D. Fox euh, s'amuser à, à réaliser un épisode, moi je trouve ça plutôt cool. Et c'est qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus à l'aise avec les gens et à se mélanger. Et, ouais, et ça. Ils sont un à, petit peu à contre, quoi
1: Ils sont un peu à contre-pied de, de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Hein. C'est ça aussi qui faisait le, le sel de la série, de dire oh putain mais cet acteur ouais il a joué dans cet épisode. Euh, est, on est toujours, c'est ce que je disais. Je regarde le, le début de l'épisode, j'avais toujours hâte de savoir quel acteur ou quel réalisateur avait joué dedans, parce que des fois j'allais de surprise en surprise. Est-ce Donc... que voir
0: Kirk Douglas euh, dans la même série que Marc Dacascos, tu te dis au, tu te dis au début, c'est un petit peu improbable, quoi, tu vois, c'est euh, Marc Dacascos et Kirk Douglas, c'est pas vraiment la même filmographie. Quoi. même si j'aime bien quelques films de Marc Dacascos, on n'est pas vraiment dans la filmo de Kirk Douglas en tout cas. Mais mm -hmm. voilà, bon choix pour le Canyon de la Mort, je valide euh, largement très très bon épisode et sûrement un des meilleurs de la série
1: effectivement pour ce troisième épisode on va rester en fait dans la saison 3 toujours mais cette fois l'épisode 11 c'est un épisode qui euh, au final a été euh, on va dire quand même pas mal de fois ouais. cité c'est un épisode donc qui semble à, bah, vous avoir remarqué hein. bon il faut dire que le, au niveau de la réalisation c'est russell mulcahy monsieur islander Monsieur islander voilà mais
0: euh, qui actuellement fait plutôt de la merde il hein. faut quand <rire> même euh, il a fait quand même une sacrée paire de merde hein, ce qu'il a fait Islander, est-ce qu'il ne serait pas un peu surcoté Est-ce qu'il n'a pas eu de la chance avec Islander, quand même, de Toto Flambert Parce que, franchement, il y, a... ah, y a aussi le film rigolo Ricochet, mais qui est nawak aussi, hein, avec oui, Denzel Washington. il a fait
1: Razorback, qui n'était pas trop mal aussi. Je ouais,
0: qui vieilli. Hein. Oui, qui a vieilli, oui, ouais, je sûr. sais, sûr. Si on compare au Dents de la Mer, par exemple, dont il est un petit peu inspiré, on n'est pas dans la même... Euh... Ah, Russell, ouais, il, a, il a fait aussi une espèce de... pas de Conan, mais un Hercule, je crois. Pourri avec un mec de. Alors attends, parce qu'on
1: a deux réalisateurs aussi qui sont un petit peu dans le même style. Il y a lui et. Euh, comment il s'appelle le
0: réalisateur de Peur Bleue là
1: euh... Oh
0: non tu Ah je crois que j'ai confondu Je crois ouais, que tu as raison. C'est. Ce euh... de... Mais alors attends, il y a. Ouais, comment il s'appelle Reni Arline Je, René crois, Harline, que je voilà. crois que j'ai confondu les deux. Je crois que tu as raison. Même si ouais, Russell Mulcahy il avait fait aussi les, le sous-seven avec Christophe Lambert. Voilà, donc il, il s'est un sur, petit peu perdu. Mais t'as raison, as raison. On est sur deux réalisateurs un petit peu qui ont eu le, leur période de, de,
1: de gloire et qui sont rapidement tombés euh, dans les nanars fauchés qu'on n'a oh, oh, pas oh, du ouais, tout ouais. entendu parler. Rény, il a fait Cliffhanger quand même. Non, mais après Cliffhanger, on va dire, dans
0: le début des années 2000, par exemple. Mais ouais, j'ai plus de tendresse pour Rény Harleen. Il manque, il aurait fait des, des belles choses, je pense, dans... Euh... Dans les contes de la crypte, Renier, il aurait fait oui, péter un hélicoptère, sûr. un truc comme ça, ça aurait été rigolo. Quoi. Mais ouais, je te laisse, avec, excuse-moi, avec l'épisode, hein. au lieu Alors, de raconter le... de la merde.
1: Donc on va dire que c'est donc le deuxième épisode dont je vous parle, là, et j'ai l'impression que c'est un petit peu l'outil de prédilection, on va encore parler de Tronçonneuse, parce que l'épisode s'appelle le Sacre de la Tronçonneuse, et euh, comme acteur, l'acteur principal, c'est euh, Brian, euh, Brian James. Alors, ah. je ne sais pas si euh, le nom vous dit quelque chose.
0: Requin. Requin Oui, requin dans... Euh... Oh, la honte <rire> Stallone et Kurt Russell, mon dieu. Euh, euh... Oh, le con <rire> Tango et Cash Mais oui, <rire> Tango voilà. et Cash, bordel. Ah, bah oui, oui. Euh, mais oui, ces requins dans Tango et Cash, ils, ils mettent une vous...
1: grenade dans le slip. Si vous voulez, c'est ce genre d'acteur qui... Euh... Euh, qui a un visage très particulier, qui a fait beaucoup de second rôle, beaucoup de, de rôle de méchant et tout ça, donc le, le nom des fois c'est un petit peu compliqué de, de s'y remettre, mais le, le visage, vous l'avez certainement vu, c'est obligatoire. Il a toujours l'air énervé. Il a, tout, voilà, il a toujours l'air méchant, toujours l'air énervé, c'est le type qu'on n'a pas trop trop envie de, de croiser... Euh, euh, dans, dans la rue. C'est un épisode qui nous a été proposé par, euh, alors, pareil, hein, pour les noms euh, Nico Tugan, euh, Meka Sokoj, Le Corbeau et Oya 971. Donc, Moi, je on pense va... qu'il faut dire... Le corbeau Le corbeau <rire> Le corbeau bon, En ouais. tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir participé à la ouais, discussion. Merci beaucoup, ouais. Et c'est un, un épisode, bon, on va le dire, hein, ce qui n'est pas très très intellectuel, hein, euh, mais qui est très très amusant dans sa construction. C'est un épisode campagnard, on va dire. Oui, 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 c'est ça. Voilà. Dans... Et très champêtre, effectivement. Très, très, très champêtre. Ça sent, le, ça sent le cèdre et le pain. Il y a, si vous voulez, c'est Brian James qui vient à l'aide d'une serveuse, en fait, qui se fait un petit peu malmener le, le, le soir dans, dans son bar. Finalement, donc, il lui avoue qu'il l'aime. Enfin, qu il voilà, il s'épouse. Tout, tout se passe bien jusqu'à ce qu'on comprenne qu'au fur et à mesure de l'histoire, eh ben, ce satané Brian, il est très, très, très jaloux. Quoi. Alors que, que ça soit de, de ses collègues de boulot, parce que ce il faut dire, c'est que il est le patron d'une euh, d'une société de, de bûcherons, en fait, voilà.
0: T'as pas le droit à dire Syrie, sinon on prend des risques. C'est euh... pour ça que je me suis <rire> retenu. <rire>
1: Que travailler en
0: Syrie, c'est pas la, la ah même non, chose. Non, il y a des choses qu'il faut plus dire. Maintenant.
1: Et euh, voilà, et donc c'est, il est très très jaloux. Hein, il suffit qu'on qu s'adresse à sa femme, euh, c'est, il pète un câble. Oh, il te casse il, la gueule. Il te casse la gueule, il hésite pas à mettre les coups de poing, etc. Et puis ben, il y a un jour, hein, ce, ce petit jeuneau euh, tout beau, tout musclé, euh, qui qui vient de demander à, à travailler, et on, on, il se rend compte qu'il est, qu est super doué dans, dans le travail, mais il se rend compte aussi que, que sa femme devient très intéressée par lui. Quoi. Là, gros gros pétage de câble, euh, donc je ne sais plus ce qu'il lui fait, il lui écrase les yeux ou quelque alors, chose comme ça, ah, il enfonce les...
0: Ah mais alors attends, je... non, non, alors attends, je, je... là je l'ai vu aussi récemment, donc en, en gros, donc, le mec, voilà, il te à la porte, bonjour, j'aimerais, je suis le roi de la hache, Par contre, il a une coupe... Il a une coupe de cheveux improbable, hein. c'est vraiment la coupe de cheveux noirs dans les yeux, un peu la Justin Bieber avant l'heure. Mais voilà le beau gosse, abdo, qui suinte, qui coupe un tronc d'arbre en 3 secondes je crois. Et euh, sauf que c'est elle qui lui fait des avances en fait, parce oui, qu'elle lui, fait, elle, des voilà, avances, lui fait, le fait venir chez lui et euh, il fait tomber un gant là Bra Brian James donc il s'appelle Steve Dixon dedans il pète mm. carrément un câble et euh, il menace un peu tout le monde et il finit par les surprendre euh, bah, au pieux parce qu'il finit par craquer l'autre euh, parce qu'elle est, est hyper chaudasse et elle se finit à, dans la douche les seins à l'air et tout vas-y viens me frotter le dos oui. et euh, Brion il débarque et euh, bah, il le, je crois qu'il le défonce à coups de manche de hache il lui donne ah. des coups de hache dans la gueule dans tous les sens et Effectivement il finit par perdre la vue.
2: Vous voyez, jusqu'où peut mener la jalousie, ça finit toujours très mal. Oui c'est difficile de trouver un bon mari, en particulier quand il a été découpé en petites rondelles. Bon, assez rigolé, à mon tour maintenant de manière tronçonneuse, je vous présente mon cher Percepteur. Il m'a placé dans une nouvelle tranche d'impôt. On va tourner tout de suite, mais ne dites pas coupé. <rires>
1: L'épisode finit sur un truc assez amusant. génial, ouais, c'est <rire> que il lui offre euh, il... parce qu'en fait, c'est un... le gars. Il avait l'habitude en fait de travailler uniquement avec des haches, ouais, avec des il n'avait pas ouais. les tronçonneuses. Et ses collègues de boulot, à la fin de l'épisode, lui proposent justement d'essayer une nouvelle tronçonneuse. Il lui dit bah, écoute, tu vas voir, tu vas t'y faire, tu vas t'amuser, etc. Et on voit bien que, bah, effectivement, ce petit genou, c'est assez facile pour lui. Il découpe facilement le tronc d'arbre qu'on lui a mis à disposition. Sauf qu'à bah, l'intérieur, c'est creux et qu'il y a à la fois Brian James à l'intérieur et à la fois euh, la femme euh, ben, qui est un petit peu à l'origine de, de tout ce bazar quoi. Et ce qui est marrant c'est la
0: tête à qu'il a quand il coupe et il se prend des giclées de sang dans la gueule il et fait, il oh, est là c'est train... trop facile, ouais, ouais c'est génial ouais je, je kiffe trop vous avez raison les gars puis il est en train de tronçonner en deux William euh, James il est en petits morceaux puis tu le vois à la fin il y a le plan euh, de fin où tu le vois par terre en, en plusieurs morceaux c'est euh... ah, à côté voilà, ouais, le, euh, le, le tronc est comme... aussi sonné complètement bah, ouais. mais vraiment comme tu dis il y a vraiment le côté champêtre un peu un peu rigolard sur la fin parce que les mecs sont se mordent de rire. Tu sais, c'est normal, je veux dire, vraiment, de, de, de. Ils pètent <rire> tous un câble, ils mettent le mec dans un arbre et ils le coupent et tout le monde est là en train de rigoler comme des cons. C'est assez, assez improbable, mais c'est assez franc quoi.
1: L'épisode est assez, assez sympathique, il passe franchement euh, tranquillement. Eh ben, dis-moi, ça tombe bien parce que le prochain épisode, tu voulais en parler tout à l'heure, eh bien, ça tombe pile sur toi,
0: tu vois. Ah, ça me fait plaisir. Ouais. Ça me fait plaisir que vous ayez sélectionné cet épisode, donc saison 3, épisode 5, tête d'affiche. Réalisé par Todd Holland, les personnes qui ont nommé cet épisode. Donc on a de nouveau Osiwan euh, et on a Pomme, tout simplement. Euh, donc euh, réalisation de Todd Holland, scénario de Miles berkowitz Et on a comme acteurs donc Bruce Boxleitner, John Lovitz et John Austin. Et donc John Lovitz que vous avez vu dans plein 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 de second rôle de série, etc. Et donc l'histoire c'est celle de Barry, un quadragénaire... Alors qui se dit être un grand grand acteur de théâtre, euh, mais qui n'arrive jamais à avoir un seul rôle, parce qu'il voilà, a un, un physique euh, beaucoup plus ingrat que euh, son ami, je crois, qui s'appelle justement euh, John Astin, qui est plutôt beau gosse, et, qui, euh, et il se dit, bah tiens, je vais aller à une audition pour du Shakespeare, parce que moi je suis un véritable acteur, etc. Et euh, il finit par se retrouver dans un espèce d'endroit improbable, dans une espèce de ruelle un peu sombre, et
1: justement... Alors c'est surtout que c est, c est, voilà, il est représenté comme un acteur un petit peu raté, qui qui échoue un petit peu à toutes les auditions à tout ouais
0: c'est ça et là il se dit voilà c'est machin je vais faire du Shakespeare et donc le mec qui retrouve qu'il n'avait pas vu depuis des années qui est beau gosse et tout bah il se dit bah tiens tu m'as dit que je serais incapable de faire ce genre de rôle bah moi aussi je vais y aller et euh, je crois qu'il finit par abandonner euh, par se faire virer assez rapidement en fait, on découvre au fur. Il est vraiment bien. La conclusion est géniale de cet épisode. Ouais. C'est-à-dire qu'il va, il se retrouve devant des gens un peu improbables. On dirait une troupe de théâtre, un peu chelou comme ça, avec des costumes improvisés, des trucs posés sur la tête. Les mecs font un peu n'importe quoi à gauche, à droite. Le gars, on a l'impression qu'il est en train de. Le mec qui dirige justement la troupe de théâtre, il cite du Hamlet, mais les acteurs sont un petit peu chelous. On comprend pas trop. En fait, lui qui aspirait, qui aspirait à avoir le rôle d'Hamlet, bah finalement, on lui dit qu'il va avoir un vieux rôle comme ça à part. Et il aurait mieux fallu faire un rôle un peu plus <rire> à part parce que bien. il finit par découvrir en fait que euh, la troupe de théâtre se situe dans un asile et qu'en fait toutes les personnes qui étaient dans l'asile sont mortes et ont été tuées par justement les pensionnaires de cet asile de fous. Et le rôle, bah il va finir par l'avoir sauf que bah ça demande à être mort parce qu'il va jouer en fait le rôle du crâne. Le rôle du crâne que la personne justement tient dans, dans la main et il va finalement donc malheureusement mort. Et c'est une belle conclusion.
2: Je vous salue, l'ami Vautour, et je vous invite à pénétrer dans les coulisses du théâtre de la cruauté. La question du jour est la suivante être ou ne pas nous avons ici un comédien aux physiques très ordinaires et qui n'en peut plus de courir les auditions et décider à faire n'importe quoi pour réussir. N'importe quoi, et j'ai dit. J'ai intitulé cette sombre histoire Tête fille.
1: La, la fin finit comme ça, parce qu'il dit euh, « Mais pourquoi vous êtes habillé en Hamlet C'est moi Hamlet Vous, vous allez jouer le
0: crâne, quoi, en fait. » C'est ça. Ouais, la fin, je l'ai trouvé fabuleuse. Et ça fait partie, justement, des premiers épisodes que j'ai remis en préparant l'émission. Et euh, ouais je trouve que quand tu commences à dé... quand tu découvres, en fait, que l'asile euh, a été complètement dépouillé, que tout le monde est mort, et que c'est complètement le bordel, et le plan final sur le crâne, j'ai trouvé ça génial, quoi. donc c'est... Ouais, Vraiment mmh. vraiment un bon épisode qui, qui mélange là aussi un peu l'humour noir. Euh, le... Il y a moins de gore, je crois, quand même, même s'il y a des... Justement, on voit quelques cadavres un petit peu chelous. Mmh. Mais on n'est vraiment pas trop, trop dans le gore. On est vraiment plus dans l'humour noir. Et c'est euh, hyper bien foutu. Et le une rythme, conclusion, le rythme excellent. conclusion. Ouais, la conclusion est bonne. Et justement, là, on est dans le, le côté un mec un peu hautain qui se, qui se dit être le plus grand acteur, etc. Et il se prend une leçon qui est quand même plutôt euh, sympathique. quoi. Donc... Merci, les amis, de nous avoir proposé cet épisode-là aussi.
1: Alors, le prochain épisode, qu'est-ce que c'est Donc C'est moi qui m'y colle. Ouais. Euh, on revient en arrière, saison 1, épisode 3, pareil, qui a été proposé par euh, Isobiciak. Désolé pour la prononciation encore une fois. Et c'est un épisode, euh, pareil, qui, euh, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est un épisode que j'ai vu plusieurs fois, euh, notamment euh, euh, lieu des, des rediffusions. De... C'est un épisode, voilà, que... J'ai vu quand même pas mal, qui s'appelle Ulrich et les neuf vies du chat. Oui, qui est sympa aussi. Ouais. Donc voilà, qui est réalisé par Richard Donner, euh, comme acteur avec euh, Joe Pantoliano. Et c'est un, un épisode qui, qui est assez sympa, qui euh, euh, petite euh, comédie horrifique dans, dans lequel euh, Ulrich. Euh, est en fait un. C'est quoi C'est un, un clochard en fait au début. Des hein, clochards, fric, exactement. Hein. Ouais. Ouais, C'est un, un clochard et il se fait recueillir par un, un savant, un professeur qui lui explique qu'en lui greffant des glandes de chat, il aurait la possibilité d'avoir les neuf vies du chat. Voilà. Et donc ensemble, ils, es, ils montent une espèce de petite combine, une, une affaire dans, dans laquelle euh, ils vont bosser de, pour un cirque. Euh, et euh, le, le clou du spectacle, c'est justement la mise à mort d'Ulric, mais euh, voilà ce qui serait fait de manière euh, jusqu'à utiliser les 8 ou les 9 vies du chat.
0: Quoi. Pour s'enrichir au maximum
1: avant d'arrêter voilà, pour s'enrichir euh, au fur et à mesure de, de l'histoire. Donc on, on explique, l'épisode commence sur justement Joe Pantoliano, qui est dans sa dernière représentation, euh, avant ben, qu'il soit mort définitivement, dans lequel il est euh, enterré vivant, en fait. Et c'est là où il explique toute son histoire, comment tout s'est passé. Euh, et euh, l'épisode se déroule en fait sur l'utilisation de toutes ces morts, euh, le fait qu'il tue le, le professeur, le fait qu'il... Euh, qui l'épouse ou qui se met avec euh, la nénette avec qui il bosse dans le cirque qui va le tromper un petit peu plus tard euh, et l'épisode se termine justement où Joe Pantoliano euh, se rend compte qu'il avait oublié de compter euh, la vie euh, du chat qui est mort en fait au début de l'épisode et donc en fait bah, voilà, il se fait enterrer vivant et sera mort on comprend qu'il sera mort pour de bon quoi.
0: et c'est là où on voit que la, la science joue beaucoup de rôle hein, dans, euh, dans les épisodes aussi oui, il ouais, y, a, ouais. y a beaucoup d'expériences de, euh, justement moi, en racontant l'épisode là il y en a un autre qui me vient en tête Celui, je sais pas si tu l'as vu où euh, en fait tu as un, un médecin qui euh, essaye de, de créer je crois une espèce de truc anti-cancer en faisant des tests sur un lapin Mmh. pour que le lapin en fait il puisse survivre le plus longtemps possible en état de, de mort je crois pour que le cerveau puisse rester intact et en fait tu as sa femme qui est euh, vraiment une ménagère comme ça qui s'ennuie qui regarde une une série télé euh, qui qui oui. avance qui avance qui avance c'est le genre de série télé un peu comme les plus belles de la vie tout ça où tu as des histoires d'amour un peu à la con et tout et euh, elle s'ennuie à la maison et son mari il fait que bosser. Quand il rentre à la maison, il retourne dans le dans le, dans le garage pour continuer ses expériences. Il a une lumière qui, a, qui indique s'il va sortir ou pas. Et euh, il y a une de ses copines à la gonzesse qui lui dit « Voilà, bah écoute, euh, pourquoi t'as pas le câble Parce que ça te donne une meilleure image et tout le bordel. » elle finit par appeler un, une société pour installer le câble. Et euh, l'acteur qui va jouer, le mec qui vient installer, il jouait dans... Euh, dans, dans plusieurs séries policières aussi j'ai plus, plus du tout le nom en tête mais c'est un mec qu'on a vu régulièrement et donc elle va entre guillemets tomber et, un petit peu euh, sous -ce le ce charme
1: et ce qui est drôle dans cet épisode c'est euh... Le, le mec qui vient justement pour installer le câble, c'est euh, l'archétype, en fait, du... On est une sorte dans un simili porno, en fait. Ah ouais
0: hein. c'est exactement ça. C'est euh, « Bonjour, je viens vous mettre le câble ». Ouais, quand je te dis que je vais te le mettre, le câble, <rire> ne t'inquiète pas, regarde, je le rentre, je le sors, je voilà, le rentre, et, et je le sors. Et
1: tout l'épisode, c'est des allusions un
0: petit peu sexuelles, un petit
1: peu rigolotes. Quoi. Ouais,
0: puis il a, il, a, il a un peu comme ça, le, les cheveux gominés, euh, il fait un peu, genre, tu sais, l'italien beau gosse, comme ça... Ouais. Euh... Et euh, donc ils finissent, ils finissent par, bah par coucher ensemble, hein, régulièrement, en rigolant du fait que le, le, le scientifique, il est toujours en bas en train d'essayer de faire ses expériences et tout. Et à un moment, le, le mec, il a enfin réussi son expérience, il a fait réussir à faire tenir le lapin pendant perpète, et quand il remonte du coup, bah, il est tellement content qu'il ne met pas, il ne tape pas la lumière en fait, donc pour indiquer qu'il va remonter. Et euh, bah là il découvre les deux sur le canapé, donc il hésite euh, soit à leur faire du mal ou à gueuler etc. Et en fait ce qu'il fait c'est il les endort, et là il va faire une expérience sur eux, il va intervertir leur, euh, leur tête... Donc, on a un plan final où, eux, ils se réveillent. Et en fait, elle est sur son corps, et son corps à lui, et lui est sur son corps à elle. Donc, c'est pareil, c'est plutôt rigolo. C'est bon, pas trop, trop bien fait quand je l'ai revu. Ouais, ouais, ouais ça, effet, ça, bon, ça, ça... ça a bien, bien vieilli. Mais la conclusion, elle fait son petit effet. Mais c'est vrai que ça a bien, ouais. Au niveau de l'effet, c'est pas, pas super, super, quoi.
1: Non, mais c'est vrai, tu as raison. Il y a les savants qui... Ouais, beaucoup. Euh, il y a, il y a, les savants interviennent beaucoup. T'as as plein d'épisodes. On parlait de l'échange tout à l'heure. T'as un épisode où... Euh, il euh, y a des, des savants qui font, euh, ils font exprès de, de faire croire à un type qu'ils lui ont injecté un poison euh, ah, au oui, lieu est, de son il sirop. Est
0: il est super aussi, celui-là.
1: Euh, et pendant tout le, tout le film, le mec il croit qu'il qu va mourir alors qu'en fait c'était une blague et voilà, c'est pareil, c'est une genre. Ah, c'est de...
0: con, j'ai plus le, le nom. L'acteur qui joue dedans est très bon en plus, j'ai ouais, ouais. oublié qu'il jouait dedans. Mais ouais, l'épisode là il est super parce que le, le gars ça devient vraiment le, le, le plus gros des bâtards. Il panique complètement. complètement voilà. Il finit par aller tuer l'autre mec et, euh, et en fait, au moment où la gonzesse découvre ça, elle finit par lui dire que finalement il ne risquait absolument rien, qu'il n'allait pas mourir quoi. Et ouais. bah en fait, ouais, il va se dénoncer chez les flics, je crois. Et, de toute façon je m'en fous je vais mourir euh... l'épisode comme ça mais en
1: fait on, on comprend que dès le début c'est un gros salaud mmh. en fait ouais, ça. et ils lui ont fait ça juste pour lui donner une leçon et, et voilà c'est un petit peu une habitude dans les contes de la crypte ce sont souvent des, des épisodes qui tournent mal que ça soit pour une raison pour pour une autre hein, tout, tout
0: bêtement ah mais t'en as un qui est cool euh, c'est bien en en reparlant il y a plein de trucs qui me reviennent en tête, il y a l'épisode aussi où t'as un mec qui utilise un sérum d'amour pour, euh, il, il fantasme à mort sur une de ses voisines oui qui travaille dans le cinéma et tout, je crois, et euh, donc il veut absolument, je crois qu'il écrit un scénario où, euh, où, entre guillemets, il veut la faire jouer, il, il va lui montrer, la gonzesse, pareil, c'est une garce absolue, elle l'envoie péter complètement, et lui, il est un, un peu taré quand même, parce qu'il fantasme tellement sur la gonzesse qu'à un moment, je crois qu'elle est... Et il est, il est chez, chez elle et il finit par lui toucher les, les seins parce qu'il est en train de fantasmer sur une scène de son film où la gonzesse se fout complètement à poil en tirant sur une espèce de blouse chelou de fantasme voilà. et il y a son, son propriétaire qui lui propose de, faire des, de lui donner est, un, un filtre d'amour et qui est un mec un petit peu chelou hein. on passe, ah ouais, euh, ah ouais, il a il look, une hein. petite
1: caméra devant
0: le, qui, qui filme tout le couloir on peut
1: lui parler qu'avec un interphone et euh. ouais, puis on
0: voit que ses yeux où ça bouge je sais plus. il a quand même un, un visage assez particulier c'est vraiment le mec enfermé dans une pièce pleine de films. Fumée, euh, qui a une peau hyper blanche, etc. Et on va se rendre compte au final, donc la gonzesse va effectivement tomber red dingue de lui, donc elle va même l'épuiser, parce qu'il n'arrête pas de niquer, euh, elle veut vraiment toujours être avec lui, elle est hyper possessive, même hyper violente, il a beau lui cogner dessus, elle trouve ça génial. Et euh, alors, à temps de mémoire, je crois qu'il lui. Alors, elle finit par sauter par la fenêtre, où il la balance, ou c'est elle qui supporte pas, et du coup, elle finit par sauter. Euh, non, il l'empoisonne. Ah voilà, ouais, ouais, c'est ça, euh, en fait il décide de l'empoisonner, voilà. Il décide de l'empoisonner, voilà. sauf que sans faire exprès, elle, comme le verre est sale, du coup lui donne un autre verre, et enfin il donne le verre empoisonné, et il finit par boire et c'est lui qui meurt, et ce qui est génial, c'est qu'il finit au paradis ou en enfer, peu importe, et à un moment il se retourne et il entend la gonzesse crier euh, moi aussi, moi aussi je suis là, je ne supportais pas le fait que tu sois mort, sauf que, en fait elle s'est jetée par la fenêtre, et du coup elle a le visage en plus défiguré, donc non seulement elle va être relou mais en plus elle est immonde elle, est immonde, elle a été déformée complètement et euh, ça finit là-dessus, j'ai trouvé ça, trouvé
1: ça ouais. génial aussi. J'étais en train de regarder c'est un épisode qui s'appelle Un amour éternel Ouais exactement, exactement. Voilà.
0: et c'est un acteur aussi que j'ai vu dans quelques films donc euh, qui n'est pas super connu, mais euh, pareil un mec qui fait pas mal de second rôle, un peu à gauche à droite mais il peut être vraiment sympa aussi, effectivement.
3: J'en peux plus. C'est terrible. Donnez-moi quelque chose pour arrêter ça. Il n'y a rien à faire contre son amour, Edward. Quoi Il n'existe aucun antidote pour un poison de cette force. Hein? Est-ce que vous êtes décidé à tout faire pour arrêter ça hein? oui. À tout faire...
0: Ces femmes dont les photos sont sur le mur, elles sont toutes mortes
3: D'autres hommes voulaient leur amour Et j'avais le pouvoir de le leur offrir Ensuite, ils ont voulu les tuer C'est la seule solution, Edward. Oui, c'était peut-être bon pour eux, mais pas pour moi, d'accord
4: Edward? Edward, je sais que tu
1: es là. Ne me fais pas attendre, chérie. C'est bête de gaspiller du temps comme ça. <rire> On va s'aimer le
2: reste de la vie. Edward! Edward!
3: Vous saviez que ça se passerait comme ça. J'aide mes locataires, c'est tout.
1: Parce que ça, on, on parlait justement des, euh, des savants fous, mais il y a aussi une autre constante qu'il y a dans les contes de la crypte, qu'on verra dans plusieurs épisodes, c'est euh, les morts qui reviennent à la vie. Alors souvent, bah, par le biais d'un filtre d'amour, euh, il y a le, le fait d'une vengeance hein, tout simplement. Ouais, les vengeances, il y en a beaucoup aussi. Voilà, le, par exemple, dans, je, je vous racontais tout à l'heure, j'avais lu les, les comics, et ben, euh, une histoire que j'avais lue dans, dans un des comics, et euh, un épisode que j'avais revu dans Les Contes de la Crypte, c'est euh, l'histoire de ce photographe qui tombe amoureux de son modèle, mais qui est déjà en couple en fait avec un espèce de mafieux. Et euh, finalement, le mafieux se rend compte que tout ne va pas très bien, euh, que sa femme le trompe, voilà, et il décide de tuer le photographe. Donc, le photographe avait fait une promesse en disant euh, « Je te protégerai euh, quoi qu'il arrive. Euh, » voilà. Et finalement, euh, le, le photographe, à la fin de l'épisode, sort de sa tombe et euh, va récupérer le, le mafieux euh, avec lui et l'enterre avec lui euh, dans, dans son tombeau. Quoi. Donc, ouais, euh, et et celui-là, tu l'avais vu en
0: série ou tu l'as vu que dans le Dans, dans, dans le les deux. Il était dans le comics et
1: euh, je me souvenais l'avoir vu dans, dans les épisodes, pareil, dans les quatre premières saisons de... Voilà, pour vous dire
0: qu'effectivement, euh, ce sont pas tout le temps des, des scénarios originaux. Quoi. Alors, il y a aussi un sujet qui a été traité, je crois qu'une seule fois dans la série, en tout cas dans ce que j'ai vu. C'était aussi l'épisode avec euh, celui qui jouait dans, dans Superman. J'ai un trou de mémoire aussi euh, dans les premiers Superman de Richard Donner justement, et qui, euh, en fait, il finit, je crois qu'il ouvre un restaurant qui est une, l'idée à la con, qui tourne uniquement autour des poulpes, je crois, ou des. Alors, des, je me souviens bien de celui-là. Il s'appelle Qu'est-ce que tu mijotes? Ouais avec Christopher christophe Rive, Rive, voilà. Rive, voilà. Ouais. Et en fait, il finit, il y a un mec qui lui propose une recette, ça fait, à chaque fois, il est ainsi, il dit, écoutez, moi j'ai une solution pour vous, il y a un mec qui, qui m'a appris à faire des steaks, vous le voyez ça, nulle part ailleurs, c'est un goût extra, etc. <rire> c'est une recette familiale. Euh, voilà, c'est une recette de famille, et finissent par, à la fin, tu découvres qu'en fait, le, le gars, qui est en train de bouffer un mec, je crois que c'est un flic ou un truc comme ça. Et, euh, et au début, bah, ils hésitent hein, <rire> à se dire à le dénoncer ou quoi, mais ils finissent comme le restaurant ne désemplit pas, les gens viennent bouffer directement les steaks chez lui. Bah, C'est un, un truc sur le cannibalisme, quoi, en gros. Pareil avec une conclusion plutôt sympa. Ouais, ouais hein. carrément. Ouais, vraiment vraiment très très chouette aussi. Euh, je te propose qu'on revienne un petit peu sur la liste des, des épisodes. Absolument. Et donc là, on va enchaîner avec un épisode qui s'appelle le Mort d'un pigeon voyageur. Et un de mes épisodes préférés. Hein. Ouais, qui est très très bien, mais je pense qu'il qu doit beaucoup d'ailleurs à son acteur euh, principal. Euh, donc c'est réalisé par Gilbert Adler, écrit aussi d'ailleurs par Gilbert Adler, et c'est interprété par Tim Curry, donc, que vous connaissez tous pour euh, l'immortel euh, Hit ça, euh, donc, le téléfilm qui a été euh, euh, adapté justement du roman de Stephen King. Et de Tommy Lee Wallace, si je ne dis pas de conneries, qui nous a tous marqué à une époque qui a un peu vieilli, il faut être honnête aussi, euh, même si je, je crois que je le préfère au nouveau film, est-ce que j'ose le dire, est-ce qu'on va me tomber dessus, je ne sais pas, ouais. parce que moi je ne suis pas un grand fan du nouveau film en fait. Donc, euh... bah, moi j'ai je... moi, vraiment... ai bien aimé le nouveau film. J'aime ouais. un petit
1: peu les deux. Euh, donc, l'ancien. le droit, hein je, je ne te juge. <rire> l'ancien, <rire> surtout par nostalgie, mais il y a quand même
0: quelques ouais, moments, mais il, il, a, a il, a, il, a, il a vieilli. Et
1: dans le, dans le nouveau, on pourra peut-être lui reprocher de surfer un petit peu sur la vague, un petit peu tous ces films de cette euh, réminiscence des années 80 qu'il y a eu maintenant là, avec Stranger Things et, et un petit peu euh, d'autres euh, films du même genre. Et voilà, je, je trouve que visuellement, ça, ça passe bien. Et oui, il
0: bon, y a des belles idées visuelles. Le problème, c'est que le clown ne me fait pas peur du tout. donc C'est un, un gros souci et je trouve qu'il est beaucoup trop démonstratif dans l'horreur. Là où il y avait un petit peu plus je trouvais de psychologie dans le, oui. les relations des gamins. Et euh, voilà. Mais euh, bon, c'est pas le sujet. Euh, Peut-être qu'on en parlera un jour, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, Tim Curry qui était génial, je trouvais en clown. Et, et là qui est génial parce que il fait un petit peu ce que comme ce que faisait Eddie Murphy dans euh, professeur Folding sauf que là dans une version complètement euh, bah, tarée vraiment vraiment dingue pour le coup puisqu'il joue trois personnages à l'intérieur il joue le personnage de Pa Braquette de Ma Braquette euh... c'est bizarre à dire Ma braquette. <rire> Ma braquette et de et de, et de, et de je oui, crois qu'elle la... est ouverte c'est ça <rire> Oh là là qu'est-ce qu'on est caustique. <rire> et de et oui, navraquette et donc c'est une famille euh, qui fait un peu euh, famille de plouk euh, du fin fond des états unis c'est une famille euh,
1: dégueulasse quoi
0: voilà, c'est une famille bien bien dégueulasse et donc l'épisode a été proposé par euh, Meka Sokoj qu'on a déjà nommé tout à l'heure et par Crazyest Hotter et donc c'est l'histoire euh, T'as un représentant vraiment abject hein, qui fait tout pour vendre ses produits, l'épisode commence justement, il a même roulé une gonzesse pour, euh, juste, la, juste pour la sauter, ou il a promis Mons et Merveilles, euh, le fameux euh, « tu m'as dit que tu m'aimais, que tu m'emmènerais partout », etc. Et donc il se barre, et en fait lui, ce qu'il s'amuse à faire, ce salaud, c'est d'aller euh, voir les gens qui viennent de perdre des gens, Alors, je crois qu'il les roule d'ailleurs, hein, euh, il euh, y, y a une dame, euh, son mari est mort et il avait pris une espèce d'assurance vie mais finalement elle alors, leur donne encore des soins liquides donc en fait euh...
1: je crois qu'il regarde en, en amont sur les journaux les gens qui viennent de décéder et il mm -hmm. se rend au domicile des veuves pour leur dire ouais, euh, euh, ben, votre mari euh, il avait souscrit une assurance vie, alors ce qui a ce qui n'était pas du tout vrai Et il avait ouais. réservé un joli emplacement Sur ce champ, regardez Alors il, il promet un super prospectus Avec euh, des superbes étendues Des pommiers, des machins comme ça Et il dit bah, il avait versé un Oubliez premier de, compte ouais, il, il avait oublié de payer le reste Il ouais. avait oublié de payer le reste Donc euh, si vous voulez que tout se passe bien Donc il y avait une espèce d'assurance derrière euh, Il nous manque plus que 250 euros Pour finaliser Enfin ou 250 dollars on va dire Pour finaliser le dossier quoi
0: et il va de ouais, maison en maison, comme ça. Et il finit par aller chez ma braquette. Voilà. <rire> Mais alors par erreur, <rire> bon, hein. bah, Promis, j'arrête, voilà. Il arrive à ma braquette par erreur. Donc il toque, et en fait, il était venu voir une famille en particulier, sauf qu'en fait, il s'est trompé de rue euh, complètement, et euh, la, la, la dame, en fait, finit par lui dire, « Mais vous êtes venu pour vendre quelque chose ?» Et donc là, le gars euh, sans le truc venir, « tiens je vais peut-être pouvoir me faire un petit peu d'argent. » Et donc il rentre là-dedans, il discute avec la gonzesse, qui n'est qui est pas super belle, hein, c'est vraiment la, une, vieille, une vieille daronne comme ça sur le retour. Et là, elle appelle son mari, donc là on voit c'est de nouveau Tim Curry qui joue le mari, qui est vraiment le vieux un peu crado aussi. Et donc ils discutent un petit peu de son assurance vie et tout, et ils sont un, un petit peu intéressés, mais ils sentent le filon le filon venir, enfin le, le truc venir, c'est voilà, vous tentez peut-être de nous arnaquer, etc. Et il finit par, euh, par tomber d'année avec la, la fille. Et euh, alors je crois que je me perds un peu, Il finit déjà attaché ou pas, je ne sais plus, euh, alors, parce qu'ils finissent par le savateur. Déjà crois. pour
1: que vous voyez bien un petit peu, le, parce que je l'ai vu en fait hier, c'est pour ça que je ne m'en ouais. souviens pas trop mal. En fait déjà le couple, euh, si vous y connaissez un petit peu, ce sont un petit peu des portraits de, je ne sais pas si vous voyez le panneau euh, American Gothic ce sont euh, un couple de paysans, donc il y a le chauve avec les lunettes et puis sa femme qui le regarde bizarrement à côté, et puis il y a une espèce de fourche. C'est un tableau un tout petit peu angoissant, un petit peu sombre qu'on qu retrouve dans pas mal de films d'horreur. Et euh, ces deux personnages-là sont vraiment. Euh, ressemblent pas mal euh, aux personnages du, du tableau. Et euh, dans, dans un premier temps, on, on va dire que le représentant va dans la baraque et euh, il. Le, le couple s'aperçoit très vite que c'est un arnaqueur et il le montre très rapidement parce que les... Euh <rire> ils sont en train de montrer qu'en en fait, ils, ils ont déjà tué d'autres
0: représentants avant ah, lui, lui Ah il même. finit par tomber sur des corps, ouais, exactement. Ah, voilà. J'adore quand il dit euh, « il y a un mec qui a voulu me vendre une télé couleur, sauf qu'elle n'était pas couleur. » Et j'ai fini par la, la, par la coloriser, puis là, il montre la télé, puis il y a le cadavre à l'intérieur, donc avec plein de sang dans la télé, c'est super drôle Pareil, aussi, dans ça. le micro-ondes, il y a une ouais. tête, enfin, euh, ouais. etc.,
1: etc. Quoi.
0: Et donc, il finit par se retrouver attaché avec la fille donc, de ce superbe couple. Et qui est absolument sublimissime, vous vous doutez bien. Donc, aussi joué par Tim Curry. Et il euh, y a une scène vraiment dégueulasse où lui il est attaché au lit, mais il lui dit Voilà, et en fait, il... Alors, je crois qu'il il est attaché, il entend la voix de la gonzesse. Et il lui dit Voilà, viens, viens me voir. Il essaie d'un petit peu de la draguer pour, euh, pour, 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 pour se faire détacher, quoi. En gros, et là bah, il se retrouve nez à nez avec le monstre, on peut l'appeler comme ça. Et donc il lui dit Ouais, non, mais voilà, je, je... je t'aime et tout, je t'apprécie, j'aimerais bien te connaître, je sens que tu es un peu solitaire, etc. Et là, bah, lui dit, bah, vas-y, si tu m'aimes, prouve-le, le corps ne ment jamais, donc elle le met, elle le met en but Et dit, bah, vas-y, maintenant, prouve-moi que tu m'aimes, quoi. Et donc, le mec, il se concentre, et il arrive, il, arrive à, quoi, voilà, il arrive à bander un bon coup, et la gonzette dit, ah, bah, effectivement, tu m'aimes beaucoup, puis là, bah, lui monte dessus, ah, oh, c'est dégueulasse. Et donc, ils font l'amour tous les deux, et euh, là, bah, ils finissent, et le gars dit, ah, oh, c'est la meilleure expérience de ma vie, j'ai envie de t'épouser, et tout, puis bah... La condesse s'est dit ah bah enfin quelqu'un qui m'aime vraiment et vas-y pour m'épouser là le père bah, du coup il y croit pas ça part en live la fille alors, se fait, bat alors pour, euh... Euh,
1: juste pour info il fait ça pour se sauver et parce ouais. qu'elle lui a dit que derrière euh, ils avaient enterré il dans la il y avait de l'argent ils avaient enterré euh, l'argent qu'ils avaient récolté euh, des précédents euh, représentants ils l'avaient enterré dans le dans le sous-sol en fait
0: et on se rend compte donc il lui met euh, là une fois qu'il est détaché il lui tire une balle euh, sur euh, sur la fille sur Winona Brackett et il veut se barrer, sauf qu'il retourne nez à nez avec les, les parents, et là il se fait euh, assommer un bon coup, la fille se relève, il dit « vas-y, maintenant relève-toi ». Et il y a une phrase qu'il avait dit au début, je crois, euh, « vous mentez », dit « non, je fais de la vente » ou un truc comme ça, je crois. Et donc euh, au moment où la fille se relève, et en fait c'est du faux sang, il dit « mais vous m'avez menti, c'est un coup monté », il dit « non, c'est pas un coup monté, c'est juste une, une vente exceptionnelle » ou un truc comme ça, enfin voilà, c'est un truc lié sur la vente... Euh... Et là, bah, il, se fait, il se fait buter. Ouais, l'épisode finit euh, sur un coup de feu. Quoi. King Curry est génial dedans. Il joue absolument bien. Et c'est que c'est un peu une, une habitude dans la série. C'est qu'on a pas de tous les grands acteurs qui étaient dedans. Mais généralement, c'est quand même plutôt bien interprété. Oui. Les acteurs sont quand même bien dedans. Ils font vraiment un effort pour donner vraiment une bonne prestation. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que les épisodes durent 25 minutes. Et on, on s'ennuie quasiment jamais. Il n'y a pas, à part quelques-uns, moi je ne suis pas un grand fan de l'épisode de Toby Hooper. Euh, avec, euh, euh, avec Wuppie Goldberg en fait ah. où le, le gars pareil la, la perle noire en... c'est ça ouais, la perle noire je l'ai pas trouvé fabuleux en fait même si la conclusion est plutôt sympathique euh, j'ai trouvé que ça en fait visuellement c'est pas super beau en plus je trouve et même si Wuppie Goldberg est plutôt correct dedans c'est ouais, pas un épisode qui m'a marqué plus que ça mais euh, c'est vrai que sur le, sur le global, ça se tient, les acteurs jouent vraiment bien, et Tim Curry dedans, il est hyper investi, les maquillages sont vraiment bien foutus en plus, hein. franchement, il est, il est bien maquillé, ça rend super bien, donc euh, et, excellent épisode effectivement. Et tu, tu parlais de, de Whoopi Goldberg, je vais faire un tout petit parallèle par rapport
1: à ça, elle fait partie euh, de, de ces acteurs, actrices euh, qui ont... Euh, qui ont joué plusieurs fois en fait pour euh, les contes de la crypte donc euh, ben, pour l'épisode justement de Toby Hooper elle apparaît euh, dans euh, tu m'avais dit tout à l'heure une petite intro rigolote là du gardien de la crypte euh, elle, euh, elle participe aussi elle fait un petit caméo dans euh, la reine des vampires aussi mm -hmm. euh, donc voilà on, on va retrouver un petit peu ce, ce personnage euh, enfin cette actrice là euh, dans, dans tous ces épisodes et c'est à l'instar aussi de euh, de l'acteur
0: William Sadler. Ah oui, en plus j'adore cet acteur en
1: plus. Voilà donc c'est qui a joué dans un Steven Sega. Euh... Voilà qui a, <rire> qu a joué dans quoi de l'adaptation de Stephen King là où ils sont prisonniers par du, du brouillard là. Euh, ça, ça... The, Mist. The Mist, voilà c'est ça.
0: Ouais. Ah Sadler ouais, c'est un, un très bon acteur. Il faut aussi un très bon méchant. C'est lui le méchant dans Die Hard 2.
1: Oui. C'est euh... le, ah ouais, le colonel.
0: Il est excellent quoi. Donc pareil, ça fait partie des acteurs qui ont pas été non plus super bien utilisés mais. Euh... Ouais c'est un excellent acteur, un très bon second rôle oh à chaque
1: fois. Je viens dessus parce que c'est vrai que c'est aussi un fidèle euh, comme oupi Goldberg des, des contes de la Crypte, et ouais. il a joué dans, euh, on va le voir, il fait pareil, il y a une petite intro rigolote euh, dans, alors je veux pas dire de bêtises, je crois que, bah oui c'est dans la Reine des Vampires aussi, il fait l'intro euh, avec, il joue une momie, en fait je l'avais pas connue au début. Il joue une momie avec, euh, qui joue aux cartes avec le, le, les comptes, le, le gardien des comptes de la crypte. Et euh, il participe aussi euh, au Cavalier du Diable, le premier film là, euh, qui a été fait là, dans les années 90. Et euh, il participe également à l'épisode dont je vais vous parler, donc, qui est l'épisode 1 de la saison 1. donc Un épisode qui a été choisi par les internautes et qui s'appelle Le bourreau en mal d'exécuter, en fait.
0: Ah, T'es le roi de la transition. Je l'avais réfléchi ah. en avance, tu vois. Bravo, Je On suis bravo. dit Whoopi
1: Goldberg, William Sadler, ah, le We mec William Sadler. qui tricote
0: Sadler. et on arrive au but. Franchement, on sent que tu deviens un professionnel. Je
1: commence à assurer, Chapeau, ouais. bon.
0: Chapeau l'artiste, hein, <rire> franchement.
1: Et donc, en fait, c'est un, un épisode qui est assez intéressant. Et justement, j'en parlais tout à l'heure, c'est un épisode que j'ai lu aussi dans le comics. Celui-là, c'est un épisode qui était déjà existant. C'est un épisode qui est réalisé par euh, Walter Hill. Ouais, voilà. j'adore Walter Hill. <rire> et il nous a été proposé par euh, Arthur Froment et euh, M. Chakma. Voilà. Et euh, l'histoire, ça raconte, ben, voilà, ça, le, le titre parle bien de, bien de lui-même, c'est un bourreau qui, euh, qui adore son métier. Hein. Il adore euh, baisser la, la manette du... Euh, tu sais, comment on appelle ça euh, Quand ils vont se faire électrocuter, quoi. La chaise de électrique, la chaise électrique ouais. voilà. Euh, il adore son métier, c'est toute sa passion, voilà, et quand on lui apprend que dans, dans l'état dans lequel il vit, euh, la, la peine de mort euh, est abolie, bah, il, voilà, est, le pitch est tout simple, il va décider de, de faire justice soi-même. Ouais, il va un, euh, faire une vigilante. Voilà, il va faire une vigilante et de, de tuer tous ceux qui ont été accusés à raison ou à tort. On, le, nous, en tant que spectateurs, on ne le sait pas. Euh, mais euh, voilà, il y a quelques petites scènes euh, sympathiques et, et le final termine en fait justement sur euh, lui qui se fait choper. La peine de mort a été réabolie, enfin a été euh, remise, remise en place. Remise ouais, en place. Ouais. Pas, pas de bol pour lui.
0: Il se retrouve sur la chaise électrique. En plus, la conclusion fait écho à la toute première scène du film, puisqu'on a justement, ça s'ouvre sur. Alors, ce qui est très bien, moi j'aime bien l'idée, qu'il s'adresse à la caméra en fait. Oui. Le, le fait qu'il raconte un petit peu justement sa vie son histoire etc donc tu as le début on le voit on, en fait on entend une voix une voix comme une voix off parler lui le narrateur on, de l'épisode voilà c'est exactement et où il nous raconte en fait euh, ce qui fait que le, la personne là qui va se faire exécuter en est arrivé là et à justement dire il peut faire ce qu'il veut il peut se débattre tout ce que tu veux va dire qu'il n'est pas coupable et tout mais au final il va quand même finir sur la chaise et moi je vais actionner le truc et je kiffe et tout et, euh, et c'est vrai qu'à la fin du coup bah lui il fait la même chose il se retrouve bloqué c'est ouais le gouverneur va appeler je suis sûr il va oui. il va dire que c'est que je vais être gracier patati patata, il va finir quand même sur la chaise électrique, et ce, je trouve justement que Sadler, comme c'est lui vraiment qui mène l'épisode du début à la fin, il parle à la caméra, il est super bon, il est hyper à l'aise, il est charismatique, et euh, je trouve que pour un tout premier épisode de série, euh, c'est même presque un peu risqué, parce que le, le fait d'avoir vraiment une personne qui parle à la personne qui regarde l'épisode, la façon dont c'est monté, dont c'est mis en place, euh, c'est vraiment bien foutu, et le côté vigilante est vraiment bien mis en place. C'est
1: surtout qu'il joue pas un fou, c'est quelqu'un ouais. qui a l'air sensé, mais qui ouais. est très très extrême dans ses convictions, quoi. Donc, euh, c'est justement pour cette performance d'acteur qu'on euh, qu peut souligner, ouais.
3: Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand c'est leur tour d'y passer, tous ces gros durs se répandent sur le carrelage. Ils pleurent, ils hurlent et ils supplient, ils bafouent que le gouverneur a téléphoné et tout et tout. Mais ça fait 12 ans que je suis là et le gouverneur a toujours pas téléphoné. Les gens racontent des choses horribles sur l'électrocution. Ils disent que du sang noir, du sang de la bouche, que vos yeux éclatent comme des bulles de savon, que vous bavez comme un chien enragé... J'ai des conneries, tout ça. Mais y a rien vrai là la bouche. Oui, y a de la main, 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 que vrai là-dedans. Ce qui a bien avec l'électricité, c'est que c'est propre. Ah, bien sûr. J'ai vu quelques crânes fumée un peu une fois que c'était fini. Il y a un crâne qui fume, c'est pas beau à voir. Comme je
4: dit, ne se
0: pas. Ouais, il a, il est vraiment et bon dedans, et le, et le côté... Euh, vengeur, le côté même un peu punicheur au final. Ouais, c'est ça il finit par prendre même des armes, de mettre des pièges en place pour, euh, pour essayer de tuer les gens, et d'ailleurs il finit par se faire avoir, parce qu'il euh, y, y a un de ses pièges justement qui, qui loupe complètement, parce que les flics euh, l'ont chopé, et il va finir par donc sur la chaise électrique, et euh, il, va, il va pouvoir faire ce qu'il peut, euh, dire ce qu'il qu veut, il va quand même finir grillé complètement, et je crois d'ailleurs qu'il dit euh, à la fin, ce qui est rigolo, c'est que il dit voilà j'aurais peut-être dû me raser la tête, parce que euh, j'ai mes cheveux qui vont cramer, et donc on voit la dernière image où euh, justement il est en train de... En train de craver, ses cheveux qui sont en train de fumer. D'ailleurs, le sketch final de l'épisode est vraiment excellent parce qu'on voit le gars de la crypte s'électrocuter tout seul et il se fend la gueule. Il est à fond là-dedans. C'est vraiment, c'est vraiment super cool, quoi. Donc euh, ouais, pour débuter une, la série, je trouve que le pilote ouais, est, est vraiment, vraiment très chouette
1: très... Ouais, et... très très bon pilote. Et euh, dans le comics, en fait, c'est euh... bon, il ressemble pas du tout à William Sadler. Hein. C'est en fait, c'est un tout petit chauve à lunettes, en fait.
0: Donc ça, vraiment, ouais.
1: euh, vraiment rien en rapport au niveau rien du rien personnage, à moi. mais. Euh... Mais dans le, le concept de l'épisode,
0: c'est le même. Quoi. Ah, mais ouais. William Sadler et Walter Hill, ça donne quelque chose de, de super cool. à ah, Walter Hill aussi, il, il me manque, même s'il fait encore des petits trucs, ouais. mais voilà, 48 heures et tout. Voilà, c'est très très bon réalisateur. Ouais, c'est clair. C'est à mon tour oui, à Il tour. reste encore deux, et, deux épisodes, deux trois, trois épisodes. Ouais, trois épisodes ouais. encore. Euh, ouais. Et en plus, ce qui est bien, c'est que chaque fois qu'on parle d'épisodes, il y en a d'autres qui me viennent en tête pour pouvoir discuter encore de la série. Ah ouais euh, donc après le bourreau en mal d'exécuter euh, et encore merci aux personnes qui nous l'ont proposé, euh, on va en revenir encore sur la saison 1 avec euh, la collection qui est très rigolo. Euh, épisode justement, parce est, on passe encore dans la saison 1 entre le Zemekis avec Noël. Alors bizarrement il n'a pas été nommé, vois, je mmh. suis surpris que l'épisode de Zemekis de Noël n'ait pas été cité parce que je trouve aussi qu'il est très sympa et le, on en a parlé un petit peu en début d'émission, mais c'est vrai que je suis étonné qu'il n'ait pas marqué les gens plus que ça. Mais bon on en a parlé, donc au final voilà c'est comme ça. Et donc épisode 6, la collection réalisée par Marie Lambert à qui on doit cimetière. Ouais. Pas grand chose de plus même si elle a essayé de revenir un petit peu avec des urban legends, franchement c'est un petit peu dommage mais voilà, c'est vrai que c'est parti de ces personnes qui réalisent des films et qui ont un coup d'éclat et qui après disparaissent un petit peu mais en tout cas voilà, Marie Lambert a fait l'épisode et euh, donc ça raconte l'histoire de Jonas qui est enfin en retraite et ça c'est cool, c'est un mec qui a toujours bossé, qui était rarement à la maison il est enfin content d'avoir une retraite paisible et il n'a pas envie de regarder la télé parce que lui son, son but c'est de profiter un petit peu de la vie et euh, il a largement contribué à la société pour continuer à exister, à faire des choses plutôt cool dans son jardin etc sauf que bah, il se rend compte un petit peu que sa femme elle est un peu tordue et que à force d'être toute seule bah, elle a lié plus d'amitié avec les animaux qu'avec bah, les personnes humaines et. Elle va faire des grosses steaks à, à ses chiens, elle va les discuter avec eux, donc elle est vraiment. Et puis c'est un couple, un qui, a, couple, un couple euh... qui a un petit en live. Un couple
1: qui a vraiment deux personnalités différentes. Donc lui c'est un petit peu le grognon, c'est un peu grincheux en fait, si vous voulez dans, dans les sept Nains, Alors qu'elle, elle, ouais, elle, elle est un petit peu, elle est un peu dans la
0: lune. Ouais, elle fait. Elle fait un peu penser, voilà. tu sais, à la, à la vieille dans Gremlins. Qui est toujours euh, hyper euh, dans la joie de vivre oui. à dire ouais c'est super et tout je vais faire des steaks c'est tellement cool de faire des steaks c'est vraiment génial elle est vraiment alors que lui va bah, parler dans les Gremlins le mec il est hyper grincheux c'est ouais saloperie de communiste ils sont en train de d'essayer de, de, de nous choper voilà. euh, voiture étrangère et tout ouais, vraiment le vieux grincheux euh, qu'on a un petit peu ras le cul de tout. Et euh, donc, lui, donc lui va commencer à trouver ça chelou, ses voisins disent « mais écoute, t'avais jamais remarqué qu'elle était un petit peu tarée, ta femme ?»« dit Bah non, pas du tout, il va commencer à l'observer, euh, il va s'énerver parce que du coup les chiens sont absolument partout, les chiens, les chats, dès qu'il veut faire un truc, il veut, prendre, il veut prendre son bain ou une douche, il y a des poissons dans la baignoire, enfin ça part complètement en live, et donc il y a plein plein d'animaux dans la, dans la baraque qui le découvrent au fur et à mesure, et en plus il bouffe ses steaks, c'est quand même honteux, à un moment lui il, il bouffe des flacons d'avoine et les chiens ont droit à des gros steaks hyper chers et super bons, et à un moment la peau vieille elle finit par aller voir son chien dehors et euh, on se rend compte en fait qu'il a, il a empaillé la plupart des animaux et euh, du coup bah, il a fait un chien mécanique du coup donc il a, voilà, il a transformé tous les animaux et la, la peau vieille elle découvre au fur et à mesure que bah, ces animaux ont été transformés, empaillés et, et ça bah forcément on va pas trop trop le laisser passer au point que bah, la prochaine victime euh, d'empaillage je crois je crois que je sais pas ça se dit comme ça bah c'est le mari ah, <rire> donc voilà. la femme va va empailler son mari et il y a un pote à son mari qui revient il dit écoute je suis venu voir prendre des nouvelles de de Jonas comment il va ah, mais viens il, il est super content il regarde la télé et là il découvre elle tourne le canapé et on voit Jonas empaillé avec une tête de ouf quoi et t'as le voisin qui hallucine et qui est complètement bloqué qui fait c'est comme ça que l'épisode se termine donc euh, ouais, très cool
1: épisode aussi. Très 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 sympa, mais il voilà,
0: ouais. y, y, y aura vraiment qu'à
1: la fin qu'on qu verra un tout petit peu d'horreur. Euh, ça, ça va se ouais. déclencher que dans les dernières minutes hein, finalement.
2: Comme c'est agréable de voir son mari à la maison, de le gâter.
1: Mmh. Qu'est-ce que c'est que cette
3: merde
2: C'est du ton excellent pour toi.
3: Où est-ce que tu m'as appris
2: Ils étaient là dans le buffet il avait l'air bon.
3: Fais-moi voir la boîte, Anita. C'est une boîte pour
2: ça. Oh, je suis désolée, j'ai pas fait attention.
3: Alors cette fois, c'en est trop.
2: Jonas, oh oui, n'es-tu pas assez bien, mon trésor
3: Jonas, tu as appelé ce chien comme moi
2: Je suis désolée. Oh, il me faisait penser à toi.
3: Enfin... Non, surtout ne cherche pas d'excuses. Je suis flatté, honoré, fier. Et pourquoi tu ne me présentes pas Tu devrais l'inviter à déjeuner
0: je crois même que nous avons un petit sandwich tout prêt pour lui. On est plus dans l'humour, en fait, avec euh, mais qu'est-ce qu'elle est devenue et, ça, et ce qui est marrant, c'est que comme tu connais, tu commences à connaître les contes de la crypte, tu te dis, ouais, il va se passer un truc un peu rigolo, quoi, donc, ou un truc un petit peu dark sur la fin. C'est vrai que la conclusion, elle a un peu inattendu, et, euh, et le côté humour noir est vraiment présent, encore une fois, et c'est hyper bien amené, quoi. Ouais, donc, il a même... réalisé aussi des très bons acteurs. Euh, pareil, un acteur, je ne sais plus comment s'appelle l'acteur principal, mais. Euh, bah, Il s'appelle Morton Downey Jr. Euh, rien à voir avec, euh, je pense, Robert. Hein, mais, euh, voilà. euh, non, c'est l'épisode d'après. Du coup, tu as même pas mis les acteurs. Tu as fait le feignant, là, en fait. Non, mais je crois que euh... c'est parce qu'il n'avait pas de connu, c'est pour ça. Donc, bah, c'est un vieux qu'on voit un petit peu dans quelques... Pareil, qu'il fait des vues dans de, pas mal de films. Donc, voilà. Mais ouais, bon épisode. La taxidermie, on n'en parle pas assez. Voilà, c est... C est, on devrait sympa. plus en
1: parler. Oh
0: ouais. ah là là. Euh, épisode numéro 16 je te repasse la main camarade
1: oui alors l'épisode 16 alors ça c'est bon. Très honnêtement, ce n'est pas un épisode qui m'a marqué plus que ça, mais quand même très intéressant dans son concept. C'est un épisode qui s'appelle « Terreur en direct ». Donc, euh, qui nous a été proposé... Alors, comme il est sur la page suivante, hop, je suis obligé de descendre. Le, voilà. Qui a été proposé par Aldo euh, FDNC et Max menace 89 Voilà, on, on salue au passage. Et euh, donc, qu'est-ce qu'on peut dire dessus Ben, c'est qu'il n'y a pas de, véritablement d'acteurs de, ou de, de réalisateurs connus hein, dans cet épisode. Ouais. Ouais, je,
0: je, entre, enfin, je crois que le, celui qui fait l'animateur, je l'ai déjà vu dans quelques trucs, mais euh, voilà, on n'est pas effectivement sur un mec connu, celui qui a réalisé Charles euh, Pisserny, pareil, je, inconnu au bataillon, je sais pas du tout. alors j'ai oublié de nommer ce qu'on choisit l'épisode d'avant, c'était Céline Def et écoute ça, voilà, pour l'épisode précédent. Ouais, mais non, effectivement, dans Terreur en direct, mais j'ai bien aimé le concept et j'ai trouvé que le côté horreur est... Et assez bien présenté sur la fin, je trouve qu'il y a une bonne montée en puissance. Ouais. C'est voilà, on est vraiment sur le, le concept, euh, sur
1: un concept d'audience. C'est ouais, un, téléréalité, un petit peu. Voilà, c'est un mmh. présentateur. Avant l'heure, voilà, ouais. c'est un présentateur. Vous voyez l'émission un peu mystère là, euh, le truc avec Jacques Pradel, les trucs de
0: l'époque. Je reprends à limite, je suis sûr qu'on pourrait parce que c'est un peu lié à VHS, ces trucs là. On pourrait en parler de, de les... mystères. Il, il y a quand même de quoi raconter hein. les émissions d'horreur, de trucs d'époque, ouais, ouais. Euh... Ouais, les trucs de shocker un peu. On essaie de muer les gens en direct devant la télé. quoi Ouais, voilà. Et après, ça. voilà
1: c'est simplement une, une course à l'audience, la, la visite d'une baraque soi-disant tentée, et puis au fur et à mesure que le... Euh, le, le présentateur progresse dans, dans la maison ben il voilà, y, y a des trucs qui commencent à se passer, euh, les, les volets qui claquent euh, voilà ouais, mais vraiment pure, pure maison hantée, pure quoi. maison hantée alors donc ben, le, son, le producteur et le réalisateur bon n'y croit pas trop alors que lui il tient fermement à ses convictions et il dit bon, je vais quand même aller dans cette baraque. Et euh, l'épisode se termine où ben, véritablement ben, il n'aurait pas dû rentrer dans cette baraque parce que.
0: Euh... Voilà, les manifestations commencent à arriver. Est-ce que ça commence par des flashs où il revoit les meurtres qui se sont passés Est-ce que ça raconte l'histoire d'une maison où une femme a pété un câble et elle a tué 13 personnes Ils ont retrouvé les gens euh, emmurés, en fait, euh, enfin, les cadavres cachés dans les murs. Et donc on voit au fur et à mesure où ils visitent les pièces, ils voient les mises à mort des personnages. Ouais. Et on commence par des portes qui claquent, des petites voix comme ça. Il ouvre une porte, il voit un. Un mec dans une baignoire, et il n'y a, a que lui qui le voit. Et, et ce qui est ce qui est marrant, c'est que vraiment, vraiment sur la fin, bah, en fait, il découvre que le caméraman s'est pendu. Là, il dit « mais qui tient la caméra, du coup ?» Et là, c'est un des gars qui tient la caméra, qui hein, vraiment des beaux maquillages, en plus, plutôt, plutôt pas mal foutu Et là, les personnes en régie se disent « qu'est-ce qu'on qu qu fait on, on continue. » Mais là, ils disent, non, non, les audiences continuent à monter, le, le standard explose et tout, mmh. donc il faut continuer. » Et parce qu'au début en fait de l'épisode, le mec, le présentateur, il donne un peu une leçon à, à sa productrice, il dit écoute faut que tu t'endurcisses et à un moment il faut aller au front, il faut envoyer les gens à la mort s'il faut, et bah elle va le prendre un petit peu au pied de la lettre et du coup elle va le laisser se démerder, il va se retrouver enfermé face à la vieille et là encore on a un joli coup de tronçonneuse, elle le course un petit peu dans toute la baraque, il y a des espèces de zombies aussi qui poursuivent l'animateur. Et, euh, et qui finit, bah qui finit mal hein, on peut le dire comme ça ouais,
1: mais tu, tu fais bien d'en parler parce que c'est un des premiers épisodes que j'ai vu il y a quelques mois en voulant réviser et, tu vois, je me souvenais plus exactement de comment l'épisode se, se terminait en faisant un parallèle à ça il euh, y a un, un épisode qui m'a beaucoup plus marqué et euh, en fait, euh, et qui a à peu près le même propos, c'est un. Ouais, J'allais t'en parler. Je, crois, je vais verre où tu veux venir. C'est un épisode ouais. qui s'appelle La dernière émission et l'acteur principal, mmh. c'est avec David Warner. Ouais, euh, voilà, lui, c'est un. On va, on va dire, c'est un, un animateur de, de radio qui pas.
0: Un peu un télo euh,
1: voilà, voilà et qui est qui essaye de voilà de résoudre les problèmes de, des gens par la psychologie et. Et il apprend en fait que son émission va s'arrêter parce que il euh, y a celle qui est présentée ben, par euh, Robert Patrick, qui a un tout petit rôle en fait dans, dans l'épisode. Ouais. Euh,
0: C'est un peu le Philippe Manœuvre. Euh, voilà, euh, lunettes noires. Euh, C'est un le... peu si tu avais, je sais pas, euh, Jacques Pradel justement, qui se faisait remplacer par Philippe Manœuvre. Ouais, C'est un petit peu euh, ça. Ouais. L'émission voilà, un peu, euh, entre guillemets, un petit peu chiante, un télo, et il bah, dit écoute, l'audimat, euh, laisse tomber, ça tombe, et on va mettre le mec qui parle un peu. Euh, un peu... Bon, Philippe Aneuve est pas trop dans le cul, etc. Mais plutôt Doc Eddy okay Full quoi, on va Voilà dire. lui
1: c'est en voilà, ouais, euh, lui c'est vraiment l'émission le, le, provoque.
0: <rire> les mais de, mais de, de, notre époque, hein, de notre époque, de notre époque. Clairement,
1: c'est trop ça. Le quoi. Hit Machine, Max, voilà, c'est Max. Voilà, le vois. Hit Machine sur M6, attends. Mmh. Voilà, c'est ça. Et, euh, et donc, en fait, euh, bah, David Warner, il ne veut vraiment pas que son émission s'arrête. Et, et il dit, bah, je vais faire une dernière émission choc. Et vous allez voir, l'audience va grimper à bloc. Et il décide de, de se rendre chez une habituée avec qui euh, bah, il parle très, très fréquemment, en fait, sur, le, sur les ondes. C'est une espèce de, de petite vieille femme, en fait, qui a une, euh, une, une fille. petite fille, mais qui est très, très perturbée. Quoi. Et, et on est vraiment pareil dans un truc de, de, de film d'horreur, de, de maison enfin, d'épouvante. De, de il euh, y a une super ambiance dedans. C'est un épisode qui m'a ouais, vraiment marqué. Vrai. Quoi. Euh, on ne sait pas comment ça a été foutu, mais il voilà, y a plein de pièges dans la maison. Il euh, y a la, la chambre de la petite, c'est complètement gore, il y a des poupées qui font peur de, de partout, enfin c'est... C'est un, un épisode qui est très très marquant. Et
0: ah, puis la fin est chouette. Je pense, je pense que tu peux balancer la chute. La chute, elle est vraiment Non mais Vas-y, je, je te la laisse. Épisode. Parce que donc, au final, parce que lui, c'est pareil, c'est un peu. Le... Bon, lui, il s'en prend plein la gueule parce que lui, c'est il est hyper hautain. Il, il a jugé la mère de famille avant même de savoir le problème qu'il avait. Parce que ouais, pour lui, c'était une mauvaise mère. Et lui, il va absolument trouver toutes les solutions, justement, pour euh, que sa fille et elle se portent super bien. Et il finit par se retrouver nez à nez avec, avec la gamine. Et c'est surtout qu'à un
1: moment, il croit que la gamine existe vraiment pas et que c'est la mère qui s'est imaginé une
0: enfant quoi ouais, ouais c'est ça et, et au final en fait on découvre que la petite fille ben, en fait c'est une, une une momie une morte ouais, elle, elle est morte, morte. Hein. Euh, elle est morte mais elle est toujours vivante donc euh, c'est une espèce de morte vivante euh, vraiment ça ressemble presque à une momie comme ça et donc euh, ils se retrouvent année à nés avec elle alors j'ai plus la fin en tête que je l'ai vu il y a un petit moment mais ouais, il se retrouve en fait, nez avec une petite fille morte, euh, et c'est un petit peu pour ça qu'elle est un peu perturbée, je pense, la pauvre. Et la mère, elle vit avec ça, avec ce secret-là, depuis un moment. Et en fait, il euh, y a pas mal de, psy de psychiatres qui ont essayé de les aider. Ils sont venus avant, Et ils ouais. sont tous morts, euh, voilà, ils sont tous morts, et on arrive dans une pièce où tous les psychiatres, en fait, ont été... Euh, bah, ont, se sont pendus ou étaient, ou étaient tués. D'ailleurs, il y a on, une voilà.
1: petite allusion au début de l'épisode, il fait souvent euh, rapport à, à son mentor, en disant... Euh, oui, c'est euh, mon mentor mais euh, depuis euh, des années on l'a plus jamais revu on sait pas où il est voilà. puis, on se rend compte qu'à la fin de l'épisode il est attaché à une chaise
0: et il est plein de ouais. fils
1: d'araignée, la gueule grande ouverte enfin c'est un squelette maintenant
0: ouais, donc, ouais, mais, ouais, bon parallèle parce que c'est quasiment un peu le même type d'histoire, la course à l'audimat etc mais c'est vrai que sur cette erreur en direct je trouve vraiment qu'il le... bon, y a un côté très un peu plus putassier et horreur directe avec les tronçonneuses, les morts un peu plus violentes etc mais euh... Il est plutôt efficace ce, ce terreur en direct, je trouve.
2: Coucou, babord. J'adore les films vidéo fait maison. En particulier quand les maisons sont hantées. Le compte de ce soir, mes chers villas, petits cadavres, pour être classé T. T comme télévision ou alors T comme... Erreur. Monsieur Orton Rivers va l'apprendre à ses dépenses. Si vous voulez en savoir davantage, restez planté et figé devant votre petit écran. <tousse>
1: Il y a très peu à jeter, hein, de manière générale, dans les épisodes. Hein, C'est vrai. Il n'y a, a, a pas beaucoup d'épisodes où je pourrais dire, finalement, je les détestais. Il y en a qui sont effectivement moins bien que d'autres, au niveau qualitatif. Mais euh, j ai, j ai, j ai, quand j'ai revu au moins les 4 ou 5 premières saisons, je ne me suis pas dit... Euh, ah bah celui-là c'est de la merde, il me saoule mais
0: c'est vrai que ça a, en plus ça a plutôt, même si c'est très très daté années 90 j'ai envie de dire au niveau mise en scène, au niveau photo surtout, il y a, y a des fois des visuels qui se retrouvent un petit peu mais c'est vrai qu'au niveau efficacité, écriture et surtout le fait d'avoir quand même des gens de talent qui sont soit la réelle, soit devant la caméra, bah, ça passe la quand scène, même relativement hein. bien. Et comme ils étaient, euh, à dire, un peu pionniers quand même, parce qu'on a beaucoup d'effets de plateau, et puis comme nous, on aime bien justement les effets gore, euh, parce que mine de rien, c'est quand même bien gore, quoi. Il y a, il y a des scènes, des, des épisodes qui vont quand même euh, hyper loin au niveau violence. On parlait des tronçonneuses et tout, mais se dire, là, bon, maintenant, on a plus l'habitude avec des séries, justement, comme American Horror Story, euh, de voir des trucs mm. assez trash, quoi. Mais euh, là, on, est, on était vraiment déjà dans quelque chose d'assez hardcore et t'as as des, des yeux arrachés t'as des gens coupés en deux t'as des as des scènes quand même relativement euh, ouais au niveau violence bah, visuelle c'est ce qu'on disait y allait, en quoi.
1: début de, pod de podcast quoi c'est-à-dire que vu qu'on était sur une chaîne câblée la la, la HBO et et ils, ils ont laissé mais bah, libre cours en fait à tout ce qu'ils voulaient quoi c'est pour ça que c'était assez... inédit ouais, pour, euh, effet, pour ça marche bien.
0: Ouais, ça marche bien et ça marche, ça marche oui. encore. C'est plutôt, euh, plutôt une bonne chose et ça, on, on a quand même la preuve que c'était relativement bien foutu et bien oui. produit surtout. On va terminer avec un oui. bel épisode. Euh, que du coup mais j'ai même revu deux fois parce que je l'ai revu euh, là juste avant l'émission parce que j'avais euh, juste le, la conclusion qui était euh, qui était un peu floue dans ma tête bizarrement alors j'avais re-revu justement quelques semaines auparavant euh, de l'enregistrement et donc c'est dans la saison 3 épisode 8 La peinture au sang oui, Très bon épisode. Ouais. donc réalisé par euh, John Harrison et qui est avec l'excellent Tim Ross, qui joue le rôle de Jack Craig, il y a aussi Roya Meno, William Atherton et Debra Monet, pas forcément les, les gens les plus connus, mais Tim Ross voilà, joue dedans et il joue le rôle d'un artiste un peu un peu paumé donc Jack Craig alcoolique qui n'arrive plus du tout à retrouver l'inspiration et qui essaye de vendre ses toiles mais euh, voilà, il est complètement fauché et un jour il, il va être inspiré en fait par euh, alors je sais plus si c'est déjà un accident que c'est pas lui qui le provoque ou si euh, je crois que c'est un drame qui se passe dans la rue oui, et là j'ai un vieux doute que du coup drame, il y a pas longtemps mais hein. j'ai déjà zappé euh... c
1: après il le provoque parce qu'il sait qu'il a besoin d'avoir euh, justement l'étoile
0: suivante ah je crois qu'il fait tomber il y, a, il y a ses voisins qui et ça, le la vendègue, deuxième, je crois et pour le deuxième il... tableau, je crois. D'accord, bah, du coup, j'ai tellement une superbe mémoire que... <rire> C'est pour coup, ça qu'on s'aide un petit peu. C'est ça, exactement. Donc, il est influencé par la violence et par la mort, en fait. Et il va finir par peindre avec du sang. Et en fait, il va euh, réussir à vendre un premier tableau, et il va se faire pas mal de pognon. Et le mec à qui il va vendre ce tableau dit, écoute, euh, t'as du talent, j'ai vraiment envie que tu continues à faire ça, et que tu me ramènes vraiment des... Des, des peintures de plus en plus hardcore et tout, moi c'est un peu mon business, j'adore ça, je suis un petit, peu, un petit peu fan de ce genre de trucs, et euh, là il va, donc, il va retourner chez lui il va essayer de refaire ça mais il va pas réussir et il va provoquer accident en fait sur accident il va pousser sa proprio je crois dans oui, les escaliers le euh, donc du coup il va repeindre, voilà, il, va, il va le provoquer exactement, donc il va faire plein de trucs hyper violents et il va commencer à s'amouracher en fait d'une euh, parce qu'il allait aux, aux alcooliques anonymes oui. si ma mémoire est bonne, du coup elle va venir lui prendre des, de ses nouvelles parce qu'il n'y va plus depuis justement qu'il continue à picoler et à repeindre avec la violence et tout et ils vont finir par coucher ensemble, à un moment où euh... non, elle va découvrir en fait avec quoi il fait ses peintures, elle va essayer de se sauver et elle va se faire percuter par une bagnole, elle va être dans le coma et la seule solution pour essayer de la sauver bah, c'est une opération qui coûte hyper cher alors qu'il avait dit au mec qu'il ne ferait plus de peinture, qu'il allait arrêter bah pour pouvoir récupérer du pognon, il va retuer tuer quelqu'un et refaire une peinture. Donc il va tuer un mec en sortant sur le parking de l'hôpital, il va aller récupérer son pognon, et au moment où il va venir donner le chèque justement au médecin, il va dire, bah écoutez, c'est con, parce que la seule personne qui aurait pu la sauver vient de se faire agresser il y a quelques heures dans le parking, et, euh, et du coup, bah voilà, par un malade, et euh, donc elle va mourir obligatoirement parce que le mec est mort, quoi. le médecin est mort. Et les flics qui sont là retrouvent un pinceau près du cadavre Ils disent c'est pas vous qui êtes un artiste et tout. Puis là le, lui il tourne le visage vers la, vers la meuf qui est, euh, qui est dans le coma Et l'épisode se et termine là C'est un truc assez ouais. tragique hein. finalement Il a tué ouais. euh, la personne
1: ouais. qui pouvait sauver la femme qu'il aimait quoi.
3: La plus grande collection d'art morbide Rassemblée chez un particulier dans le monde Je parie que vous avez eu des problèmes pour la réunir Plus que vous ne le croyez Alors vous disiez avoir un tableau qui pourrait venir s'y ajouter J'en sais rien, mais c'est le style. Ne me faites pas attendre. Faites voir ce que vous avez. Ça vous plaît Ou non Non. Non, ça va au-delà. Regardez attentivement autour de vous. Vous voyez certains des moments les plus ignobles de notre siècle. Dans les coffres du sous-sol, j'ai encore des milliers de photos. Elles sont terribles, elles sont réelles. Mais il leur manque une chose. Une chose absolument capitale à mes yeux. La touche de l'artiste. Sa capacité à faire transparaître l'horreur à travers les zones les plus noires de son âme. Et vous semblez avoir cette noirceur en vous, Jack. Vous entendez les voix des ténèbres Ça crève les yeux.
0: Pareil, on a un, un, on va dire un retournement final qui est hyper bien amené, qui est bien foutu, qui, et qui vraiment participe à l'ambiance. Il est ouais, très il glauque est très, cet épisode. Hein. C'est poisseux. Tim Ross, bah, il est un peu habitué à ses rôles, un petit peu poisseux aussi. Mais euh, mais très très bon épisode aussi. Alors John Harrison, j'ai peur de dire des conneries, mais je crois qu'il a encore refait... Euh, il a participé, je crois, d'autres anthologies, mais je, vraiment, là, j'ai peur de dire des âneries, parce que son nom me dit quelque chose. Donc voilà, peut-être que je me gourre, mais on est vraiment sur un très bon épisode, bien écrit, et avec un Tim Ross qui est au taquet dedans, quoi. Et c'est vrai que la montée en puissance de la violence est vraiment bien amenée, euh, pareil, les mises à mort sont assez chouettes, les tableaux, en plus, sont super beaux. Et euh, non, ça fait son effet, hein. encore une fois, un, un des meilleurs épisodes de la série, donc très bien choisi par euh, Alkaline et euh, Céline, euh, Céline Def. Très bon choix, mmh. très bon goût j'ai envie de dire, merci, bravo, merci bravo merci les amis à vous. Bon, on, a fait, on a fait le tour hein, donc des épisodes choisis par les internautes par les auditeurs, donc on va résumer Donc on a la peinture au sang si vous voulez justement vous faire une petite liste peinture au sang, terreur en direct la collection, le bourreau en mal d'exécuter mort d'un pigeon voyageur Ulrich et les neuf vies du chat tête d'affiche le sacre de la tronçonneuse, le canyon de la mort et des doublements de personnalités. Donc on avait un petit peu tout, hein, du réel connu, du moins connu, des acteurs moins connus, etc. Donc on a fait, un... je pense que ça résume un peu le... vraiment la série en elle-même, c'est des, bon... des bons choix d'épisodes parce qu'on est sur des séries un peu comiques, sur des séries un petit peu plus gore, sur des trucs un petit peu plus malaisants, euh, un petit peu plus légers. On a du, vraiment, On a du divers et varié, ouais. ouais On a ouais, un peu tout, tout, exactement. Il y, y a de quoi piocher, franchement, dans, le... dans cette liste-là. Et camarades auditeurs, merci encore d'avoir participé à ce petit questionnaire et d'avoir proposé vos épisodes. On a fait le tour. J'espère que vous êtes euh, contents et j'espère que les personnes qui ont découvert un petit peu ces épisodes-là sont contents de les découvrir maintenant. Et donc jetez-vous voilà sur YouTube, c'est le plus simple parce que vraiment la plupart sont trouvables en français parce que les DVD maintenant Alors, sont je, un peu compliqués à pas trouver. Je vais
1: peut-être me rappeler, mais il me semble j'avais lu dans une news que il allait peut-être sortir une version Blu-ray de de la série. Et ce serait euh, et serait Ça serait génial. Et qui serait peut-être édité par euh, ESC. Alors bon, c'est à mettre euh, entre les. Entre ah des pincettes, mais j'avais lu ça, je
0: viens de m'en souvenir là maintenant. Mais oui, je crois que je l'avais partagé sur le Twitter de, ouais. de VHS, parce que justement je suis pas mal les rééditions de chez euh, ESC, de chez Le Chat Qui Fume et de chez Arthus Film, et c'est vrai que je crois que ESC avait, euh, avait indiqué qu'ils allaient participer à ce projet-là, ouais. donc putain, je croise tous mes doigts, là, parce qu'ils font du boulot de ouf, donc s'ils arrivent à nous faire la... les comptes de la crypte en Blu-ray, vu la qualité qu'ils font sur la plupart de leurs éditions, d'ailleurs, ils vont ressortir Chucky, ouais, Chucky exactement. dans pas longtemps, ils ont, ils ont pas mal de films de genre encore sur le Il y a le... Train, euh... aussi, oh, ils oui. vont sortir. Mais tu sais que, bah, pour ceux qui me suivent un petit peu sur Twitter, aussi, sur mon compte parallèle, donc euh, j'ai... J'ai un peu la chance dans mon boulot de pouvoir faire ma, on une DVD-tech, c'est-à-dire que j'achète je, je, des films pour les revendre dans un magasin. Et du coup, je m'amuse, moi. Donc un, je suis au Luxembourg, donc entre l'Allemagne et la France, je peux faire pas mal de sélections. Donc entre les rééditions de SC et tout, j'arrive à me faire plaisir. Et en Allemagne, ils font aussi plein 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 d'éditions. Et généralement on est un petit peu lié euh, entre les copies qui ont été faites en Allemagne et les copies faites en France, il y a beaucoup de ressorties qui se font, et en Allemagne ils sont super forts, donc, euh... mais c'est vrai que ESC, Le Chat qui Fume, Artus, euh, voilà, continuer à nous abreuver d'éditions de qualité, parce que là j'ai reçu il y a peu et je l'ai regardé, je pense que je ferai un set à louer sur L'Enfer des Zombies, mm. mais la, co la copie elle est magnifique, euh, Artus franchement bravo, il y a une espèce de vieille polynique qui vient de je sais pas où, euh comme quoi l'édition aurait été un petit peu loupée par ces 2-3 Pequeno qui ont lancé le truc-là, hein, la mais genre des gens qui auraient... Et puis derrière, ils ont été euh... de
1: se justifier pendant... sur la ouais, ligne sur, hein, sur
0: Facebook. Alors qu'il suffit juste de jeter un oeil au... à la copie, elle est magnifique, est -dire, tu redécouvres le film complètement, Il y a, moi le... j'ai vraiment redécouvert les couleurs du film, enfin, tu vois là, le travail sur le son, l'image, les bonus sont passionnants, euh, donc on est sur une version Mediabook. Donc du coup, t'as aussi un livre à l'intérieur hyper documenté qui t'apprend plein de choses sur le film. Moi, j'ai découvert plein de choses sur le tournage du film. Donc voilà, continuez de nous faire des, des éditions comme ça. Donc ouais, t'as eu raison de le souligner parce que je n'y pensais même plus. Vu que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de nouvelle. mais si nous ressorte une édition Blu-ray des Comptes de la Crypte, moi je dis ouais, banco quoi. Parce que comme
1: là, ça. actuellement, vous pouvez trouver, et pour pas trop cher, Enfin c'est ce que je possède actuellement, il y a euh, toutes les saisons qui sont disponibles en zone 1, en fait. Vous pouvez acheter sur Amazon.com ou tout autre site. Euh, pas trop cher en plus. Hein. Et pour pas, pas trop, trop, trop cher, voilà. Donc euh, vous pouvez les choper pour aller 15 dollars euh, à peu près la, la saison. Ils font aussi des pack, des fois ils vendent la, la, la 1 et la 2, ou alors ils la font de la 1 à la 7 directement. Et donc, comme on le disait en début d'émission, euh, par, par contre, vous n'aurez pas la 6 et la 7 euh, sous-titrées en français, ça sera uniquement en anglais. Idem, euh, il y a des bonus dans les, les DVD, et les bonus, si le, les épisodes eux sont sous-titrés en français, les bonus ne sont pas sous-titrés, voilà, c'est juste pour votre information
0: si vous êtes intéressé à vous procurer ces galettes. Parce que ce qui est vraiment dommage du coup, c'est qu'on on est un peu obligé de redécouvrir nous les épisodes dans de très mauvaises qualités. Oui. Euh, sur YouTube, bon bah voilà, hein, c'est généralement à part les épisodes un petit peu plus récents donc forcément qui ont été filmés, c'est plus moderne donc c'est l'image un peu plus claire mais au niveau, euh, au niveau image, on est sur, sur YouTube sur du 380p ou 360p ou maximum 480 donc c'est hyper flou, assez pixelisé donc euh, voilà, on a, on a du mal à apprécier vraiment euh, pleinement les épisodes et même sur les DVD l'image est, est pas géniale il y a même parfois, si vous regardez en version française sur les DVD de l'époque, le son est même parfois désynchronisé, ce qui est hyper désagréable donc euh, voilà, des fois je, je scie en entre la VO, la VF, parce que c'était un petit peu le bordel ouais donc on n'est pas super gâté par contre la série a été alors je sais pas s'il a encore rediffusé mais il y a eu des moments où c'était diffusé sur même sur Game One ouais. comme quoi c'est vraiment devenu tellement mainstream c'est ce que, que, que j'allais te demander ça... parce que c'est
1: vrai que j'ai pas du tout euh, d'idée où est-ce que ça passait encore
0: quoi. Bah, il y a eu voilà je suis il y a eu Game One il y avait eu euh, encore série Club qui leur diffusait aussi donc des fois ça réapparaît en fait par-ci par-là donc euh, il y avait Cinefix qui l'a aussi rediffusé mais ça tu l'avais dit mais c'est vrai oui. que les plus récentes moi les dernières trouvailles que j'avais c'était sur Game One donc ça que j'ai du mal à me dire que c'est su... bon je pense qu'il vers 10h quand même parce que ça reste euh, t'as quand même beaucoup de jeunes qui regardent donc ça c'est un peu hardcore sur certains épisodes mais en tout cas les de l'a diffusé je suis un peu étonné mais bon c'est vrai que ouais sortez nous une belle édition parce que c'est une série qui le mérite et qui mérite d'être découverte encore même par euh, par des plus jeunes quoi on en parlera un tout petit peu après au niveau au niveau série d'horreur on a un petit peu le choix mais que, ça reste un cas unique quand même au niveau anthologique je trouve de, de série horrifique et ça fonctionne encore à fond les ballons on l'a vu mm. on, en a, on, a, on en a assez parlé et, et j'aime beaucoup les contes de la crypte et pas uniquement par nostalgie, parce que je trouve vraiment qu'il y a du talent et que encore
1: les épisodes se tiennent. C'est ça, c'est en les, les, revoy les revoyant, on se dit que c'était quand même une série de très grande qualité, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a très très peu à, à jeter. Hein. Très très peu de mauvais épisodes, euh, voire même quasiment pas du tout sur tout ce que j'ai vu déjà, donc euh, c'est à découvrir ou à redécouvrir, hein, comme tu as dit.
0: Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter donc, sur euh, les comptes de la crypte Est-ce que tu veux euh, redéclarer quelque chose sur la série Est-ce qu'il y a des choses qui te reviennent en tête Est-ce que tu as envie de reparler d'un épisode, d'un acteur, d'un truc qui t'a marqué, d'un élément vraiment ultra marquant Qu'est-ce qui te marque le plus d'ailleurs tiens, si on devait... Voilà, pour toi, si tu devais résumer un petit peu ton avis sur la série, qu'est-ce qui, qu qui fait pour toi qu'elle a, qu a traversé les années comme ça Parce que c'était la première, elle était pionnière, il y avait un truc de ce genre-là Non, mais c'est un petit peu... Euh, je vais résumer un petit peu
1: tout ce qu'on a dit de, depuis le début, quoi. C'est une série, quand même, qui, qui a osé quand même pas mal de choses, euh, qui... Euh qui était très, très gore pour l'époque. C'est quelque chose qu'on avait euh, rarement vu, voire quasiment jamais vu. Et c'est un petit peu, pour des, des personnes de notre âge, euh, le, ça fait partie un petit peu de, de ces films, de ces séries euh, qui nous ont fait découvrir et aimer... Euh, les films de genre, les films d'horreur, c'est des bonnes entrées en matière, donc à différents niveaux, pour nous intéresser justement. Ouais, au... vrai que pour débuter dans l'horreur, c'est plutôt pratique en fait. Hein. Fi... Fi... C'est bah, comme ça quand ça a marché pour nous. Voilà, exactement. Et je me dis que euh, c'est. Je, je, je sais que par exemple, voilà, tu, tu vas regarder les, les Freddy, les, les Jason, enfin tu sais, euh, tu vas voir les Evil Dead, etc. Et bien pour moi, les, les contes de la crypte, c'est. Euh, une espèce de d'entité à part entière qui a euh, forgé ma mon intérêt justement pour ce genre si particulier, euh, que ce soit l'horreur, le le bis et tout, tout ce qui en découle. Et je le vois en revoyant les épisodes, donc si effectivement il y a des trucs qui ont un petit peu vieilli, ça reste quand même indémodable, une série indémodable, et comme on le disait avant, qu'on conseille, justement pour se euh, créer une culture cinématographique
0: dans ce genre-là. Un truc que j'avais oublié d'indiquer au moment où on parlait un peu de la création de la série avec HBO, etc., de ce que j'ai trouvé sur Internet ou dans 2-3 dans articles, en fait, à l'époque où HBO donc, rediffusait surtout des films comme ça en version non censurée, donc, ce qui faisait un peu leur particularité, au moment où les contes de la crypte ont commencé un petit peu à avoir son aura, parce qu'au début, forcément, c'est une série d'horreur, et t'as des gens qui regardaient ça un petit peu de travers, etc., et eh ben, le... c'est là où est apparu en fait le fameux It's Not TV, It's, It's, not TV, It's HBO. Mm. Donc c'est là où c'est venu justement pour se démarquer un petit peu de la télévision et de montrer mm. qu'ils étaient à part et que c'était une chaîne un peu particulière et qu'ils faisaient des programmes vraiment qui commençaient à être à eux. Donc ils ont lancé ce fameux truc qui est le It's Not TV, It's HBO qui reste encore maintenant... Euh... Donc euh, voilà, comme quoi les, les comptes de la crypte ont amené euh, des petites choses. Et aussi, je ne sais pas si tu savais, mais du coup aussi la particularité par rapport à HBO qui permettait de ne pas être censuré, c'est qu'au moment où la série a pu être diffusée sur d'autres euh, channels, euh, comme la Fox, etc., bah, eux, euh, pour garder vraiment leur particularité, ils appelaient ça donc, HBO's Tales from the Crypt, ouais. et eux avaient la version non censurée, par contre, les versions sur les autres chaînes étaient censurées. D'accord. Donc, eux avaient vraiment l'exclusivité des versions... Euh, parce que, euh, de ce que j'ai lu aussi, en fait, ils faisaient deux montages à chaque fois. Ils faisaient un montage avec euh, les scènes gore, avec les scènes de cul, etc., avec les nichons et tout ce que tu veux, mm -hmm. les, les tripes et tout ça, et ils faisaient aussi un montage parallèle automatiquement en version censurée pour pouvoir justement le vendre à d'autres chaînes. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant, intéressant comme façon de travailler et c'est je crois que ça devait être vraiment le premier à faire ça quoi c'est assez euh, assez intéressant oui. et je voulais vous le signer. Bonne anecdote est ce que tu as travaillé un petit peu sur les, les différents euh, dire, programmes qui ont rendu hommage un petit peu euh, au
1: compte de la crypte ou, ou pas du tout. Oui un tout petit peu euh, je pense qu'on va faire les films à la fin, donc qu'est-ce que tu en penses
0: Oui, voilà, on reste un petit peu sur l'influence en fait, qu'a eu la série, et puis on va parler des, des films juste, on va dire pour terminer tranquillement, euh, les, les Mythions, et on aura encore une petite partie sur les films à sketch, et on, va, on va vous parler un petit peu de ce qu'on aime dans ce type de film là. Euh, mais voilà, je vais te laisser parler des anecdotes un petit peu sur justement les, les références faites dans différents programmes, etc. Bon,
1: c'est on va dire que le personnage euh, et la série donc, des contes de la crypte, on s'est retrouvé dans, dans pas mal de... De, de, de choses, de séries, et j'avais une anecdote que je voulais me garder aux choses. Je me suis dit, je suis sûr qu'il ne l'a pas trouvé, qu'il ne qu l'a pas vu. Euh, Est-ce que tu savais qu'il existait Je commence direct par ça. Hein. Euh, vas -y, vas -y. Une sorte de fort boyard les contes de la crypte.
0: Bah oui, j'aurais voulu dire non euh, <rire> parce que voilà, mais oui, c'est ça que je te laisse parler quand même parce qu'il y a des. Mais j'avais trouvé ce truc hallucinant aussi qu'ils ont vraiment fait un peu tout et rien avec les comptes de la crypte en fait. Alors c'était
1: voilà donc pour pour raconter aux, aux auditeurs en fait, euh, c'était euh, je sais pas si vous aviez déjà connu euh, en route pour l'aventure. C'est euh, on va dire c'est une sorte de fort boyard pour enfants. Euh, dans lequel les, les gamins euh, devaient euh, faire des épreuves, résoudre des énigmes, et puis à la fin, ils ils avaient accès à tout, tout un tas de cadeaux. Enfin, c'est un truc que tu bavais devant quand tu regardais ça, quoi. Et euh, là, c'est un petit peu le, le même concept. Donc, on est vraiment dans un programme à l'américaine. Et on, je crois que le, la, la série a euh, c'était diffusée pendant une année, tous les samedis matins. Et le, ça s'était filmé euh, à Orlando, je crois. Et les, les gamins, en fait, devaient euh, répondre à des énigmes. Et euh, faire des, des épreuves, en fait. Mais des, des trucs un petit peu tout con Alors, il y avait une sorte de chamboule tout géant. Euh, avec euh, des crânes, avec des jambes. Voilà, c'est ça. <rire> et d'ailleurs, il y a un truc qui m'avait fait rire c'est qu'il y a un moment, ils doivent répondre à des questions. Et par rapport au, au temps qu'ils ont accumulé, ils ont un espèce de. Ils doivent marcher sur un petit rebord sans tomber dans le sans tomber dans le vide en fait. Donc, alors pour vous situer un petit peu le truc, je, on nous le montre pas vraiment à l'écran, mais les gamins en fait, il y avait juste les obstacles de représenter. Mais pour nous, pour spectateurs, euh, c'était euh, que des décors numériques. Donc il euh, y avait un espèce de gros crâne qui ressemble pas du tout au, au gardien des, des comptes de la crypte euh, qui proposait des énigmes. Il y a les, les gamins faisaient leur parcours d'obstacles, il y avait de la lave de droite à gauche, etc. Et justement, il y a une anecdote rigolote, c'est que dans une des épreuves, donc je, je racontais, il y a le, le gamin qui est en train de marcher sur le, sur le rebord, il doit vite arriver avant la fin du temps à partie, euh, sinon euh, le, son coéquipier, euh, bah, enfin, ils auront perdu l'épreuve. quoi. Euh, il y a son coéquipier qui est dans une espèce de cage, et puis... Euh, et Je crois que si le gamin qui était en train de faire l'épreuve tombait dans la lave, il y avait un espèce de truc numérique, on voyait le gamin exploser en fait. <rire> et, pareil, bon et pareil, si le gamin arrivait devant la cage mais trop tard... Euh, le gamin dans la cage explosait aussi, enfin c'était représenté par un truc numérique avec du feu à l'intérieur.
0: Ah, pour les curieux, on peut voir une vidéo, je crois, sur YouTube aussi, justement de quelques épisodes, on peut en trouver, euh, si vous voulez regarder un petit peu à quoi ça ressemble d'ailleurs.
1: Voilà, je sais plus comment ça s'appelle, c'est le, les secrets du, du gardien ouais, de la crypte. Ouais, je, je crois ou... que c'est the, the Secret of the Crypt, un truc comme ça, je crois. Très honnêtement, je n'en regarderais pas 25 d'affilée.
0: Donc ils ont fait aussi un dessin animé, les contes de la crypte. Il y, euh, y a eu un dessin animé, euh, voilà. Qui a duré peut-être deux, deux ans euh, de mémoire, je crois que ça a été diffusé en France mais là je dis peut-être des conneries euh, il y a eu aussi une émission radio qui a été faite avec John Cassir justement qui faisait la voix du, du gardien et qui racontait des histoires aussi à la radio justement comme à l'époque ce qui avait influencé un petit peu c euh, pour faire justement les contes de la crypte donc ils ont fait une émission de radio donc ils ont fait pas mal de choses justement autour, de, autour du personnage et des contes de la crypte plus ou moins heureuses. Hein. ils ont essayé de tirer un petit peu le filon pour le mettre un peu à gauche à droite mais c'est vrai que c'est là où on voit à quel point le, la série a eu une influence sur la pop culture et euh, sur les séries sur pas mal de choses Alors,
1: on, on voit bien que le dessin animé a été créé en fait pour, euh, pour élargir en fait ouais, euh, ouais. Le, le public. Donc le, le dessin animé en fait, euh, il était très très humoristique et très... Euh... Euh, édulcoré... De oui, il n'y avait, avait, avait pas de mort, il voilà, n'y avait pas
0: de choses ouais. comme ça. Et donc, au niveau des références, moi, j'ai trouvé pas mal de, de petites choses. Est-ce que tu, tu as trouvé, toi, justement, des programmes euh, qui rendaient hommage directement aux comptes de la crypte euh, Des programmes hommage, non, pas tant que ça. J'ai pas trouvé trop trop d'infos. J'ai euh... trouvé quelques-uns. Il bah, y a notamment, justement, un générique des Simpsons qui reprend euh, complètement, justement, le générique des, des comptes de la crypte. Donc, on voit en version Simpson justement, le, la caméra se déplacer avec le avec l'influence sur le générique des Comptes de la Crypte. On a dans les Teeny Toons, en fait, carrément une référence. Euh, pareil, je crois qu'ils refont le générique, euh, et t'as le, le gardien qui apparaît dans l'épisode. Ouais. Ça arrive aussi dans Baby C. D'accord. Dans Supernatural, dans American Dad, il y en a eu aussi. Et même dans Casper. Euh, C'est vrai que je m'en rappelais plus, mais en revoyant euh, l'anecdote, me... parce que moi j'aime bien le film Casper, en fait, qui est produit par Spielberg. Je trouve qu'il est même plutôt chouette encore maintenant. Il euh, y a un moment où t'as Bill Pullman qui se regarde dans le miroir et où on voit plusieurs fantômes différents qui changent de tête. Il y a un moment, donc, il y a plusieurs têtes différentes qui apparaissent comme ça, et on arrive justement sur la, la tête de, du gardien de la crypte. Donc c'est des petites, des petites appar apparitions comme ça, donc il y a régulièrement, en fait, le, le gardien de la crypte, il apparaît quand même assez souvent dans pas mal de trucs comme ça, on le voit, souvent on l'aperçoit vite fait. Euh, je ne sais plus dans, dans, quel, dans quel film aussi, à un moment, on voit au loin, même des fois juste des jaquettes ou des affiches comme on aime bien aussi faire pour rendre hommage à certaines séries. Et on voit vraiment que c'est un personnage et une série qui, euh, qui, a été, qui a influencé beaucoup de créateurs, de fans de films d'horreur, etc. Donc euh, on la voit encore même régulièrement, parce qu'American Dad c'est récent, enfin voilà, c'est des trucs qui reviennent encore souvent. Et on ne l'a pas noté, parce qu'il n'y bon, a pas eu beaucoup d'informations euh, dessus, mais il devait y avoir le, donc, le remake, le reboot, ou je ne sais pas comment on ouais. peut dire, de la série. Euh, ça avait été annoncé en 2016 par M. Night Shyamalan, qui devait être le showrunner du projet. Il y a même un, et euh... même un trailer hein, qui ouais, est sorti. Et ça a été annulé, je crois, un tout petit peu après le trailer, par la chaîne, en fait, qui, à euh, cause de gros problèmes de droit, ils ont vraiment eu du mal à, à récupérer les trucs, c'était un gros bordel juridique, euh, à tel point qu'à un moment, le, le responsable de la chaîne a dit « Ouais, bah, allez tous vous faire foutre, peut-être qu'un jour ça se refera », mais là c'est tellement le bordel pour, pour faire quoi que ce soit que j'ai pas envie de mettre 4 ans pour faire une série et du coup il a, il a abandonné le truc, quoi. donc c'est un peu dommage ça reviendra peut-être plus tard euh, oui voilà, bah, c'est le genre de projet qui peut que revenir hein, de toute façon, et puis bon vu qu'on va faire une émission dessus ça ne peut que relancer les choses ça se trouve à Hollywood, ils vont l'écouter euh... ouais bah il y a M. Night euh, Shyamalan qui va écouter l'épisode euh, et il va se dire voilà c'est le moment, là, la hype revient hein, il faut qu'on fasse le reboot de... des comptes de la crypte, voilà, voilà c'est le moment d'ailleurs il m'a dit qu'il avait adoré l'épisode sur Steven Seagal, bah il vaut mieux pas que qu'il entende mon avis sur Phénomène, par contre, sinon, sinon il ne reviendra plus, euh, le pauvre. Euh, ben voilà, on a fait le tour un peu des influences, des choses qui ont été faites en plus des Contes de la Crypte. Est-ce que tu peux nous dire vraiment, juste en, en quelques mots, pas trop long, euh, des petites choses justement sur les longs métrages qui sont sortis dans les années 90, qui sont là aussi produits en plus par les mêmes équipes hein. Oui, alors. On a les mêmes prods à chaque fois. Voilà. Donc, ouais en fait, donc, ce qu'il faut
1: savoir, euh, c'est qu'il y a eu euh, trois films de sortie sous euh, l'égérie des Contes de la Crypte. Donc on va dire que les premiers scripts, en fait, euh, même datent d'avant la création euh, de, des épisodes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, je crois que tu as, as peut-être dû le noter, mais au tout début, euh, Joel Silver, avant de faire une série, voulait sortir des, des films, comme il y avait eu dans les années 70, qu'on a parlé en début d'émission, euh, donc il a été évoqué à un moment que ce soit ben justement Tom Holland qui réalise justement ce, ce premier film donc il y a eu des, des premiers croquis, euh, des, des croquis préliminaires qui ont été faits en 1987 finalement euh, le, le projet a été abandonné après c'est Marie Lambert qui aurait dû euh, réaliser et après euh, ils sont partis sur, sur la même histoire hein, qu'on connaît sur le cavalier du diable mais euh, il y a eu des divergences d'opinion au niveau du, du scénario des acteurs, enfin, etc. avec la réalisatrice Des
0: divergences artistiques
1: oui, des divergences. Comme on dit. Voilà, plus ou moins. Bah, après, je ne sais pas vraiment la raison, mais il t'explique que, bah, par exemple, elle voulait que le, le personnage donc, qui est incarné par euh, William Sadler euh, y soit noir, en fait, euh, mm -hmm. dans l'image d'origine. Et euh, apparemment, Joel Silver ne, ne voulait pas, quoi. Donc, bon, après, je, oh je sais pas le pourquoi. Qu'est-ce que du, tu veux insinuer Genre, <rire> ça rien. C'est euh, incroyable Qu'est-ce que tu racontes <rire> Je, je n'en sais rien du tout. Et euh, donc, bah, finalement, le, le film est sorti en, en 1995. Donc, euh, on va retrouver un acteur connu euh, bah, William Sadler, justement, je disais. Il y a Billy Zane aussi, donc mm -hmm. euh, qui est maintenant euh, plus ou moins tombé dans
0: l'oubli. A... Oh, et oui, bah tu sais, à part Titanic, en même temps, Billy voilà. Zane, ouais, voilà.
1: Il y a euh, ce bon vieux Dick Miller, donc, qui, va, qui va jouer l'oncle Willy, et puis euh, Jada Pinkett, qui avant, euh, enfin, n'était pas encore la, la femme de Will Smith à l'époque, Déjà, concernant ce film, c'est un film que ben, j'ai aimé euh, revoir. D'accord. Qui est un bon prolongement euh, de, de la série et qui a un côté euh, très, très mystique. Qui est à la fois gore, à la fois drôle, qui se, qui se suit bien. Non, non, j'en avais des, déjà des bons souvenirs en revoyant l'épisode. J'avais vraiment beaucoup aimé. On te parle d'une espèce de, de, de malédiction qui se transmet de génération en génération. En fait, il y a, y a des, des hommes, en fait, qui sont... Euh, Convoqué pour lutter contre le diable donc le diable en l'occurrence c'est Billy Zane et il veut absolument récupérer une espèce de, de clé qui appartient en ce moment ben, à William Sadler et euh, qui doit absolument protéger parce que si la clé tombait justement entre ses mains ben, tout partrait en, en, à volo quoi. Le, le film se présente comme une sorte de huis clos, tout se passe quasiment euh, dans une, une espèce de, de vieux manoir dans un hôtel un petit peu délabré où il y a des, des personnalités diverses et variées et ça, ça, voilà, comme je disais, ça se suit bien, c'est assez gore. Euh, euh, on fait une petite allusion, pareil, à la série des contes de la crypte, aux comics. Euh, non, non, vraiment un, vraiment un bon cru. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je, je vous conseille de, de le regarder, le, le cavalier du diable.
2: Un client déroule le tapis rouge. Un client, ça m'intéresse.
3: Un ami cherche une chambre pour se reposer, Cordélia.
2: T'as bu oncle Willy. Non, il y aurait une, au contraire,
3: ah, j'ai d'accord, je le sèche.
2: Vous voulez une chambre pour combien de temps? Je
4: sais
3: pas. Une nuit, peut-être deux. Ça dépend.
2: Je loue pas si c'est pour peu de temps. Et jamais à des étrangers. Oh. Parfois enfin, je fais une exception. Très bien. Je souhaite un séjour agréable, monsieur... Monsieur Smith. Géraldine Géraldine Géraldine, j'ai besoin de toi Écoutez, Irène, je me suis lancée dans le nettoyage de votre four. Alors comment voulez-vous que j'en vienne à bout si vous n'arrêtez pas de m'appeler Ça a bossé si dur, avec des gants caoutchouc. propres. si propre. Montre à monsieur Smith où est la chambre 5
0: bah écoute tu as attisé ma curiosité en tout cas parce que comme je l'ai dit je l'ai pas vu donc euh, je dis why not maintenant voilà
1: on est vraiment dans le vrai vraiment le truc fantastique et peut-être l'épisode le plus fantastique des comptes de, de, de la crypte encore plus que les épisodes et euh, ensuite donc on a le deuxième le deuxième qui s'appelle euh, bah, la reine des vampires qui a été réalisé par Gilbert atler pas vraiment d'acteur connu hein, très précisément et on, on va dire et je sais que ça va te plaire, qui est une sorte de film euh, érotico-horreur thriller. Bah voilà, c'est ça qu'on veut. On veut du cul, mon gars. Donc qui est comme un poil moins intéressant, mais qui se suit comme euh, vraiment bien. Je me suis pas ennuyé. On est pareil sur un truc très très fantastique. Euh, on est. <rire> c'est un petit peu compliqué à raconter l'histoire parce que euh, ça parle en fait d'un de la reine des vampires justement qui revient à la vie et euh, qui a une espèce de, de business avec un homme d'église euh, donc elle, elle a ouvert une sorte de, de bar à pute en fait et elle... <rire> oui. Comme tu y vas Voilà, non, non, mais c'est exactement ça en fait Non, en fait, c'est pas un bar à pute, c'est un...
0: C'est un nightclub Un
1: nightclub, voilà
0: Avec des gens qui ont chaud Qui, qui ouais. ont chaud et ils sont
1: très légèrement vêtus, voire pas du bah, tout voilà ça ben voilà. Donc l'histoire se concentre en fait sur euh, une sœur qui, à l'aide d'un détective privé, doit retrouver euh, le personnage de Corey Feldman qui est parti justement euh, s'amuser dans une de ses fêtes. Quoi. Euh, le film, comme je disais, bon, il est plutôt amusant, on ne s'ennuie pas trop. Il euh, y a une scène amusante justement où il y a un curé qui débarque avec le, le détective privé, ils font une espèce de... de... De grandes euh, orgies sanglantes, en fait, à coups d'eau de, bénite. Voilà. Euh, ah. Je crois qu'on est sur le. Tu sais, le, un petit peu comme dans. Euh, comment ça s'appelle euh,
0: Union en Enfer
1: euh, Oui, c'est un mix entre Union en Enfer et. Euh, tu es sur la musique de Don't Stop Me Now de euh, Queen. <rire> Voilà, okay. un petit peu comme okay. dans uh, Shaun of the Dead. Ok, voilà. Ouais. Et euh... tu
0: sais que juste lorsqu'on parle d'Union d'enfer, j'ai lu vite fait que euh, Union d'enfer devait être un épisode, euh, aurait pu être un épisode de euh, Des Contes de la Crypte, et aussi que Zemeckis au début voulait adapter euh, l'histoire de Fantôme contre Fantôme bah, de Peter Jackson. Voilà. Et qu'au final, le, le, ça lui a tellement plu, ça, ça pouvait tellement faire un long-métrage qu'il a préféré euh, faire ça à côté. Quoi.
1: Je, je l'avais aussi, cette anecdote, quoi, finalement. Frimeur ouais, oh Je frimer. me suis dit, je veux montrer que j'ai bossé aussi un petit peu. Donc, ah, euh... Il est fort. <rire> donc voilà, après, au niveau des films, on peut juste noter, on l'avait dit en début d'émission, il y a un troisième film qui s'appelle « Ritual. Euh, qui n'est jamais sorti en France, qui n'est même pas dispo en DVD, et qui est même très dur à se procurer euh, aux états unis sous forme de DVD. Sûrement, donc, euh, parce euh, qu'il est trop bien. Voilà, bon. <rire>
0: <rire> On ne pourra pas vous dire grand-chose, en fait, sur ce film, quoi. mais vous, euh, je, vous pouvez je savoir. Je pense qu'il est, est trop chouette. Voilà. Il, est, il, est, il est tellement chouette, il est tellement bien, qu'ils veulent vraiment que personne le voit pour garder le, le plaisir pour eux. Donc, généralement, c'est mauvais signe, hein, quand les... Les films sont un peu planqués. Bon, comme si c'est si mauvais, ils peuvent se le garder. Hein. Gardez-vous le rituel, on, on, on s'en bat les couilles. Voilà. Euh, <rire> Il commence à se faire tard, on le sent un petit peu. Oui, oui. Et, hum, On va terminer cette émission, puisqu'on arrive à la fin quand même. On hein, euh, hein, a bien, 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 bien parlé quand même de, des. Et j'ai presque eu peur qu'on ne fasse pas long. <rire> moment, je me suis dit, te, on va arriver à 2h30, quelque euh, chose comme je ça. Je te jure, tiens, seulement 2h30, c'est quand même dingue. Alors très rapidement. Parce que moi j'aime bien les films d'anthologie, d'horreur, et c'est vrai que, bah, effectivement, Les Contes de la Crypte, c'est une anthologie avec plein, plein, plein d'épisodes de, de 25 minutes. Mais il y a eu plein de. Alors, moi au niveau série, je il n'y en a pas tant que ça au final euh, c'est souvent des trucs qui se suivent est-ce que tu as des exemples toi, de séries anthologiques autres que euh, les contes de la crypte euh, ben moi je voudrais
1: faire une dédicace à Ron en parlant de crypt show évidemment euh, qui... ah mais
0: il, il non mais là les... je
1: parle des séries ah, pas des pas séries, les films pardon ouais, excuse-moi ouais, ouais. euh, non non euh, ben tu parlais de American
0: Horror Story euh... ouais mais euh, qui change d'ambiance mais qui est pas vraiment en... euh, c'est quand même un petit en... peu dans une spéciale, anthologie
1: ouais. euh, mais, on parlait tu sais que,
0: bizarrement moi ce que ce que je rapprocherai le plus c'est on, en, on en parlait je crois ouais. en off c'est Black, Black Mirror, Mirror ouais, c'est ce que tu me ouais. disais ouais. Ouais, qui est, bon, qui est des, sur des épisodes beaucoup plus longs mais qui là aussi ont un début une fin et qui aussi arrivent à faire venir des, des réalisateurs assez connus et euh, même des fois des acteurs un peu, un peu connus aussi, et qui justement ont aussi une espèce de morale, euh, bon c'est un peu plus réfléchi quand même que les contes de la crypte, parce que c'est vrai que les morales des contes de la crypte c'est un petit peu voilà, t'es méchant ou, ou t'aimes trop l'argent, tu vas être puni, là on est quand même sur des choses qui parlent plus de technologie ou de, de menaces un petit peu comme ça, donc c'est un petit peu plus malin entre guillemets, avec des gros guillemets, hein. attention mmh. je veux pas dire que les... Euh, vous prenez pas mal ce que je veux dire entre guillemets mais euh, voilà c'est une série qui qui s'en rapproche parce que chaque épisode est indépendant et peut être grignoté comme ça à gauche à droite et après et euh, après
1: je sais qu'il y a beaucoup de sortes de de séries mais, mais qui ont été plus ou moins euh, méconnues ici euh, même si nous on connaît peut-être un petit peu il y a des séries qui sont basées tu sais sur euh, Freddy et, ah, y a et une... Jason ah, aussi ma main, ah ouais mais en fait c'est des anthologies de de séries d'horreur euh, Freddy introduisait justement des, des petites histoires d'horreur comme ça, d'une de demi-heure, 40 minutes et euh, sur le principe, un petit peu des contes de la crypte euh... Quand on lui
0: présentait l'anthologie euh... D'accord. Voilà,
1: et il existe aussi un truc sur le thème de, de Vendredi 13 Bon par contre, celui-là, il était appelé Vendredi 13 mais il, on ne voyait pas du tout le personnage de Jason Est-ce
0: juste... ah, que j'allais dire, si c'est si lui qui introduit les épisodes à part faire chi-chi-chi ah ah ah, euh, d'ailleurs, est-ce que tu savais que ça voulait pas dire chichichi euh, ah 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 Non, rien à voir. Hein. En fait, c'est qui qui kill ma mama, un truc comme ça, euh, kill pour ma... tu pour maman en fait. D'accord. J'avais révisé, j'en avais même pas parlé quand on avait fait le screenplay sur vendredi 13, mais ça ne pas du tout dire chichichi euh, ah ah Donc, c'était juste comme ça. Donc, voilà, le, le, la série sur Freddy, si vous voulez voir, ça s'appelle
1: Freddy, le cauchemar de vos nuits. Voilà. Donc, c'est une, une série qui comporte deux, épis... enfin, deux saisons et qui a été diffusé entre 88 et 90, à peu près. Ouais. Et donc aussi avec Robert Angloune euh, de Freddy Oui, c'est ça. Il, ah, okay. il, voilà, il, il était un petit peu comme le gardien des comptes de la crypte, il présentait les, les, les épisodes, quoi. Donc, il euh, y a ça, on pourrait parler, ben, pourquoi pas, des, des « Au-delà du réel », euh, c'est un petit mm -hmm. peu il y a aussi au-delà du réel l'aventure continue c'est aussi tu sais c'est ça passait un petit peu à la même époque euh, oui, le vrai, samedi ça soir sur M6 aussi. Euh, euh, bon qui était qui me plaisait un petit peu moins mais qui était il euh, y avait quelques épisodes sympathiques
0: c'était la trilogie du samedi la trilogie
1: du samedi oh là là avec Bouffi <rire> t'avais <rire> ah le ca ouais, avais le caméléon il euh, ouais. y avait pas mal de séries et puis euh, non euh, t'avais euh, il y avait d'autres séries qui s'appellent, je ne sais pas, milieu des années 80, qui sont un peu moins connues. Tu avais euh, Histoire de l'autre monde, tu avais... Euh, je ne sais plus, il n'y en a plus qui me viennent en tête comme ça, mais je sais qu'il en existe euh, pas mal entre 80 et 90. Vous trouverez pas mal de, de listes sur Internet, sur les, les
0: séries horrifiques. Ouais, séries horrifiques, il y avait... Euh, je ne sais, sais pas si tu connais, alors c'est un truc... Euh, mais c'était effrayant. Les filles d'à côté. Oh T'as vu, vu les Madame Bellefeuille Oh là là, dès qu'elle arrive... <rire> et je... <rire> Je sais pas pourquoi, j'ai jamais voulu regarder. Ah, écoute, euh, dès que je voyais AB Production, ça me faisait le même effet que EC Comics, tu sais, ça me faisait peur quoi. AB Production, c'était be belle production de, de série horrifique aussi, bravo. On vous félicite. Et, tu, et donc tu ne parles pas de Master of Horror euh, bah, C'est parce que je voulais te le laisser. Oh, Qu'est-ce qu'il est sympa Qu'est-ce qu'il est sympa Je l'ai anticipé. Et donc, euh, Master of War, bah, qui, du coup, se rapprocherait quasiment le plus, sauf qu'on n'est pas du tout sur une... Euh, on... Alors, il y a vraiment un nom, donc, Master of War, avec... Il euh, y a John Carpenter, il y a Toby Hooper, euh, je... bien sûr, j'en oublie, il y a Dario Argento, qui avait fait un beau revival, d'ailleurs, hein, avec son épisode Jennifer, qui était excellent, alors qu'il avait fait plein de, de petites dopes quand même, entre-temps. Bah, ils le... sont tous revenus. Même euh, le euh, Joe, Joe Dante, aussi. Oh, le Carpenter, il est génial, le Cigarette Burns, très, très bon. Euh, très très bon épisode de, de John Carpenter aussi qui revenait de loin après un, une traversée du désert assez folle il euh, y avait Joe Dante il euh, y avait il y avait John Landis aussi qui faisait un très bon épisode aussi Alors, je sais plus si c'est Joe Dante ou, ou John Landis qui faisait l'épisode où il y avait les zombies qui votaient qui était euh, un super bon épisode question. aussi enfin voilà c'est une série qui a été hyper hype parce que forcément quand tu as un, un catalogue de réalisateurs comme ça aussi connus et aussi doués il bah, y avait de la hype et alors ce qui était intéressant c'est qu'ils avaient chacun un budget chacun une durée maximum et ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient c'était vraiment euh, carte blanche mm. je crois que c'était euh, Margaris euh... Mick Garis Mick Garis voilà Mick Garis qui, euh, qui a fait beaucoup d'adaptations de Stephen King aussi en téléfilm, qui avait lancé le projet et d'ailleurs le moins bon épisode, bah, c'est le sien je crois, dans la <rire> saison 1, euh, parce que le mec voilà c'est pas le meilleur réal du monde, mais en tout cas voilà moi j'ai beaucoup aimé la saison 1 nettement moins la saison 2, euh, qui est un petit peu plus problématique, et même l'épisode de Carpenter est pas foufou donc voilà c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas moi je vous conseille vraiment la saison 1 qu'on peut trouver facilement pas cher en plus euh, et qu'on qu peut trouver un peu partout aussi. Mais moi je vous conseille, et donc il n'y a pas vraiment de raccord avec quelqu'un qui raconte justement les histoires, mais on a un rassemblement de talents euh, de, dire, de vieux routards du bis avec en plus quelques acteurs quand même assez connus dans le bis aussi justement. Et ça donne lieu quand même à un truc assez crade, euh, avec une bonne ambiance et aussi hyper varié, pareil on peut aller vraiment de l'humour noir, au gore, au truc un peu plus sexuel, etc. C'est une très bonne série, en tout cas sur sa première saison.
1: Deuxième saison, je, je, je vois là, il y a des, des réalisateurs toujours aussi connus. Il y a Stuart Gordon, mais Mick Garris encore. On va. J'adore je... tellement Stuart Gordon. Mm. Très bon réal aussi lui. Et ben on... Tom Holland, on le retrouve encore là euh, finalement. Mm. Et on... il faut dire qu'il existe une troisième saison, mais qui a été renommée. Ils ont changé le nom. Voilà, ouais,
0: c'est ça. Fiery itself. Ouais, qui est encore plus mauvaise. Mm. Ouais, qui est pas... Jamais est vu celle-là. C'est pas, celle pas... fou. Ouais, non, c'est vraiment pas fou non plus. C'est plus récent, mais c'est pas, c'est pas fou. Euh, et... Tu veux rajouter encore des
1: choses ouais Non, c et puis c'est ce que j'allais te proposer en termes de film, euh, tout ça. Qu Qu'est-ce tu... qu que tu pourrais citer aux auditeurs
0: bah, Tu avais... avais commencé par Show, donc forcément, voilà, on va faire un petit coup de coude comme ça à notre ami Ron, parce que moi j'aime beaucoup Show, et qui est justement très inspiré des contes de la crypte de ses comics. D'ailleurs, ils ont, alors là, comme je n'ai pas revu le film récemment, j'ai je... de mémoire qu'eux ont peut-être utilisé La sorcière. Euh, justement de, du comics original parce qu'il y a un moment je crois dans, dans le début ou avant de commencer vraiment les histoires on voit une espèce de sorcière derrière une fenêtre et je, je sais plus vraiment si elle, si elle introduit des histoires ou pas du tout si c'est juste non, un non, plan non, joli non, comme ça euh... alors
1: euh, de ce que je sais, de ce que je me souviens en tout cas c'est que euh, le père jette la BD du gamin et ça se transforme en dessin animé et dans la BD on voit justement la sorcière ou le gardien de la crypte, je sais pas, dans une des cases de la BD, en
0: fait. En tout cas, très très chouette, moi j'aime beaucoup Cryptshow on va pas en parler, parce qu'on a déjà fait dans un épisode spécial sur Halloween, donc voilà, vous pouvez regarder crypto c'est facilement trouvable, je crois aussi qu'il est annoncé dans une nouvelle édition, mais très très chouette, avec des segments qui sont plutôt marrants, pareil, humour noir, un peu de gore, il y a du zombie, il y a des histoires de vengeance, etc., donc vraiment très très chouette. Moi j'aime beaucoup, ah j'arrive pas à le dire, Trick or Treat que je trouve absolument magnifique qui est vraiment un très beau film à sketch euh, réalisé par une seule personne, c'est pas du tout euh, avec des sketchs faits par plusieurs personnes différentes, ce qui n'est pas le cas de ce qu'on va dire après, mais pareil je vous le conseille, euh, on le trouve aussi assez facilement en DVD, enfin voilà, très très chouette film. Est-ce que tu veux parler d'autre chose toi bon, Moi je vais en citer deux, je vais
1: citer ben, un film dont j'avais déjà parlé dans une des précédentes émissions euh, qui s'appelle Tales of Halloween qui est pour moi euh, une des meilleures an anthologies de euh, de films d'horreur de, ouais, de question Netflix voilà, qui est sur Netflix de, de ces dernières années euh, j'aime un petit peu moins les ABCs of Death, c'est euh, très inégal. C'est hein. très inégal, c'est mmh. vraiment beaucoup plus court hein. il y a énormément d'histoires parce que ça représente c'est ça, c'est un, un petit court-métrage par lettre d'alphabet. Euh, je trouve que c'est trop c'est cou je... trop court et voilà. Ouais, ça, mais
0: c'est euh... intéressant c'est intéressant, il y a quand même vraiment des sketchs qui valent le détour. Hein et c'est pareil, on part vraiment chaque créal fait un peu ce qu'il veut donc on va aller vers du japonais, vers de l'animé vers un truc hyper trash, un truc fauché euh, mais je trouve que c'est quand même intéressant à regarder parce que chaque lettre a vraiment une particularité ça peut aller hyper loin dans l'horreur dans mais c'est vrai que ça, ça fait un peu longuet c'est très long, qu'il y a quand même ouais. beaucoup de lettres donc ça peut être très long, des bon, limite ça peut se grignoter aussi mais aussi dispo sur Netflix comme la suite d'ailleurs, ouais. euh, si je dis pas de conneries, il y a du ouais, ABC of Death et ABC of Death 2. Et bah, je pense que tu comptais peut-être parler de VHS aussi, parce que moi j'avais ai, bien aimé VHS. Euh,
1: moi j'allais plus parler de, de Dark Side, c'est un, un film de Paris de 1990, mm -hmm. euh, dans lequel on voit euh, Deborah Harry, c'est la, la chanteuse là, de Blondie elle joue une, une sorcière et elle raconte en fait des histoires horrifiques ou c'est le gamin qui raconte des histoires horrifiques je ne m'en souviens plus trop, mais c'est un film qui avait marqué à l'époque et c'était pour moi un film qui était vraiment pas mauvais dans ce genre là donc Darkseid, les contes de la nuit noire, je ne sais pas si ça dit quelque chose
0: non ça ne me dit rien du tout, ça ne me, ça me voilà. dit vraiment rien on
1: voit sur la, la jaquette c'est un espèce de, de démon, un petit peu la, la, la gueule de vampire de...
0: Vampire, vous avez dit vampire, mais qui tient un bouquin mmh. en
1: fait, et comme s'il allait nous raconter une histoire.
0: Bah écoute, je, vais, je vais le noter, parce que je, ça me attise aussi ma curiosité, donc je vais peut-être jeter un oeil à ça aussi. Et donc je parlais moi de VHS, mmh. que j'ai découvert un petit peu au hasard, parce qu'il y a eu pas mal de bandes annonces, il avait fait un petit peu le buzz euh, à l'époque où il était sorti, parce qu'il y avait un côté très crade, justement parce que l'image de VHS retrouvée, donc il y avait un travail sur l'image qui était assez... Euh, assez sympa mais vraiment qui faisait un peu un peu de cheap avec des histoires assez morbides, c'est vraiment très très crado euh, beaucoup plus, ça fait beaucoup plus underground en fait. Au niveau du traitement, beaucoup plus amateur même un peu indépendant. Il y a eu plusieurs suites, j'ai pas vu le 2 ni le Il qui a eu un VHS encore un troisième, avait donné un nom assez particulier et en tout cas le premier moi je vous le conseille, alors c'est pas exceptionnel non plus. Mais si vous aimez vraiment les péloches bis un petit peu, un petit peu crado, bah ça peut, je pense, vous amuser un petit peu. Et moi, j'en avais vu un. Euh, là, par contre, c'est... Bon, je, je, vous, je vous le conseille, il y a un petit Entre peu, mais parenthèses. Pas trop. Euh, voilà, vraiment avec des grosses parenthèses. Parce que moi, il y avait un épisode qui m'a vraiment marqué à tel point c'était dégueulasse. Mais je sais que ce n'est pas forcément un film qui est énormément apprécié. Mais à l'époque, je faisais vraiment des soirées bis avec un pote. On faisait des soirées nana, nanar bis, euh, film dégueulasse et tout et j'avais découvert j'avais acheté Cradle Cradle of Fils Cradle of Fear ouais, en fait C'est voilà c'est ça c'est avec le chanteur du groupe justement Cradle of Fils de black metal et qui joue un peu justement la jointure sur les différents épisodes et, euh, et c'est quoi, <rire> c'est hyper dégueulasse. Et il y en a un de mémoire où ils arrachent un fœtus du, du bit de ah. sa mère. Enfin, je... Intéressant. Voilà, c'est très très gratiné, c'est hyper gore, Alors c'est vraiment fauché. Hein. Mais je trouvais qu'il y avait que ça fonctionnait quand même sur certains, certains épisodes. Donc euh, moi je vous le conseille un petit peu si vous êtes curieux, c'est peut-être moins évident à trouver. Moi J'avais trouvé le DVD à l'époque où il était sorti vraiment à pas cher. Donc Radel le fire vous pouvez, si vraiment vous êtes un petit peu plus dans le, vraiment dans le dégueulasse. Voilà, c'est vraiment ce que je retiens voilà, au niveau des films à sketch euh, dernièrement, et même en plus ancien, c'est vraiment ces films-là que je retiens. Bah, je crois qu'ils ont euh, de quoi faire. Hein. Bah Oui, il y a de quoi regarder, rien hein, que l'intégrale des, des Contes de la Crip, parce que oui... Mesdames et messieurs, nous arrivons au moment de conclure cette émission. J'espère que vous avez passé un très bon moment, parce que franchement, moi, euh, bah, je me suis éclaté, ouais. j'ai adoré faire le tour de tout ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rano, mais je pense que tu seras comme moi.
1: Bah, C'est ce qu'on disait en début d'émission, euh, moi, ça m'a rappelé plein de souvenirs, et j'espère ouais. que vous, en ayant écouté l'émission, vous vous serez dit « Ah, bah oui, je me souviens de cet épisode, ah, celui-là, j'ai aimé ».« Ah oui, je me souviens de ça aussi. » Ça vous rappelle aussi euh, voilà, vos souvenirs d'enfance, euh, de quand vous étiez calé devant M6 ou devant Canal, hein, j'en sais rien, euh, à regarder euh, la, la série et voilà on espère que vous avez vraiment beaucoup apprécié euh, cette émission qu'on a fait euh, avec plein d'amour.
0: Voilà clairement on espère aussi que vous avez appris des petites choses parce que voilà y a, y a, y a, il fallait creuser parce que c'est pas évident il n'y a pas énormément de choses qui se racontent quand même sur les comptes de la crypte à part des trucs assez bateaux qu'on a un peu déjà lu à gauche à droite donc on a essayé de gratter un petit peu, j'ai essayé de travailler hein, ce qui est rare quand même d'essayer mais... <rire> de, de vraiment bosser l'émission parce que euh, vraiment le fait de replonger là-dedans j'ai adoré revoir les, les épisodes j'ai adoré repenser un petit peu à cette époque là où justement ce type bah, de série n'existait pas, où j'étais jeune et euh, c'était un, un petit peu sulfureux donc voilà, euh, n'hésitez pas à nous dire en commentaire n'hésitez pas à partager l'émission n'hésitez pas à nous donner des idées de nouvelles émissions à nous dire si justement d'autres épisodes qui n'ont pas été cités, bah, pour vous c'est peut-être les meilleurs, s'il y a des trucs qui vous plaisent pas à nous dire si la série pour vous a vieilli euh, voilà, si vous avez peut-être des, des, des anecdotes que nous on aurait loupées, qui peuvent être sympas justement pour les personnes qui vont suivre l'émission et la partager comme d'habitude, bah, iTunes les étoiles, les bisous, euh, ah, oui. et on euh... vous remercie
1: de, au passage de tous vos commentaires. Euh, Exactement. On a que des, des
0: retours positifs et on est vraiment hyper hyper content. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous pour des prochaines émissions, comme on vous l'a raconté au début. On essaie de faire le maximum de choses, voilà, pour partager ce qu'on aime et on voit que ça vous plaît. Et ben bah, tant mieux parce que ça nous plaît que ça vous plaise. Bah, <rire> voilà. C'était compliqué, mais on va conclure là-dessus. Voilà. À bientôt, à très très bientôt, j'espère. Et euh, à vous les studios. Allez, ciao.